0: Ich glaube nicht ans Fernsehen, alias Fernsehpodcast präsentiert von Oliver und Ulrich.
1: Was Sie vor Augen
2: haben, meine Damen und Herren, dieses Gewimmel, das sind Buchstaben. Ein intellektueller Aufklärer. Fernsehen empfand er dagegen als Nullmedium. medium Ich glaube nicht an das Fernsehen.
3: Es ist wieder Black Friday. Alles 30% günstiger. Ach, Quatsch, 50%. Guten
4: Abend, Herr Allenberger. Guten Abend, Herr Zamperoni. Haben Sie den gestrigen Abend mittlerweile schon
2: verdaut? Nein, noch nicht vollständig. Er geht mir gedanklich nahe und da wird es mir gehen wie Millionen anderen Menschen auch. Denn man muss sagen, wenn es einem sehr fähigen Trainer nicht gelingt, innerhalb von zwei Jahren Schwachstellen abzustellen, dann ist die Kernvermutung, dass es am Material liegt.
5: Ein Notfall, doch die Station ist voll, nichts geht mehr. Was heißt das jetzt?
6: Das ist eigentlich unser tägliches Brot, oder? dass wir Patienten wegschicken müssen, vertrösten müssen. Im schlimmsten Fall wieder es den Tod des Patienten.
1: Leider befinden wir uns in einer dramatischen Krise der Biodiversität. Wir sind im sechsten Massensterben. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Geschätzt verlieren wir 150 Arten pro Tag. Also ist eine ganz dramatische Situation. Und damit zerstören wir das Netz des Lebens hier.
0: wir sind das Internet mit klopf, klopf. Mick in Berlin. Bin da. Per Highspeed angekoppelt an das urbane Megazentrum Frankfurt am Main.
7: Ja, da zählen wir nicht als urbanes Megazentrum.
0: Ja, wofür wir hier berühmt sind, sind unsere Fußballweisheiten. Oder? War doch so.
7: <lacht> Die Frankfurter. Ja, ich glaube, ihr seid für eure Fansseite so berühmt. Ach
0: stimmt, ich. wir haben ja auch noch lokalen Fußball, aber ich meine hier vor allem äh, hast geguckt, WM. Jetzt, wo wir raus sind. Habe ich
7: so ein bisschen ich habe das Spanien Spiel habe ich mir dann angeschaut weil oh ja. das alle geguckt haben und ich musste eh arbeiten und dann dachte ich komm bist du parallel noch ein bisschen auf Twitter kannst dir anschauen was da passiert ich beschäftige mich halt eigentlich ganz gerne mit Fußball aber immer nur so auf der Metaebene also ich höre nur die Podcasts dazu ich gucke die Spiele nicht ah, ich finde das ja so also sehr entspannt, wenn man dann viel sich mit Politik beschäftigt so einfach so zwei Stunden Fußball Podcast der ja, wo dann irgendwie über Transfers gesprochen wird und so beruhigt mich immer wahnsinnig ja das stimmt aber die WM nimmt mich leider auch nicht mit
8: so
0: ja, es ist jetzt eh vorbei für uns arroganten Deutschen, ja, wen interessiert eh vorbei, denn hier ja. noch die WM? Äh, ich habe auch so ein paar äh, Podcast-Genres, bei denen ich entspannt zuhören kann, weil ich weiß, da mache ich mir auf jeden Fall keine Notizen und kein ja, genau. keinen Clip <lacht> oder so, sondern das dudelt einfach so durch. Aber ich dachte mir, wir bleiben trotzdem kurz beim Fußball, wenigstens mit einem Klick, denn Wolfram oder Wolfgang oder wie auch immer heißt Eilenberger, dieser... Mhm. Ansonsten ab und zu mal Sternstunde, SWR-Moderierende und so weiter, war ja auch schon bei Junge Naiv, da kenn, kannte ja. ich ihn dann her. Ähm, er, er war zugeschaltet bei Ingo Zanbaroni um über das Fußballspiel zu sprechen. Und jetzt beim Intro, als ich selber, ich war schon wirklich bestürzt und erschüttert, als ich es gehört habe. Dann habe ich es im ja. Intro eingebaut habe gedacht, es kann eigentlich nicht wahr sein. Aber jetzt gerade habe ich gedacht, es kann wirklich nicht wahr sein. Äh, denn wir haben ja Kontext diese Woche, Nachrichtenkontext. Also beginnen wir mal direkt mit Eilenberger. Wir haben die Begrüßung gerade gesehen. Wir, wir fangen mal mit der Begrüßung an. Es ist wirklich besonders albern. Danach kommt aber erst der Clip, um den es mir geht.
4: Und über dieses deutsche WM-Debakel sowie die Folgen daraus habe ich vor der Sendung mit dem Philosophen und Fußballexperten Wolfram Eilenberger folgendes Gespräch geführt. Mhm. Guten Abend, Herr Eilenberger. Guten Abend, Herr Zamperoni. Haben Sie den gestrigen Abend mittlerweile schon
2: verdaut? Nein, noch nicht vollständig. Er geht mir gedanklich nahe und
0: Er geht ihm gedanklich nahe. Er fragt nach Verdauung und er sagt dann nein noch nicht, weil er geht mir gedanklich nahe.
7: Er ja, ist schon bla bla.
0: Ja, das ist also, man will gar nicht <lacht> zu rumphilosophieren, wie blöde das ist, aber gut. Da wird es mir gehen, wie
2: Millionen anderen Menschen
0: auch. Ja, es wird ihm gehen, wie Millionen andere Menschen auch, die auch immer noch dran rumknuspern, was im Gehirn vor sich geht.
2: Aber insgesamt muss man sagen, dass das gestern ein sehr guter Abend für den Fußball war.
0: Das ist immer besonders gut, solche äh, Schnippen zu schlagen. Das ist wie auf dem Platz, wenn du äh, links guckst, rechts schießt. Äh, aber mhm. es war ein guter Tag für den Fußball. Nur wir Deutschen mhm. haben abgelust.
2: Eben nur nicht für den deutschen Fußball. Mhm.
4: Das heißt, eigentlich war alles nicht so schlimm. Ich meine, das war ja doch eine ganz schöne
0: Blamage und eine Misere, das Ganze. Ja, es war zunächst einmal eine extrem intensive Erfahrung von oh, abgründig. Extrem intensiv. Ne? Ich, genau so haben wir die WM in Deutschland
2: erlebt.
9: <lacht> extrem
2: invasiv, möchte man fast sagen. Ich weiß auch nicht. Kalt von Hoffen, von Bangen, von Absurdität.
0: Hoffen, Bangen, Absurdität. Wenn man das jetzt so andersrum äh, stellt, die drei Worte in den Raum und fragt, was fällt dir dazu ein? Hoffen, Bangen und dann äh, Absurdität. Würde einem da die Fußball-WM einfallen? Hm, vielleicht nicht. Warum, wie
2: sie eigentlich nur der Fußball global erzeugen kann. Und das war ja schön, dass diese WM auch durch die sportliche Faszination uns wieder in ihren Bann schlägt. Und dann war es eben für die deutsche Mannschaft eine Niederlagenerfahrung. Das, das kommt im Sport schon mal vor.
0: So, soweit. Und so, wir sind jetzt warm gehört. Hören wir mal uns diese 30 Sekunden an.
2: Der Nimbus oder der Mythos der Turniermannschaft, der ist jetzt erstmal weg. Dafür gibt es keine Grundlage mehr. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Erwartungshaltung an dieses Team nicht die gewesen sein konnte, dass man Weltmeister wird. Ein Erreichen des Viertelfinales wäre leistungsgemäß gewesen. Und ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit hat sich noch nicht gemäß eingepegelt auf das faktische Leistungsniveau der Mannschaft. Denn man muss sagen, wenn es einem sehr fähigen Trainer nicht gelingt, innerhalb von zwei Jahren Schwachstellen abzustellen, dann ist die Kernvermutung, dass es am Material liegt.
0: Die Kernvermutung ist, es liegt am Material. Ja, das damit meint Menschen, er, Material will ich nicht äh, genau. machen. damit meint er die Mannschaft.
7: Ja. Nicht äh, nur fit
0: gespritzt. Genau. Also, wie ist denn es jetzt mit diesen Menschenrechten und mit diesem ja. die Würde und so weiter und Arbeitsrecht und so Ge ist da irgendwo eine Linie eingezogen, die lautet, nee, ist nicht universal, wenn du Millionär bist und so weiter, dann äh, bist du ein bisschen vogelfreier. Äh, ja, dann
7: ab brauchst du dir ja Millionen im Jahr werden deine Menschenrechte verkauft. Also letztendlich verkauft man sie ja da wirklich so, ja. Also du gibst, begibst dich da in dieses System rein und dann ist ja auch so: ja, du wirst jetzt verkauft, du spielst jetzt bei dem anderen Verhandler. Hm. Wir haben nicht abgegeben für die Ablöse, bla bla bla.
0: Ja, genau. Angenommen, Wolfram Eilenberger wäre jetzt kein Fußballphilosoph, sondern ein Pflegephilosoph. Mhm. Würde er dann beim Thema, ja, die Kinderkliniken sind voll, es fehlt an Personal, würde er auch sagen, ja, es mangelt an Material, wäre das die ja, Formulierung? Die Material die da, ist das Problem. <lacht> genau, es, mag, es ist Menschenmaterial, das hier fehlt, ja. Ich weiß nicht, das hat, ist, ist mir irgendwie, ich finde sowas extrem. Das sind diese ja, kleinen ist, bewussten, das sind ja keine Unachtsamkeiten, sondern das ist dieses bewusste, ah, ich bin Philosoph, aber ich rede ja nur über Fußball. So im Sinne von, das ist ja nur Show, da geht es ja nicht und so. Und dann äh, rutschen einem solche Sachen raus. Gibt's auch ja, einen Also Sand eigentlich drauf? ist das
7: menschenverachtend. Also ja, mir total? ist das auch aufgefallen beim Hören, weil ich da dachte, du kannst doch jetzt nicht Menschen als Material hier bezeichnen. Aber so ja. ist es halt, ist halt so ein bisschen auch der Fußballjargon. so ne? Da geht man damit irgendwie sehr, sehr locker um. Eben glaube ich auch, weil das halt so ist, dass man das Gefühl hat, naja, da sind ja eh alle reich und es ist auch so ein tolles Geschäft, wo es um so viel Geld geht, ja, was interessieren mich da die Leute irgendwie, das hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, finde ich, in der Rezeption dann über die deutsche Nationalmannschaft, ja, also ja. viele Menschen sind ja da auch wahnsinnig schnell bei der Hand, dann mit wirklich ähm, sehr fraglichen Vergleichen und äh, überziehen einfach maßlos ihre ja. Kritik dann gegenüber, auch letztendlich, ja, muss man ja ehrlich sein, irgendwelchen 20-jährigen, ja, die da auf dem Platz stehen und dann halt de facto halt wirklich einfach spielen wollen, so, ne.
0: Ja, ich frage mich also äh, für mich jetzt einfach, äh, ob ich äh, noch einfach so Fußball gucken kann, weil für mich ist Fußball eigentlich, sagen wir mal so, ich habe die WM-Spiele schon so ein bisschen geguckt, aber so mit einem Auge und wenn sie vorbei waren, sind, also nach Abpfiff mache ich halt aus. So, ich, oder ja. schalte um oder wie auch immer. Hm. Mich interessiert vorher dieses Galaber nicht, und wenn sie verlieren, interessiert mich dieses hyperdeutsche Ernst nehmen, dieser ganzen oh, ja. und gleich kommt der Bundestrainer ins Gespräch und alles. Also oh, nee, das, das wird mir echt ein bisschen übel, wenn ich das so. Ja,
7: man war ich, so ich, betroffen. Ich habe das auch ich <lacht> guck das wahnsinnig gerne. Also diese diese Last Chance-Musik, die dann da irgendwie eingespielt ja. wird mit den dramatischen Bildern, als wäre das quasi der dritte Weltkrieg, der hier droht. <lacht> also, ich hätte ja gesagt, Probleme.
0: Leute, nutzt die Chance, keiner nimmt euch übel, gegen Spanien zu verlieren. Verliert und macht Urlaub. Äh, dann haben sie sich da durchgeackert und haben dann gewinnend äh, rausgeflogen. Aber ähm, kann ich jetzt nicht mehr einfach, einfach mal so Fußball gucken und danach ausschalten, weil ich mich jetzt auch noch um die politische Dimension kümmern muss, dass irgendwelche Leute im Fernsehen da so ein bisschen über die Stränge schlagen und die halt zum Material herabqualifizieren. Ich komme da ein bisschen vor wie so ein Beobachter der politischen Lage am Band bei Mercedes. Wo ja auch jeder dritte Mitarbeiter mittlerweile als Sachleistung abgerechnet ja. wird und gar keine Personalakte mehr hat, weil das eben Werkverträge sind und so. Und äh, das finde ich nicht gut. Ich finde, im Fußball nee, sollte das, das wieder menschlich zugehen. Also in ja. allen Dimensionen. Man kann sich nicht über Katar aufregen und dann die Mannschaft so als, ja, das Material war nicht gut genug äh, ja. als Fernsehphilosoph irgendwie. Das ist wirklich nicht gut.
7: Aber es ist insofern, halt, ich glaube, deshalb hat es ja auch so viel Diskussion provoziert, weil es halt eben so eine so eine Lupe ist auf sowas sehr sehr Kleines, ja, woran mhm. man dann aber wahnsinnig viel, was halt unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem, all das Be belangt, der halt irgendwie festmachen kann, ja, weil es da halt eben funktioniert, das ist dieses Ausgeliefertsein gegenüber Diktaturen, ja, kommt man da jetzt in den Handel oder nicht, ja, letztendlich auch diese Fragen von Handel durch äh, Wandel durch Handel, ja, also mhm. wenn wir jetzt da Weltmeisterschaft machen, ja, können wir, also verändern wir dann da was zum Positiven, darüber wird dann wahnsinnig lange diskutiert, dann hast du diese ganze ja. ökonomische Dimension von wer verdient da Geld in welchem Maße, ja, also das spielt ja da alles irgendwie eine Rolle und dann legt man dann halt so das Brennglas drauf und letztendlich kann man das anhand des Fußballs ja auch nie diskutieren und es mhm. wäre eigentlich ganz schön, wenn man sich diese Diskussion gar nicht stellen müsste ja. und und trotzdem schaut man dann irgendwie auf so ein Turnier, zu dem man letztendlich auch gar keine Beziehung aufbauen kann. Also, ich habe mich noch nie von irgendwas, von irgendeinem so Spektakel so weit weggefühlt wie von dieser WM in Katar, weil ich mich dieses Land schon mal gar nicht erschließen kann. Ja, Und man sieht ja. dann halt irgendwie diese Fanlagers, die da aufgebaut sind und so und versteht überhaupt nicht gar nicht, wie, wie funktioniert hier die Infrastruktur. Was ist das überhaupt? Ist da jetzt nur Wüste drumherum? Wo sind die alle? Was machen die alle den ganzen Tag? Ja, ja? und es ist total befremdlich.
0: Ich würde <lacht> gerne mal Sport gucken, ohne dass man die ganze Zeit so eine menschliche Dimension aufgestellt kriegt. Sei es, weil, keine Ahnung, Sendezeit zu füllen ist zwischen den olympionikischen Wettbewerben und mir noch mal erklärt wird, wann er angefangen hat, Stabhochsprung zu üben ja. und wie es seinem Vater dabei ging oder so. Diese ganzen Dimensionen. oder ja, ja, und er macht das
7: heute für seine Schwester, weil die ist schwer krank geworden und so. Ja, genau,
0: oder wow. weil das halt in Katar stattfindet, wirklich dem letzten Ort der Welt, um sowas auszurichten. Da passte gar nichts. Da muss man sich auch damit die ganze Zeit befassen. Ich würde gerne mal wieder und äh, also das, was ich im Grunde suche, ist so ein bisschen das Erlebnis, wenn ich auf Instagram bin und dort Bouldern als Suchbegriff eingebe und von einem Boulder-Video zum nächsten switche, weil ich mir da einfach nur die Klettertechnik angucke. Mir ist egal, wer da klettert, wann da geklettert wurde, ob das ein Wettkampf ist, ob das ein Training ist, ob das irgendwelche Freunde sind, die sich gegenseitig filmen oder whatever, ich will einfach nur sehen, wie da jemand hochklettert. Ja. So würde ich auch gerne Fußball gucken. Ich würde einfach wissen, ah, da spielt heute, da ist jemand, der kann richtig gut spielen. Guck dir das mal an. So wie man in die Oper geht, ja. Meistersänger. Geh mal nicht in Capriccio. Guck dir mal die Meistersinger an. So würde ich gerne im Fußball einfach so einen kurzen Tipp, ja, also Tipp fürs Spiel, nicht, wer gewinnt, sondern wird es ein gutes Spiel. Und dann würde ich das gerne angucken. Und äh, das scheint es nicht zu geben. Also ich mir graust es auch schon wieder vor dieser Olympiade, wobei Winterolympiade findet bei mir sowieso gar nicht statt. Same ja. Obwohl es ja auch Sport ist, der mich eigentlich irgendwie schon doch schon mal interessieren könnte, aber naja gut, wir sind ja kein Sportpodcast. Nee, aber
7: es sind diese Dimensionen, die das halt pervertiert haben, ja, und wo der ja. Spaß dann auch fehlt. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der Grund, warum sich, und das merkt man ja auch so ein bisschen, wenn man sich dann so Football-Podcasts und so anschaut, also die Stimmung ist ja tatsächlich fast überall so, ja, mhm. also dass man eigentlich auf die ganz großen Turniere, ja, Champions League und den ganzen Kram, hat man eigentlich gar keinen Bock mehr, ja, sondern man will eigentlich nur zu seiner Heimmannschaft gehen, da im Stadion sitzen mit seinen, ja, mit seinen Freunden ein, zwei Bier trinken, jubeln, sich im Bestfall ein gutes Spiel anschauen und wenn nicht, dann halt nicht, ja, und dann ist es halt das Spektakel was man wollte. Hm. von diesem Spektakel haben wir uns eigentlich immer weiter entfernt, ja, weil wir <lacht> irgendwie über in dieser Dimension, ja, und über die Themen, die da jetzt halt alle dran geknopft sind, eigentlich das gar nicht mehr erfahren können, ja, das Vergnügen ja. daran zu haben, Leuten zuzusehen, wie sie Spaß haben beim Spielen, so, und ja. das ist bei Olympia letztendlich genauso, ja, und das ist halt eigentlich auch bitter, weil Menschen brauchen ja irgendwie auch dieses Spektakel, oder haben daran Spaß, und es ist ja auch toll, wenn die ganze Welt zusammenkommt eigentlich, ja.
0: Ich kann nicht genug nein, Spektakel bekommen, und ich hätte es auch gern wieder im Sport, ohne dass jeder Fußballpodcast podcast zu Recht weil er gar nicht rumkommt, zum politischen Podcast wird.
7: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Politische Podcast zum Thema Fußball. Gut, wir sind ja ein politischer Podcast. Bleiben wir also bei unserem Lieblingsthema Politik. Wir haben verschiedene Themen zur Auswahl. Energiepolitik, Kinderpolitik und Migrationspolitik. Alles hängt mit <lacht> ja, allem zusammen. Schöne Sachen dabei, ja. Es ist auch alles dasselbe irgendwie, können wir auch mal überprüfen. Äh, wir beginnen bei der Energiepolitik, Berichterstattung zum Thema. Die ersten Kaufverträge sind abgeschlossen. Wir fassen kurz zusammen. Es ist Fußballwärme in Katar und wir hören: Ah, erster Liefervertrag mit Gas aus Katar. Cool. Wir dürfen also beim Fußball sollen wir nicht so richtig ernst hingucken und uns auch immer darüber beschweren, wie es da eigentlich zugeht, aber uns darüber freuen, dass wir demnächst nicht im Winter frieren, weil das Gas aus Katar kommt. Wir sind alle schon komplett überfordert, schon wieder mit sowas. Ja? <lacht> Voll. <lacht> und Robert Habeck denkt sich so, ich will damit eigentlich auch nichts zu tun haben. Und hier kommt seine Strategie.
10: Robert Habeck war heute nicht dabei. Überraschend ein Deal zwischen Katar und dem amerikanischen Energiekonzern ConocoPhillips. Flüssig-Erdgas für Deutschland. Dies ist die allererste langfristige Gasliefervereinbarung nach Deutschland mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Das trägt zu Deutschlands langfristiger Energiesicherheit bei.
0: Es ist total enthusiastisch von seinem iPad abgelesen, also anscheinend scheint auch den Verkäufern, nicht nur wir kaufen sehr ungern jetzt dort, sondern es scheint uns auch total fröhlich verkauft zu werden. diese
10: Vereinbarung nach Deutschland mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Das trägt zu Deutschlands langfristiger Energiesicherheit bei. Mhm. Der deutsche Wirtschaftsminister, zufrieden, dass diese Vereinbarung von den Unternehmen geschlossen wurde. Er habe immer nur politische Rahmengespräche geführt.
4: Es ist ja nicht primär die erste Aufgabe des Staates, Gas einzukaufen und Infrastruktur aufzubauen. Wir sind ja keine Tankstelle.
0: So langsam reicht's es mir mit den Grünen. Ähm, ich finde es gut, dass sie jetzt diesen Unipar-Blödsinn aufgeräumt haben. ja? Diese Müllhalde, mhm. die ihnen da hingelegt wurde. Die immer unter diesem Fake, und das muss man echt sagen, das war eine ganz große Lüge, zu sagen, Unipar ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen. Das kauft einfach nur und verteilt dann an alle Stadtwerke Deutschlands. Sobald das da irgendwie wackelt, werden die natürlich verstaatlicht, weil das ist ja die wichtigste Aufgabe überhaupt, die Stadtwerke mit Gas zu versorgen. Also war dieses, ja, das ist ein Unternehmen, immer nur Fake, denn Fallback war nun mal, dass der Staat da auf jeden Fall eingreift und auch ein 20-fach erhöhter Einkaufspreis Juniper nicht pleite macht, sondern einfach nur den Staat ärmer.
7: Ja, so. gleiches gilt übrigens für die Gasnetze, ja, also von wegen, wir sind keine Tankstelle, es geht jetzt genau. darum, ob wir diese Gasnetze kaufen. Und also, ist die jetzt Debatte, bei Katar, Katar
0: hier wieder zu sagen, hat mit uns Staat nichts zu tun. Das sind private <lacht> Unternehmen, die das machen. Weißt du, das ist wirklich, was soll denn der Quatsch? Ja.
7: Ich bin da ja nur hingeflogen mit meiner ganzen Wirtschaftsdelegation und dann haben wir halt Gespräche geführt. Ja, aber ja. was die da miteinander besprechen, wenn ich ihnen den Chef da von Katar zeige, das ist doch deren Das, Ding, ist ja. das doch hat doch mit mir nichts wirklich. zu tun. Die sind ja, nur das mit ist... mir mitgeflogen. Das Flugzeug stand halt da, wir hatten noch drei Plätze übrig. Es ist
0: <lacht> Büchen Und insbesondere habe kommt doch da nicht raus. Er hat das als Wirtschaftsminister jetzt organisiert, dass Deutschland mit Strom, äh, mit Gas versorgt wird. Und es ist nun mal, wie es ist. Plus die Opposition. Aus beiden Seiten dämlich ohne Ende. Wir hören die O-Töne von Merz und Bartsch, auf die es hier ankommt.
10: Zu kleine Schritte seien das, Das Gas käme zu spät und sei zu wenig,
4: kritisiert die Union. Jedenfalls hat sich der Besuch des Bundeswirtschaftsministers in Katar offensichtlich wirklich nur in sehr kleiner Münze äh, niedergeschlagen. Wir hätten jetzt Lieferverträge gebraucht in wesentlich höherem
10: Umfang. Die Linke empfiehlt Robert Habeck das Tragen einer One-Love-Binde. Gas aus Katar sei moralisch fragwürdig.
1: Das haben wir nur im Umfeld der WM gesehen, dass das nur wirklich wahrhaftig kein äh, Vorzeigeland, was die Demokratie betrifft, ist.
0: Ja, also März ist das alles zu wenig, weil seine Wirtschaft, die er hier vertritt, mhm. braucht mehr Gas. Scheißegal, wo es herkommt. Hier ist nichts mit irgendwie, ach, es gibt Klima, man könnte auch mal einsparen oder sonst irgendwie sich grundsätzlich andere Energiequellen suchen. Nein, wir setzen Gas mit Gas. Und Bart spielt nochmal, weil er weiß, er kriegt nur zehn Sekunden o -Ton. Was soll er machen? Er kann ja nicht jetzt hier eine neue Karte aus dem Ärmel ziehen. Nein, er muss natürlich auf die Seegewohnheiten achten. Was wollte den Leuten in den letzten Wochen? Ach ja, die moralischen Binde.
7: Ja, die laun Love Binde, genau. genau. Und dann haben wir es nochmal eingebunden.
0: Genau, ja. macht er nochmal einen großen grünen Haken dran vor seinem roten Hintergrund <lacht> und hofft dann irgendwie, dass es ihm 0,01 Wählergunst bringt. Also in der Sicht, das ist alles so traurig. Und jetzt hören wir hier den BUND-Sprecher zum Thema, der uns im Grunde, so höre ich das raus, mitteilt, ist eigentlich egal, wer jetzt regiert, ja, ob das jetzt eine Ampel ist oder schwarz-grün oder schwarz-gelb. Also.
8: Energiesicherheit ist das dominierende Thema.
7: Und das, was wir eigentlich schaffen müssen, die Umstellung auf erneuerbare Energien, hm. tritt dahinter leider zurück. Und ich denke, da braucht es auch vom Minister Habeck eine deutliche Kurskorrektur.
10: Genau darauf hofft man in Katar nicht. Der Energieminister stellt für die Zukunft noch deutlich mehr Gaslieferungen
7: für Deutschland in Aussicht.
0: Wenn ja, dann wirklich nicht mehr Grün regiert oder so. Ich
7: meine, er hat ja völlig recht. Ja, es ist egal. Wer jetzt hier an der Stelle die Politik macht, weiß letztendlich hm. halt eben auch nicht nur ums Gas geht. So, sondern mhm. es geht darum, dass Katar halt eben ein west angebundener, wahnsinnig wichtiger geopolitischer Partner ist. So, Ich glaube, deshalb macht es auch keinen Sinn, es immer nur so über das Gas zu denken, ja, weil man denkt jetzt immer so, ja, wir brauchen die Kataris ja fürs Gas, aber wir brauchen in Anführungsstrichen die Kataris noch so für, für so viele andere Dinge, ja, weil sie halt eben wirtschaftlich bei uns schon so wahnsinnig involviert sind mit ihren ganzen mhm. Beteiligungen, ja, die sie aufgekauft haben und so. Man kommt davon nicht so <lacht> einfach los, ja, weil das wäre ein ja. sehr, sehr großer Prozess. Und eigentlich will man davon auch nicht loskommen, ja, weil im Hintergrund geht es ja schon wieder um andere Themen, ja, dass wir uns irgendwann davon, äh, davon loseisen, ja, von diesem Gas. Das weiß auch Katar. Tar. Deshalb bauen die ja ihre Wirtschaft eben auch schon seit Jahrzehnten darauf um, dass sie eben nicht nur von ihrem Gas mhm. abhängig sind, sondern eben auch bei BMW, VW, ThyssenKrupp, ja, BASF mhm. etc. halt irgendwie überall in den Vorständen sitzen. so. Und das ist natürlich ein viel, viel größeres Problem. Es ist halt einfach dann aber sehr, sehr... Ja, sehr, sehr ironisch jetzt immer so zu tun, als ja, wir wollen ja mit keinem von denen was zu tun haben, ja, und immer zu sagen, ja, es ist ja moralisch auch ein mega Problem obwohl allen klar ist, ne ja, das ist ein Partner, den werden wir an uns binden, so gut es geht, ja, gerade in Zeiten, mhm. wo wir vielleicht auch einen Systemkonflikt irgendwie zusteuern mit China, ist es einer von den Partnern, die wir wollen, so nicht umsonst steht da die größte US-Basis der Welt bei denen im Land rum, ja, das ist genau. so, wir werden dieses Land nicht aufgeben. So. Und ganz egal, ob CDU regiert, SPD regiert, ja, oder Grün regiert und selbst mit der Linken wäre ich mir nicht sicher, wenn die damit konfrontiert wären, ja, was das halt irgendwie, wenn die großen Nachbarn sich dann beschweren, ob sie dann sich wirklich daraus aus zurückziehen würden, so. Mhm. Aber da ist man halt nicht ehrlich, ja, weil man natürlich der Bevölkerung das vermitteln muss, dass man jetzt mit Katar handelt und keiner in Deutschland hat darauf wirklich Bock, so. Ja. Das ist aber
0: Realität. lese ich mal aus dem Tweet von Moritz Kuhn, denn es wird ja jetzt erst so richtig absurd, du hast ja eben schon gesagt, die Kataris wissen eigentlich auch. Dass die äh, ja. Deutschen so eine Wende weg vom Gas in die Infrastruktur vielleicht schaffen, aber dann sollte schon irgendwie hydrolysiertes äh, Sonnengas sozusagen hier äh, aus dem, also Wasserstoff und so, dass man über Windkraft ja. und wie auch. Naja, rüber, und da stellen
7: sie sich ja auch schon auf, genauso wie die Saudis, ja wie sich ganz genau. viele Länder jetzt dafür ausstellen, werden halt unsere Wasserstoffpartner. Sind sie ja genau. halt nicht mehr unsere Gaspartner, sondern unsere Wasserstoffpartner.
0: So, und bevor wir jetzt den nächsten Clip dazu hören, wo ich dann auch denke, Leute, irgendwann wird es albern. Also irgendwann ist es auch zu albern. Lesen wir kurz bei Faznet, äh, zumindest laut Moritz Kuhn, der hat hier einen Screenshot gemacht. Habeck im Gespräch, Frage. Ökonomen haben Anfang des Jahres schon gesagt, dass Deutschland sich an einem äh, an einen Stopp der russischen Gaslieferung gut anpassen kann. Hatten sie rückblickend recht? Weil wir haben ja ganz schön eine Panik gemacht, das schaffen wir nicht. Und dann sagt Habeck, Wir hätten einen schweren Fehler gemacht, wenn wir Anfang des Jahres die Gaslieferungen aus Russland abgestellt hätten, denn wären die Speicher jetzt, äh, dann wären die Speicher jetzt nicht voll. Stattdessen haben wir die Zeit genutzt, die nötigen äh, Gesetze geschrieben, Gas eingekauft, die Speicher proppen voll gemacht. Die sind übrigens über 100 voll, weil wie Klaus Müller dann sagte, der Zuständige, das kann man ja verdichten. Also proppenvoll ist genau das richtige Wort, was habe ich hier wählt. Den Bau von LNG-Terminals im Eiltempo vorangetrieben und kommen nun ohne russisches Gas aus. Richtig ist, die Dynamik des Marktes ist in der Lage, auch schwierige Situationen schneller zu bewältigen, als man manchmal glaubt, wenn man. Alles ein Obrigkeits, Wenn man alles allein obrigkeitsstaatlich regeln wollte, dann würde das so schnell nicht gehen, aber ohne staatliches Handeln geht es eben auch nicht. Also er lässt sich so eine ganz kleine Hintertür, wo er nochmal sagt, eigentlich ist schon wichtig, dass wir regieren und nicht die CDU oder so, aber im Grunde sagt er, ja, äh, also die hätten das schon irgendwie hinbekommen, wahrscheinlich lag das nicht ganz falsch, die hätten halt neu eingekauft, sind ja, wie wir von ihm selbst gehört haben, die Unternehmen, die diese Entscheidung treffen und es ging ganz schön rasend schnell. Also die Information war ziemlich neu, Putin macht jetzt Krieg und die Sachlage war ziemlich besonders, weil alle Welt das plötzlich ziemlich neu festgestellt hat und auf Gaseinkauf ging und trotzdem ist es gelungen, die Gasspeicher übervoll zu machen. Ja. Zum Preis, dass es für die ganze Welt plötzlich 20 Mal so viel gekostet hat, aber das ist uns ja in Deutschland egal, wir sind ja reich, wir können sowas ja bezahlen, anders als die Länder, die jetzt Gas gerade nicht bekommen, weil sie das nur zum Düngen brauchen und so, wie Pakistan und Indien, da leben ja auch nur 1,5 Milliarden Menschen. Und jetzt hören wir mal die Details aus diesem Katar-Katar-Gas-Deal. Katar hat die
4: Konditionen vorgegeben bei diesem Deal. Sie wollten einen langfristigen Vertrag und sie wollten nicht
11: sofort Gas liefern, weil das ist eingetreten. Ab 2026 geht es los und dann für 15 Jahre, also genau so, wie die Katarer es wollten. Sie können es vorgeben,
8: einfach weil sie ganz viele Abnehmer auf der ganzen Welt haben. Katarisches Gas ist sehr gefragt, auch bei asiatischen Ländern. Das sind so ihre Lieblingshandelspartner, die Zahlen pünktlich
11: und die stellen nicht so viele Fragen bei Menschenrechten. Das ist bei Deutschland noch nicht so klar, mm,
8: aber für ne. Katar war auch immer wichtig, sie wollen auch gute Verbindungen mit Deutschland, mit Europa und jetzt ist klar, in den kommenden zwei Jahrzehnten sind Deutschland und Katar
7: Handelspartner im Bereich der Energiepolitik.
0: Sehr gut, das finde ich ziemlich gut. Die Asiaten stellen ja keine Fragen, anders als wir. Wir stellen noch die Frage vorher, wollen wir das echt echten Katar machen? Genau, und dann sagen alle und klar, ja. Dann
7: trotzdem. Genau. ja schlimm, genau. Und dann sagen wir, achso, oh, alle sagen ja, ne, dann machen
0: so, also wir haben jetzt von Habeck selbst dieses quasi Eingeständnis, im Grunde ist Politik egal. Wenn der Markt in Deutschland Gas haben will, kriegen die Gas. Die Unternehmen kriegen das hin. Und wenn man das in einer akuten Kriegssituation braucht, die für alle neu ist und man hat auch nur sechs Monate Zeit dafür, dann kriegt man es trotzdem hin. Mhm. Und jetzt ist die Antwort der Politik drauf, ja, dann schließen wir, weil wir eine grüne Wende wollen, erstmal einen Vertrag, der uns in 48 Monaten... Anstatt abzuwarten, was kriegt denn die Wirtschaft noch so alles hin, wenn es heißt, ihr kriegt jetzt erstmal nur das Gas, das ihr jetzt gerade einkauft. So in vier Jahren solltet ihr dann eigentlich mal so ein bisschen den grünen Schwenk gemacht haben. Nee, die grüne Regierung sagt jetzt der deutschen Wirtschaft, mal locker bleiben. Läuft bei uns. In vier ja. Jahren geht's erst los mit dem Erdgas. <lacht> ihr müsst hier ja gar nichts umbauen, ja. Und da denke ich mir auch, was ist denn das für eine Planung? Das kann doch nicht ja. wahr sein. Das kann wirklich, das kann Peter Altmaier machen. Dafür brauche ich Robert Havig nicht.
7: Voll. Aber deshalb glaube ich halt eben auch, dass es hier eben noch um andere Dinge geht, ja, weil man versichert den natürlich ja. damit ja einfach eine langfristige Partnerschaft. So nach dem Motto: Wir wenden uns nicht von euch ab, ja. Also wir kaufen auch euer Gas, auch wenn wir es gar nicht mehr brauchen, ja, oder was auch immer wir hier machen, ja. Aber ja. wir kaufen euer Gas. Wir sind bei euch invested, so genauso wie ihr bei uns invested seid. Das ist eine Partnerschaft, die kann nicht zerbrochen werden. Und das ist ja letztendlich das Angebot, was hier im Raum steht, was von uns angenommen wurde, so und jetzt sitzt mir genau. da irgendwie wieder gemeinsam Aber dann drin, drin. ja, und Brauche so ich jetzt
0: halt Wenn man soll. das innerlich
7: erklärt, was da los ist. Ja, ich finde es auch krass, weil ich mir jetzt auch so gefragt habe, in dem Zuge dann, ab wann es läuft, sage ich jetzt auch schon, 48 Monate. Ich meine, wir wissen noch nicht, wie lange der Krieg mit Russland halt irgendwie dauert, aber so ein bisschen fragt man sich ja schon auch. Naja, irgendwann wird auch das ja wieder möglich sein, oder? Also ja. ich meine, irgendwann werden wir in eine Situation kommen, wo sich die Frage wieder stellt, also mit die neuen Russis russischen Regime oder was auch immer dann da passiert, es können wir wieder Gas aus Russland anliefern, wofür ja die Pipelines auch schon da sind und so. Ja. Anscheinend hat man das jetzt auch völlig abgesägt, das steht gar nicht mehr im Raum, ja, selbst wenn irgendwie das russische Regime gestürzt wird, ja, und mhm. in anderthalb Jahren ist da irgendwie Demokratie, ja, also
0: ja. ist
7: jetzt sehr überspitzt, aber... Ja, ich meine, ähm, so wie wir nicht, jetzt... Ja?
0: Genau, so wie wir jetzt argumentiert haben, äh, dass wir feststellen, äh, Habeck stellt so fest, ja, pff, ist eigentlich egal, wer regiert, äh, ich brauche dieses kleine Hintertüchen, aber im Grunde machen die Unternehmen das schon, äh, gibt es ja auch diese ganz gute Theorie, die erstmal voll nachvollziehbar ist, die für Soja, Erdöl sowieso und demnächst auch für Gas gilt, gerade wenn es so verdichtet äh, in diesen LNG-Tankern rumgefahren werden kann also nicht spezifisch auf, dass die Pipeline endet bei BASF, sondern da gibt es so also ein Terminal und da kommt halt irgendwas an, dass man sagt, nee, Gas, das in der Welt ist, ist in der Welt. Und es wird dann auch gehandelt. Sei es, dass es die Inder halt erstmal irgendwie auf dem Papier kaufen und man dann bei Indern einkauft und nicht direkt bei Russen. Aber das Gas ist halt in der Welt. Und wir können uns durchaus vorstellen jetzt, dass wir so eine Situation haben, wie du sie beschrieben hast. Der Krieg wird irgendwann aufhören, alleine weil es ressourcenmäßig nicht mehr tragfähig ist, was Putin da macht und irgendwie hinweggefegt wird. Und dann kommt eine neue Regierung und die Europäische Union kommt dann irgendwie mit so einem ganz, oh, wir sind ja wirklich froh, endlich können wir die Gelder wieder locker machen, neue Partnerschaft mit Russland und was für eine, natürlich eine Energiepartnerschaft. So ja, und dann natürlich. haben wir plötzlich nicht nur dieses neue katarische Öl, sondern auch das alte russische Öl und plötzlich quillt die Welt über vor diesem Erdöl, ja. Erdgas ja. und alle so, äh, aber ich wollte doch hier eine Hydrolyseturbine bauen, lohnt sich das jetzt gar nicht mehr? Und alle so, nee, lohnt sich nicht. Ja, Das ist ja. wirklich... Äh, so naja, kann man und zwar Fracking aus dem Markt treiben, aber eben auch den ganzen Grünen.
7: Ich habe das ja auch jeden Abend, so diese ganzen Artikel über den über die große Hoffnung grüner Wasserstoffen, wenn er kommt. so Und das ist das sind genau die gleichen Länder. ne Also da ja. reden wir dann halt eben auch mit den Saudis, mit den Kataris und halt noch mit vielen anderen so, wo mhm. der Demokratieindex jetzt auch nicht allzu hoch liegt und so. Also ja. wie wir mit unserer Energie dann davon äh, unabhängig werden sollen, ist mir auch noch so ein bisschen Rätsel, weil ich habe das Gefühl, dafür werden eigentlich nicht die Weichen gelegt, sondern eigentlich verlagern wir hier, ne, Ja, wir machen vielleicht mehr Klimaschutz dann wegen grünen Wasserstoff. Aber letztendlich aus den politischen Zwängen, in denen wir drin sind, kommen wir letztendlich da auch nicht aus. Mhm. Ist ja auch immer die Frage, ob man es will, so, aber anscheinend ist hier die Weiche schon dafür gelegt: so, nee, das sind langfristige Partnerschaften, das ist ein langfristiges ja, genau. Investment in diese Region, ganz egal, wie es da aussieht.
0: Ja. den Weg gehen wir jetzt nochmal spezifisch nach mit diesem einen Clip von Gelinek.
12: Katar liefert ab 2026 jährlich zwei Millionen Tonnen Flüssiggas an Deutschland. Das sind rund drei Prozent des jetzigen deutschen Jahresverbrauchs. Das Energieproblem der deutschen Wirtschaft löst diese Menge natürlich nicht. Und die Stimmung zwischen Unternehmerverbänden und Minister hälte sich auch nur mäßig auf. Was in dieser Lage vermutlich nicht anders zu erwarten war.
0: So. Und das ist doch super interessant. Denn was ist denn, wenn jemand jetzt mit Katar so einen Mini-Vertrag macht? Und dann in vier feststellt, ah, die liefern wirklich, seitdem ist auch nichts passiert, Gesprächstermine sie fanden alle statt und so weiter. Den können wir jetzt vertrauen. Ja, und dann pumpen auf. Wir haben ja die Pipeline jetzt gebaut. Da kann man auch mehr durchpumpen. Das ist ja genau dasselbe wie mit Russland, als es immer hieß. Klar. Bis Februar 2022. Also geliefert, Gas haben die immer. Egal welche Verstimmung es gab, egal was auf der Krim los war, egal wo irgendwas explodiert ist, das Gas floss immer. So. Und das ist, wir beschreiben genau die
7: gleiche Geschichte nochmal als
0: mit Katar. Ich ja, verstehe das alles nicht. Aber wir das haben
7: noch von unseren Freunden gelernt, kann ja eigentlich nicht sein.
0: <lacht> so, und jetzt hören wir nochmal haarweg in dem Fall dann beim heute Gibt es denn noch so eine politische Idee, die dann mit, ja, die da irgendwie so irgendwo drin steckt
4: Die politischen Gespräche waren immer nur Rahmengespräche, danach ja. sind die Unternehmen im Gespräch geblieben. Das äh, war immer bekannt. Und Sie haben, es ist aber die Aufgabe der Unternehmen, dann ähm, ihre Verträge selbst zu schließen. Deswegen kann ich dazu und möchte ich dazu wenig im Konkreten sagen.
0: Ja. Sie wollten jetzt noch was Politisches dazu hören, also ich als Wirtschaftsminister sage Ihnen, keine Ahnung, wir haben hier nur Rahmen geliefert, also die Unternehmen ja. machen das selber. Äh, Ima T. schreibt hier diesen diesen schönen, dasselbe in grün, ja, dieser deutsche Spruch, dasselbe in grün, das ist hier <lacht> ja, genau das dasselbe hier in grün.
7: Das passt hier sehr gut, ja. <lacht> das passt hier sehr, sehr gut. Das ist einfach, ja. ich verstehe das alles. Ja, ich will ja auch nochmal klar sagen, also es ist ja nicht komplett unnachvollziehbar, ja, wir, wir binden damit natürlich auch Länder an uns, ja, das ist ja ein zweigleisiger Weg, genauso wie mit China auch, und wenn wir jetzt auch schon gehört haben vom Korrespondenten, naja, die kaufen auch besonders gerne an halt an den asiatischen Raum und so, da sichert man sich natürlich ab, man weiß ja nicht, ja, vielleicht funktioniert es ja mit der grünen Revolution bei uns nicht, vielleicht will man ja noch ja nicht, da braucht das Gas. Also lieber man hat selber zu viel, als dass die anderen zu wenig haben und man bindet noch die Partner an sich, ja. Aber man kann es dann, finde ich, halt nicht verkaufen mit, ja, jetzt sind wir, haben wir uns halt wenigstens von Russland abhängig gemacht und das ist das alles äh, unabhängig gemacht und das ist das alles wert, weil jetzt haben wir nicht mehr mit so einem un, äh, unnachvollziehbaren Diktator zu tun, weil letztendlich setzt man sich da wieder in den gleiche Boot und am Ende weiß man es nicht, ja, wie rational ja. diese Regime reagieren. So.
0: Ja, das ist so eine äh, wahrscheinlich so eine typische Fuß in der Tür politik ja, voll. Wir stellen schon mal unseren Fuß rein, für den Fall, dass ja. irgendwas ist, und dann fragen wir in Katar nach, ob wir einfach eine Null dranhängen können, und plötzlich sind es nicht mehr 3%, sondern 30. Ja. Naja, es ist jedenfalls alles wahnsinnig trübsinnig, und die Stimmung bei diesen Unternehmen, die jetzt dankbarerweise für Habeck dieses alles Wir kaufen in Katar, ähm, semantisch organisieren, werden ja vertreten von ein oder anderen deutschen Wirtschaftsinstituten, zum Beispiel dem IFO-Institut, dem Clemens Fuß vorsteht, jetzt bei dieser selben Veranstaltung, Industrie irgendwas, wo Habeck ganz interessant auf der Bühne zwischen dem Russform von BDI und dem Jörg Hoffmann von der IG Metall sozusagen eingequetscht, sicher mal unseren Wohlstand, äh, schicke uns mal Energie und so, äh, gewährleisten musste. Äh, dieser Clemens Fuß sagt jetzt hier, wir können das Unheil noch abwenden und da frage ich mich, über was reden die eigentlich?
8: Ein schlüssiges Gesamtkonzept erkennt der IFO-Chef bisher jedoch nicht noch äh, haben wir keinen
13: Plan, äh, um die Deindustrialisierung zu verhindern.
0: Wir haben noch keinen Plan, die Deindustrialisierung zu verhindern. Also derzeit deindustrialisieren wir klar Deutschland. Ja, das ist ganz schön. Also ich weiß nicht.
8: Deindustrialisierung, auch so ein D-Wort. Sie hängt über Habeck wie ein Damoklesschwert. Mhm.
12: Und aus Berlin ist uns jetzt Robert Habeck zugeschaltet, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Guten Abend, Herr Habeck.
0: Guten Abend nach Mainz. Guten Abend nach Mainz. So, Habeck ist jetzt hier im Gespräch und wir haben alle noch im Ohr, wie Ursula von der Leyen sagte, wir machen jetzt ein Klassifizierungssystem für autokratische Geschäftspartner, um zu unterscheiden, mögen wir die oder mögen wir die nicht und mögen wir ein bisschen mehr als andere und so. Und das haben wir alle für einen Witz gehalten eigentlich, weil... Am Ende heißt das ja nur, ja wir kaufen trotzdem in Katar, aber wir schreiben nochmal mit rein, äh, finden wir nicht so gut, aber wir machen es halt trotzdem. Ne? Und Robert Habeck hat das aber, dieses Prinzip schon komplett verinnerlicht.
12: Aber es kann ja nach allem, was ihre Prinzipien sind, eigentlich nicht in ihrem Sinne sein, bei einem Autokraten fossiles Gas zu kaufen,
4: oder? Davor haben wir das Gas von Putin bekommen, das war mit meinen Prinzipien noch viel weniger vereinbar.
0: Also er macht wirklich das Argument, mit Katar ist es ein bisschen besser als mit Putin.
7: Ja, <lacht> also, da wäre ich fällt dazu auch nichts sein, aber das halt, ich meine, wir hatten es schon ein paar Mal, ja, ich, also eigentlich müsste man da dann gänzlich konsequent sein, so, das ist man nicht, dann verklausuliert man das halt hinzu. zu, naja, so schlimm wie Putin ist er nicht, aber eigentlich ja. wissen alle, dass wir halt unsere, wir werden unsere Wirtschaftspolitik nicht ändern, ja, Deutschland macht schon seit äh, Jahrzehnten ja. an, in, im Ausland halt seine Checkbuchpolitik, ja, so binden wir ja. alle an uns und so eröffnen wir uns selber Märkte, weil wir wollen auf all diesen Märkten präsent sein, weil wir sind eine große Exportnation, und so sieht es halt aus. Daran wird auch Habeck nicht ändern. Ich glaube, wir haben hier später auch nochmal einen Satz, wo er sagt irgendwie so: Die Markt, der ja, die Wirtschaftlichkeit Deutschlands ist gesichert so. Da können Sie sich ja. sicher sein. <lacht> und das ja. ist an erster Stelle und das werden wir auch weiter durchsetzen. Und da könnt ihr euch auf Twitter auch noch so viel beschweren. Es ja, wird sich daran ändern. Hm.
0: Ja, aber ich, ich meine, es ist irgendwie 20 Jahre werden es wahrscheinlich so werden. Aber so als Zeitraum zwischen ein Bundespräsident tritt zurück, weil er darauf hingewiesen hat, dass wir die Bundeswehr auch benutzen, um Handelswege freizuschießen, zu wir bräuchten nochmal 100 Milliarden, um Handelswege freizuschießen.
7: Ja. ja.
0: Das ist wirklich eine Entwicklung, die hier so schleichend vor sich geht. Wir haben immer uns aufgeregt darüber, wie die Amerikaner das so machen und so. Und so langsam verwandeln wir uns auch in diesen... in diese
7: Naja, letztendlich hat man die Amerikaner ja auch schießen lassen für einen selber. So, ne? Und da das wird man jetzt natürlich in gewisser Weise auch ehrlicher so. Genau, die fordern ähm, ja
0: auch, schiebt mal mit, mit und so. Nicht mit Blick auf machen. die
7: Grünen ist es natürlich irgendwie auch so das realpolitische Erwachsenwerden, ja, aber mm. glaube, man muss da auch ehrlich sein und sagen, naja, da werden sich auch eine ganze Menge Menschen von der Partei abwenden, ja, ob das dann sich so niederschlägt bei den Wählern, ist dann eine andere Frage, weil es, wenn viele dazukommen, die dann sagen, naja, das ist ja die grüne realistische Partei, die will ich ja, ja, ich kann ja anerkennen, dass wir auf der Welt auch ja. unliebsame Dinge machen müssen, so ist sie halt, die realistische Außenpolitik, <lacht> so. Die Realpolitik, ja. Genau, die Realpolitik, so muss sie halt sein, ja, da bin ich verständnisvoll als Bürgerin ähm, aber natürlich bricht man hier letztendlich auch mit seinen eigenen Idealen und dem, was man immer behauptet hat. Ja, mm. weil man macht eben nicht die moralische Politik. Und dann kann man halt auf den Parteitagen sich noch so sehr hinstellen und halt ja. sagen, wir kämpfen hier für alle Frauen weltweit. Also, das ist nicht die Politik, mit der man das macht, so. Genau.
0: Und es ist wirklich crazy. Jetzt kommt, glaube ich, dieser Auton, den du eben schon meintest. Okay. Gelly Neck Habeck, was es mit dem Weltuntergang ist. Und er spielt so ein bisschen runter.
12: Auf der heutigen Konferenz hat die deutsche Industrie Ihnen unverblümt gesagt, dass sie Angst hat vor den hohen Energiepreisen, vor dem Ende des deutschen Geschäftsmodells und vor dem Aus des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Mit welchen Argumenten konnten Sie die Industrie beruhigen?
4: Nun erst einmal ganz so mit Verlaub war es nicht. Wir haben natürlich die Lage sehr ernst analysiert und die Lage ist ja auch ernst.
0: Aber man hört schon das Aber. Mhm. Das hören wir uns gleich im Detail nochmal. Also nicht im Detail. So viele Details kommen ja nicht, sondern von ihm nochmal so ein über den Wolkenflug. Ich frage mich auch, stehen, also machen die dort so Bühnen, also Konferenzen, wo dann auf der Bühne irgendwie keine Ahnung, wer mir noch im Ohr wie äh, Rosswurm, das habe ich habe ich mit Wolfgang geguckt beim Industrietag, den den BDI selbst veranstaltet und dann auch der Kanzler anwesend ist, dann sagt, die Hütte brennt, Lichterloh, mhm. die deutsche Wirtschaft und so. Am Ende sind es einfach nur die Energiepreise. Und die Ulrike Herrmann schreibt auch äh, in ihrem äh, Ende des Kapitalismus Buch, dass es das Wirtschaftswunder eigentlich gab, aber im Sinne von, Deutschland hat damals aufgeholt, hm. in, also auf den europäischen Markt. Die anderen Länder sind aus dem Krieg anders rausgekommen als Deutschland. Deutschland war, äh, lag sozusagen am Boden und wurde auch geknebelt und dann gab es dieses Wirtschaftswunder, das aber eigentlich nur ein Aufholprojekt war. Und so ist das ja auch gerade bei den Energiepreisen. Deutschland hat ja immer diesen international wirklich verachtenswerten Energiepreis durch diese Deals mit Russland und so und hat dann auch mal rumgelacht. Wir wissen ja alle noch, wie Trump in der UN diese Rede hielt und äh, sich Heiko Master da schlapp gelacht hat, als Trump meinte. Ja, Die sind ja voll annehmen, abhängig ja. von Russland. Also, <lacht> <lacht> haben wir doch nicht. Und jetzt sieht man es aber, das stimmte. Und im Grunde brennt die Hütte nicht lichterloh in Deutschland, sondern Deutschland muss jetzt einfach nur mal die Energiepreise bezahlen, die auch die anderen Länder, mit denen Deutschland konkurriert, ja. schon seit ewig bezahlen müssen. Das ist einfach nur so eine Anpassung, die jetzt stattfindet. Man hat so ein, wie nennt man das, ein unique advantage oder so, hat man jetzt nicht mehr.
7: Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was dann damit gemeint ist, weil natürlich machen sie da Lobbypolitik, ja, man liest dann am nächsten Tag irgendwie so am Handelsplatz so, ja, Wirtschaft wächst überraschend. So. Ja, Keine Ahnung, das, das aus der für Wirtschaft, den Moment. hat sie gesagt, ne? Ja.
0: So, was also
7: was ist das für eine Dimension, in der wir hier denken? Ja, und ja. ganz oft geht's ja dann doch irgendwie, dann liest man sich so rein und dann kommt man zum Schluss so, ja, da hat man halt Angst, dass man die Dividenden dann nicht auszahlen kann und dann wird nicht weiter investieren und dann, ja. weißt du, genau. dann kommt man am Ende bei sowas an, wo es dann nur darum geht, ja, da werden halt dann irgendwie drei Milliarden weniger ausgeschüttet, ja, ja an die Aktionäre ja, genau. und das, das ist dann, dann das irgendwie Ost so die Wirtschaft. Dimension, in der man davon spricht, ja, dass die deutsche Wirtschaft halt irgendwie zusammenbricht, wo man sich so mm -hmm. denkt, so, naja, dann verstaat nicht den Bums halt mm -hmm. ja, und Problem gelöst, dann gibt es keine Dividenden mehr auszuschütten, so.
0: Genau, also die Untergangsszenarien sind ein bisschen zu düster. Deutschland steht nicht vor dem Aus der Industrie oder der Wirtschaft und die de Industrie wird nicht deindustrialisiert. Jetzt hören wir Habeck auf der Gegenseite, der diese, das gute Launebild machen will und ich finde, das ist genauso übertrieben. Also das ist wirklich hier.
4: Ich habe ein paar Punkte vorgestellt der nächsten politischen Handlung, die wir vornehmen. Das heißt, dass wir vor allem die Wettbewerbsfähigkeit durch schnellere Entscheidungen hochhalten. Wir werden die Fachkräftefrage
0: lösen. Wir werden die Fachkräftefrage lösen. Ja,
7: ist doch fast schon gelöst, oder? Ich meine, wir hatten jetzt die Migrationsdebatte super gelaufen. Ja. Deutschland ist Einwanderungsland, da waren wir uns alle einig.
0: Hätte ich doch noch mal ein <lacht> Interview bei Habeck anfragen sollen, um mir einfach 200 Seiten Text zu sparen und gleich am Anfang ja. zu schreiben. Also das ist die Lösung.
7: <lacht> ja, er nennt sie noch nicht, aber sie ist da. Ja. Er weiß es schon.
0: Also dieser Loppe Art, wie er das hier sagt, ist wirklich... Bemerkenswert.
4: Die Wettbewerbsfähigkeit durch schnellere Entscheidungen hochhalten. Wir werden die Fachkräftefrage lösen. Das heißt ein Einwanderungsrecht schaffen und auch ein Staatsbürgerrecht schaffen, das diese Einwanderung für viele Menschen attraktiv macht. Wenn man ja. hier Leistung bringt, wenn man in Deutschland seine Steuern zahlt, dann soll man auch perspektivisch das Recht bekommen, Deutscher zu werden. Mit den Pflichten gehen auch Rechte einher. Wir werden auf den amerikanischen Inflation Reduction Act, ein großes Investitionsprogramm, eine adäquate europäische Antwort mm. geben. Und entlang dieser Punkte haben wir konkret diskutiert, wie sie aussehen können. Das Inflation ist alles Reduction so Hates. verlogen. Man, diese also.
0: Wir gehen zum mal Schritt für Schritt
4: Recht schaffen Und auch ein Staatsbürgerrecht schaffen, das diese Einwanderung für viele Menschen attraktiv macht.
0: So, jetzt sagt er hier, ein Einwanderungsrecht schaffen, das die Einwanderung attraktiv macht. Einwanderung heißt, jemand übertritt die Grenze nach Deutschland. Ist also bisher noch nicht hier, sondern wird gezielt durch, du kannst dann auch, ich nehme an, er meint, eingebürgert werden, also die deutsche Staatsangehörigkeit steht in Aussicht.
7: Wenn du Leichen dadurch, bringst.
0: Genau, dadurch motivieren wir überhaupt, dass jemand kommt. Jetzt... Im nächsten Halbsatz sagt er aber, bezieht er sich auf ein ganz anderes Thema. Wenn
4: man hier Leistung bringt, wenn man in Deutschland seine Steuern zahlt, dann soll man auch perspektivisch das Recht bekommen, Deutscher
0: zu werden. Da meint er jetzt Menschen, die schon hier sind, die schon Steuern zahlen, die schon in die Sozialversicherung einzahlen, denen man jetzt noch sagt, okay, dann geben wir dir auch eine deutsche Staatsbürgerschaft. Das kann man zwar lösen und es finden auch sehr viele gut. Biografisch ist es super. Nur, das löst jetzt gar kein wirtschaftliches Problem, weil die Leute sind ja schon da. Für die Volkswirtschaft ist es unerheblich, ob die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Die haben ja trotzdem acht Stunden Arbeitstage, vorher oder nachher. Also die haben dann einen Tag Pause, machen, ne? die holen sich die Einführungsurkunde ab oder brauchen, weil es deutsche Bürokratie ist, eine Woche dafür. Und danach arbeiten die so wie vorher. Also da macht das macht gar keinen Unterschied. <lacht> für unseren ja, aber daraus, Fachkräftemangel.
7: Aber ich finde, daraus spricht ja auch so eine gewisse Realisierung der Politik, dass man eigentlich, also wir haben nachher noch genug Clips, die uns auch wieder Deutschland ins goldene Land verkaufen, ja, und eigentlich müssten doch, also die ganze Welt muss ja hier hinkommen, ja, wenn die einen IT-Abschluss haben, warum ja, allem, sind die nicht die schon wollen ja auch alle hier so, ne? genau, weil es hier so geil ist, so, <lacht> und offensichtlich ist man jetzt aber doch an dem Punkt, wo man erkennt, mal so geil finden die das hier alle gar nicht, ja, ja? es kommen dann eben vielleicht doch nicht so viele, wie uns verhoffen, ja, weil wir als gut ausgebildeter Arzt aus Indien, der perfekt englisch spricht, habe ich vielleicht auch einfach die Möglichkeit, nach Indien zu gehen, so, da muss ich keinen scheiß Deutsch-Test machen und so, ja, sondern, und da bin ich dann vielleicht auch schneller drin, ja, mhm. vielleicht werde ich da auch ein bisschen anders behandelt hier als hier, ja, wo man mir immer erstmal an der Grenze vorwirft, naja, du als dunkelhäutiger Mensch und so, kannst du überhaupt Leistung bringen, ja, man weiß ja nicht. Ja, genau. Und äh, also die Realisation setzt man ja schon ein, das heißt, man schafft ja eigentlich inzwischen, versucht man ja Anreize zu setzen eben über Einbürgerung, dass überhaupt jemand kommt, dass überhaupt jemand Bock hat, hier zu sein, ja, ja. weil man dann eben auch Teilhabe bekommt an diesem Staat, ja. Das löst natürlich, ist eine große Frage, ob das die Probleme löst, weil wir werden nachher darüber noch sprechen, ja, und es ist halt eben, ich glaube, man aber man hat das Zeichen da ein sehr falsches Bild von Deutschland als Politiker, ja gerade. Ähm, wie attraktiv das hier tatsächlich ist, ja, und verkauft auch Menschen als wesentlich dümmer, als sie sind, aber ich glaube, das versucht er hier letztendlich in Verbindung zu setzen, ja, wir, mm. es werden mehr Menschen kommen, weil sie werden ja schon nach fünf Jahren eingebürgert, wenn sie dann Leistungen erbringen und dann kommen die alle her und dann mm. haben wir auch plus 300.000 Lehrer jedes Jahr, das finde ich ja eh so geil, <lacht> dass man sie ja auch immer so denkt, so, ja, wir brauchen ja nur IT-Kräfte und halt irgendwie drei Bäcker und dann ist das Problem gelöst, ja, genau. wo jetzt die Lehrkräfte herkommen sollen, ja, aus dem Ausland ist ja eine komplettes Rätsel, das kannst du mm. ja so nicht lösen, da brauchst du vielleicht auch ein paar junge Menschen, die du dann zu Lehrern ausbildest, ja, ja genau. und nicht nur Menschen, die mit einem abgeschlossenen berufs ja, Perspektive ja. hört halt irgendwie herkommen, aber ja, da sind wir noch nicht.
0: Also schon zum Thema Migration, und er macht hier echt nur drei Sätze. Wir werden das Fachkräfteproblem lösen, wir werden ein attraktiveres Einwanderungsland und die, die hier sind, werden wir und ne wirft alles schon mal in einen Topf. Jetzt kommt ja noch dieser zweite, und den finde ich fast noch frecher, wie, wie er das sagt.
4: Mit den Pflichten gehen auch Rechte einher. Wir werden auf den amerikanischen Inflation Reduction Act ein großes Investitionsprogramm eine adäquate europäische
0: Antwort geben. So, wir werden auf Bidens Re Inflation Reduction Act. Das ist natürlich ein Druckschluss, dass es da um Inflationsreduktion geht, sondern das ist ja nur die semantische Einflugschneise für Joe Manchin hat mir alles zerschlagen. Ich bündel jetzt alles in einem neuen Gesetz. Das heißt jetzt halt Inflationsreduktion, was auch immer. Ja. Aber da geht es ja um hunderte ja, um Milliarden. Ja. Die totale Abschottung. Amerikas von der Welt, diese totale ökonomische Selbstgenügsamkeit, Investitionsoffensive, also America First Politik, um es kurz zu machen. Ja. Jetzt ist Joe, äh, äh, Joe Biden besucht worden von Macron. Er hat großen Staatsempfang gemacht und so. Und Macron hat ja dort schon gesagt, ey, das ist wirklich krass, was ihr hier macht und so weiter. Diese America First Politik, die geht uns zu weit und so. Nur. Nur weil der Macron in Amerika sagt, was auch der Robert Habeck hier sagt, nämlich wir werden darauf eine europäische Antwort finden, heißt es ja noch lange nicht, dass es eine europäische Antwort geben wird, denn Macron <lacht> und vor allem Christian Lindner liegen ja komplett über Kreuz, was das angeht. Ja, nee, natürlich, klar. Denn die europäische Antwort ist ja nicht, dass Deutschland irgendwas beisteuert, sondern dass Europa antwortet. Und damit ist die Europäische Kommission gemeint. Und wenn sie auf Augenhöhe antworten will, was der Joe Biden macht, dann müsste sich die Europäische Union erstmal krass verschulden. Und das will ja Christian Lindner aber nicht. Habeck ja, argumentiert hier gegen Lösung seine eigene... Gelügen, ja. ja, also das, wir hören es uns noch mal an, ein ganz riesiges Versprechen. Und das Einzige, woran es scheitert, ist Habeck selbst, die, also die Bundesregierung selbst. Niemand anderes hält uns davon ab, äh, sondern äh, das ist wirklich... Ja. Es ist so irre, also wir hören uns nochmal diese wolkige Beschreibung von Habeck an, unter diesem: Ja, es ist Lindner, der ihm das zerschlägt. Niemand sonst. Er argumentiert es nur gegen Lindner eigentlich. In Pflichten gehen auch Rechte einher.
4: Wir werden auf den amerikanischen Inflation Reduction Act, ein großes Investitionsprogramm, eine adäquate europäische Antwort geben. Und entlang dieser Punkte haben wir konkret diskutiert, wie sie aussehen können.
0: Das ist, also es ist absurd. Und es ist total verlogen. Das ist dieses Problem. Wir hören ja nachher noch viele O-Töne von März. märz o töne laufen mittlerweile nur noch unter dieser Maxime. Die Medien haben es nicht geschafft, die Bevölkerung auf Augenhöhe mit dem Moment zu kriegen. Deswegen kann ich hier alles erzählen. Ich kann eine Stimmungspolitik machen. Ich kann behaupten, ja, wenn ich sage, die Staatsbürgerschaft wird verramscht, behaupte ich ja indirekt, die will auch jemand angeramscht haben. Also er nimmt die für einen halben Preis. So, das sind Millionen nee, ja, genau. Menschen, die für einen halben Preis. Aber dann gehe ich ja halt
7: nach Deutschland. <lacht>
0: genau. Ah ja, die gibt es jetzt für einen halben Preis, gehe ich nach Deutschland. Habe ich Und gehört. Hast du, hast du
7: auch schon gehört? Lass mal darüber schwimmen. Genau, so mega als ob gute Idee. Ja.
0: Das Realität wäre, ja. Und äh, auf das, das, sehen wir mal auf allen Ebenen. Habeck sitzt hier einfach nur da, weil er weiß, die Zuschauer hier sind nicht aufgeklärt worden von Anne Gellinek vorher, Den kann ich ja alles erzählen. Wir werden eine adäquate Antwort auf Joe Bidens Politik. Ja, genau. Wir werden in irgendwo hier 800 Milliarden äh, mobilisieren.
7: <lacht> ja.
0: Völlig klar. absurd. Also das ärgert mich richtig, dass das hier so stattfindet.
7: Naja. Naja, aber weil du hast ja völlig recht, weil die Komplexität letztendlich ja auch nie irgendwo ausgebreitet wird. Ja, wir sind hier wieder auch so, jeder Tag ist der erste Journalismus, ja, dann wird es halt da so reingesetzt, man hatte ja eh nur drei Minuten Zeit, um mit dem Herrn Habeck darüber zu sprechen und dann wird es halt auch so stehen gelassen, ja. Also ja. man da weicht man ja jetzt letztendlich auch nicht vom Manuskript ab und fragt dann mal an der Stelle irgendwie nach. Ja, ja und den nicht mal glaube den meisten BürgerInnen ist, die das sprechen, ja, ist eh nicht bewusst, was in den USA abläuft, ja, genau. und wie, am Ende wie das ist, dann
0: rückwirkt auf uns. Ja. ja, nur am Ende ist halt so schlimm, dass wir eigentlich sagen, Stimmt, Habeck, Europa wollte nicht nur eine Antwort auf den Inflation Reduction Act geben, sondern schon vorher stärker aus der Corona-Krise rauskommen, als man reingeschlittert ist, indem sich die Europäische Union verschuldet. Hat sie ja getan, Next Generation EU, 750 Milliarden und so weiter. Nur, wie Adam Tooß sagt, das ist ja nicht mal eine Billion, das ist ja viel zu wenig. So, jetzt haben wir diesen diesen Weg... Nicht nur eine Antwort, sondern ein europäisches, wir schreiten voran äh, zu machen, die sind wir nicht gegangen. Nicht nur hängen wir jetzt also Amerika hinterher, sondern wir haben zum Beispiel auch noch, es war ja Macron und Draghi, die das versucht haben, Draghi verloren an irgendwelche neue Faschisten in Italien. Wir haben ja, ja. Italien auch noch verloren dabei, ja?
7: gesagt, ja, natürlich.
0: Ja. Und äh, wir haben alle schon wieder vor Augen, Ah ja, <lacht> Le Pen wird antreten. Beim, wenn dann Macron nicht mehr darf beim nächsten Mal. Und es sind jetzt noch vier Jahre oder so, die wir Zeit haben. Und dann ist das auch, und vier Jahre gehen schnell. ja. Überleg mal, wie schnell das mit Trump ging. Das, das waren vier Jahre. Das, äh, am Ende ist das so ein Wimperschlag in der Geschichte. Und dann, zack, ist die Realität da. Und in der Hinsicht, äh, DeSantis wird dankbar diese America First Politik vom 100-jährigen Joe Biden übernehmen. Wird es keinen großen Unterschied. Es wird dann nur noch ein bisschen cleverer auf republikanisch getrimmt. Äh, in Italien, mal gucken, wie das da weitergeht. Alles nur wegen, weil Lindner sich hier querstellt bei solchen Sachen.
7: <lacht> ja. Naja, aber wir werden auch, wir werden auch nächste Woche wahrscheinlich, also wenn dann solche Gespräche konkret werden, ja, und man mal wieder eingeladen wird als Journalist und dahinfahren kann und ein paar hübsche Bilder zu machen und so. Ich habe die O-Töne ja schon wieder im Kopf, so genauso wie wir, wie, wie vor, vor ein paar Wochen halt irgendwie hatten, wo es dann heißt so, ja, aber irgendjemand muss am Ende die Rechnung bez bezahlen, so, und da muss der Scholz jetzt klare Ansagen machen. Hm. Ist er bereit, den Kindern mehr Taschengeld zu geben, ja oder nein? Na, und so kommst du natürlich aus diesem Modus auch nie raus, ja, und in ja. dem bewegen wir uns sehr konstant, ja. Irgendwie sind wir immer die armen Deutschen, die für alles bezahlen müssen, dann läuft am Ende nichts, ja, und man kann die Versprechen, die man als Regierung gibt und das wird auch das große Problem der Ampel irgendwann sein, ja, weil am Ende wird abgerechnet, ja, und dann ja. muss man dann mal zeigen, was ist dann aus ihren großen Versprechungen von Bürgergeld, Energiewende und all diesem Spaß geworden und wenn man sich das jetzt gerade anschaut, dann ist es ziemlich mau, muss man leider sagen so, dann ja. Ja, dann kommen wir da halt eben auch nicht raus und dann sind wir die großen Blockierer und das Problem ist, wir reißen halt Europa auch mit, ja und Absolut. das ist ja auch leider das Bedauerliche, dass wir uns ja bis heute nicht der Verantwortlichkeit stellen, dass viele der Entwicklungen innerhalb Europas äh, im Zuge der Finanzkrise halt eben auch auf unsere Politik zurückzuführen sind, ja dann ist man immer ganz traurig und betroffen, wenn die Franzosen alle rechts wählen und die Italiener alle rechts wählen, ja und die Griechen ja. alle rechts wählen und so, aber mit einem selber hat das natürlich nichts zu tun, ja solange wir hier antifaschistisch stabil sind, kann ja nichts passieren, ja. aber so sieht Realität halt leider nicht aus.
0: Ich bin gespannt, ob Ingo Zamperoni irgendwann nochmal uns irgendwas in der Richtung Ingo Info, ja. Mach doch mal, <lacht> mach doch mal ein Programm dazu. Ja, vielleicht ich hätte er eigentlich. ja nochmal
7: durch Europa irgendwie und damit ja. die Töne einlassen. So. Ja, genau, und weil habe ich ja auch die einfach italienische Familie, da kann er doch
0: Richtig, genau. Die amerikanische und die italienische, da kann er doch mal beides zeigen. Äh, Havik fliegt hier über der Wolkendecke. Das ist, äh, es, es droht kein Untergang. Äh, klar, es ist so dieser, wir nutzen das nur nochmal, um hier zu gucken, wie, wie man einfach mittlerweile im Fernsehen alles sagen kann. Einfach nur so, ja klar, wenn Sie mich dann noch fragen, so antworte ich halt.
4: Es gibt auf der anderen Seite geradezu eine Lust am Beschreiben des Untergangs. Das nützt aber niemandem etwas. Wir müssen ja mit einer Haltung reingehen, dass wir die Probleme lösen, die Herausforderungen angehen und nicht den Standort schlechtreden. Und das war der Geist des heutigen Tages und mhm. das ist meine Botschaft. Wer glaubt, dass wir die Industrie in Deutschland fallen lassen, der hat die Rechnung ohne die Industrie, ohne die Innovationskraft der Industrie, aber mit Verlaub auch ohne die Entschlossenheit der Bundesregierung gemacht. Das wird nicht passieren.
0: Ja, also wer der Industrie jetzt wieder katharisches Gas verkauft, das, das wirkt wie so ein Beruhigungsmittel, das so langsam so palliative Stadien einläutet irgendwie. Du wirst es nicht merken. Ja. An, ja. Also. <lacht> Geh dahin mit deinem Verbrennungsmotor, es, wir, wir schaffen es noch bis zum Ende des Tunnels. Also das ist wirklich übel und jetzt hören wir, selbst wenn Habeck Merz abwatscht, finde ich, passt das nicht mehr.
12: Friedrich Merz hat gestern eine, selbst für die Opposition, ungewöhnlich scharfe Attacke gegen Sie geritten und hat gesagt, es fehle an Sachverstand bei Ihnen und auch im ganzen Ministerium und es müsse einen Neuanfang geben. Ficht Sie das eigentlich an, wenn die Opposition sowas sagt? Nein. Okay. Ja, was soll
4: ich sagen, Friedrich Merz hat im Frühjahr gefordert, dass wir ein Gasembargo einführen, also nicht wie es jetzt passiert ist im Sommer, Putin uns das Gas abstellt, sondern Herr Merz wollte, und das muss man mal übersetzen, dass wir dafür beitragen, dass die Gasspeicher nicht gefüllt sind, Wären wir Herr Merz und seinem großen ökonomischen Sachverstand gefolgt, wir hatten heute eine, eine nicht beherrschbare Situation, mit Verlaub, das ficht mich nicht an.
0: Habe ich nicht gerade aus der FAZ von gestern vorgelesen, was Habeck sagte. Ja, wahrscheinlich hatten die recht, die hätten das auch damals schon und so weiter. Das ist eine Woche alt, dass Habeck hier März im Fernsehen abwatscht mit, nee, der lag ja im Frühling ganz falsch. Und eine Woche später, ja gut, die lagen nicht alle falsch. Ich gebe zu. Oh, das ist wirklich schade. Schade, ich hatte Hoffnung in die Grünen. Aber das ist mir jetzt auch zu blöde irgendwie.
7: Ja, es ist schon bitter, auch für so, wenn man man hat sich am Anfang ja, als die Regierung irgendwie ins Amt kam, das auch angeschaut und gesellschaftspolitisch hat man ja tatsächlich versucht, einiges am Anfang zu bewegen und hat ja auch ein bisschen was ich hoffe aber danach das ist, halt, noch. ist es halt deutlich eingebrochen. Ja, und ich ich sage ja hier auch immer wieder, so das Einzige, was die, was die Ampel halt irgendwie zu Fall bringen kann, glaube ich, angesichts der katastrophalen Oppositionsleistung, ist so ein bisschen sie selbst, ja, aber sie steuert halt ja, darauf zu. Ja. Weil ihr der Durchsetzungswille irgendwie fehlt oder auch die ich meine, bei so Themen wie dem Bürgergeld, die, die Bereitschaft, darüber zu diskutieren, ja, die Bereitschaft halt irgendwie mit härteren Forderungen in Verhandlungen zu gehen, ja, sich auch mal durchzusetzen und so und dann äh, landet man halt am Ende bei diesem typisch deutschen Gesamtkompromiss, ja, alle müssen irgendwie mitmachen und dann hat man mhm. irgendwie doch immer wieder die gleiche alternativlose Politik und das finde ich schon sehr, sehr bitter, wenn man sich überlegt, dass wir ja eigentlich aus diesen Wahlen alle rausgegangen sind, ja, und selbst die Zyniker so also waren, naja, Besser, hätte es eigentlich nicht laufen können, ja. Das ist ja. das beste Ergebnis, was man sich für Deutschland hätte wünschen können. Ja, und es war besser, als wir alle gedacht und gehofft haben, ja. Diese Regierung, dass die zustande kommt. Geführt von der SPD. Unvorstellbar, es, es ja, dann, ja. Das ist das Ergebnis. Genau, es, war,
0: <lacht> es waren ja wirklich noch Minimalhoffnungen. Ein bisschen besser als Peter Altmaier, darf es gerne sein, so ungefähr. Ja. Und jetzt kaufen wir dieses Gas in Katar und es kommt. Nee, und jetzt in kommen Perioden wir bei Peter-Altmaier-Politik
7: an. Ja, und genau. da fragt man sich doch schon, hm?
0: ja. Wo, wo, warum also, haben wir eine Bundestagswahl gemacht, damit uns der Wirtschaftsminister danach sagt: Also selbst in der größten Krise machen wir nur ein bisschen Rahmenbedingungen und Stimmung. Die Unternehmen machen es selber.
7: Ja, das ist schon so, ja. so gestaltet meine. Und ich meine, und dann, dann schaut man, dann, dann meckert man irgendwie über die Kinder, die sich auf die Straße kleben. Ja. ja <lacht> dabei, genau. dabei ist man, da kommt man ja selber an den gleichen Punkt der Verzweiflung, wenn man sich so denkt: So, ja, wie oft sollen wir jetzt noch wählen? Das Ergebnis wird nicht besser werden. Ja, wahrscheinlich ja, also wird es diesem diese Bundestagswahl eher wieder schlechter ja? werden. Ja, also
0: Wer kann denn solche Nachrichten gucken und dann nicht sich festkleben auf der Straße? Das verstehe ich auch nicht. Ja. Ich gebe euch morgen auf. Systemvertrauen
7: ist da noch angebracht, ja?
0: Ja, ja also Systemvertrauen, also mittlerweile äh, alle schwächeln. Wir hören hier in Deutschland drin.
14: Könnte eine unionsgeführte Regierung die Aufgaben Deutschlands lösen, sie würde sie besser lösen, sagen 17 Prozent der Befragten. Sie würde sie ähnlich. Also ähnlich gut oder ähnlich schlecht lösen wie die amtierende Ampelregierung sagen 52 Prozent und 24 Prozent, also knapp ein Viertel sagt, nein, eine unionsgeführte Regierung würde die Aufgaben sogar schlechter lösen. In der Zusammenschau muss man sagen, offenbar steht Deutschland im Moment vor so großen internationalen Herausforderungen, dass die Mehrheit der Deutschen zumindest meint, es ist keine gute Idee, jetzt den Chef zu wechseln.
0: Na, ja, na dann, es liegt am Material. Mehrheit nee, der, der Deutschen keine...
7: meinte, ist immer gleich doof.
0: Das genau, ist jetzt ist keine Trainerdiskussion.
7: Ja, <lacht> liegt wo am Material?
0: Die Kernthese ist, es liegt am Material. Äh, drei kleine Clips zur Energiepolitik innerdeutsch. Ähm, Strom- und Gaspreisbremse.
3: Es ist ein ziemliches Durcheinander. Nun sollen sie also endlich kommen, die Preisbremsen für Strom und Gas. Das Kabinett hat die beiden Maßnahmen beschlossen. Wenn Bundestag und Bundesrat im Dezember zustimmen, können sie wie geplant 2023 in Kraft treten. Aber CDU und CSU drohen, das Vorhaben zu blockieren. Und das ziemlich komplizierte Regelwerk setzt die Versorger unter enormen Druck und schafft auch viel Verunsicherung bei den Bürgern.
0: So, was ich mich hier frage, wir müssen kurz auf die Optik eingehen. Welche Fernsehzuschauer mhm. sind äh, erwartbar, hier nicht in der Lage zu erkennen, was sie da überhaupt abbilden auf ihrem 12 Meter breiten Dings im Hintergrund? Blümchentapete erkennt man gerade noch so. Du meinst einen
7: runden Lichtschalter da drin? Ja,
0: aber dass das ein Lichtschalter ist, so ein Switcher, der äh, im Grunde so ein wie eine Sicherung funktioniert.
7: Lichtschalter, oder? Also korrigier mich, aber es sieht so nach DDR aus.
0: Ja, das also ein U20 hat sowas doch nie irgendwo gesehen. Nicht mal bei der <lacht> nee. eigenen Oma jetzt im, in der Wohnung oder so, ja. Das ist doch, das ist auch nicht, was, also was für Sehgewohnheiten hier angesprochen werden. Ja, das ja, ist, das ist ich ein glaube Symbolbild ich zum Thema also Energie.
7: Ja. <lacht> Wahrscheinlich ja. hat man es wegen den Blumen dahinter, oder? Wegen grüne, ah, naja, keine Ahnung. Aber bei mir schließt es erschließt so auch nicht.
0: Aus ästhetischen Gründen ausgewählt, aber es ist irgendwie sehr merkwürdig. Naja, jetzt das das sind Sie auf die Straße gegangen, wo man ja Energie zapft. Wir wissen ja alle, Energie holt man auf der Straße. Und äh, Sie reden hier mit so einem OP, der Ihnen auch nochmal sagt, wie das so findet, wie die Regierung sich gerade verhält.
11: Die Mitarbeiter hier müssen auch politische Entscheidungen für Entlastungen wie Dezemberhilfen und Strompreisbremse erklären.
6: Die müssten mal klar definiert werden, was sie eigentlich wollen. Mhm. Hier werden nur mit Begriffen in die Welt gesetzt. Und der Bürger, da muss ich dann irgendwie zurechtfinden.
0: Als Obama aus dem Amt ging, hat er gesagt, we don't look to be ruled, wir warten auf niemanden, der uns regiert, wir regieren uns selbst. Das ist die demokratische Idee, das große Experiment, wir regieren uns selbst. Erst die Idee, ja, in
7: dann waren. die
0: Repräsentanten. <lacht> und hier, er ist ja wirklich stellvertretend für alten republikanische, äh, ich bin jetzt in Rente und so, wie sehr es hier aus ihm rausstrotzt. Klar werde ich regiert. Und ich gehe ja. jetzt hier hin in die Amtsstube und da wird mir bitte mal erklärt, wie ich jetzt regiert werde. Sonst käme ich noch auf eigene Ideen und das bin ich seit 70 Jahren nicht. Und das wäre auch nicht gut. <lacht>
7: Ja, in der Politikwissenschaft gibt es für die deutsche Gesellschaft ab 1945 in der neuen Demokratie die äh, desinteressierte Untertanengesellschaft. So. Das ist genau tatsächlich das, der Begriff, den man dafür gewählt hat. Genau so, weil die Deutschen ja so, Demokratie ist schon cool, so, aber interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Also ja. <lacht> auch, mir geht's gut. So. Genau. Und Demokratie auch, ist cool, ja, und jetzt, äh, aber kann mir ja. bitte
0: jemand sagen, wo es hier lang geht? Und kann auch jeder jeden anderen sagen, wo es hier lang geht, damit hier niemand auf eigene Ideen kommt.
7: Ja, ja, genau. Und am besten noch eine zentrale Instanz. Ich finde es auch immer ganz großartig. Ganz egal, welche Krise es ist, ja, man will irgendwie, die Sehnsucht nach dem Führerprinzip ist immer da. Also wenn es doch nur den einen geben würde, ja. der mir sagen würde, was ich jetzt machen soll. Heizung genau. hoch Hochroller runter. Ich weiß es nicht. Bitte helf mir. Ja? Ja. Aber da sind eigentlich auch schon, da ist man schon mit Landesregierung und Bundesregierung eigentlich schon überfordert. Also das ist, Wenn da schon nicht die gleichen Regeln gelten in Berlin und Brandenburg, dann läuft das eigentlich
0: nicht. Ja, genau. Dann blickt ja keiner mehr durch. Wenn nicht klar ist, was hier gilt, wer regiert und welcher Idee man zu folgen hat. Ja. Das, aber ich
7: blicke ja äh, ehrlicherweise bei solchen Themen auch nicht durch, nur dass ich dann halt eben zu einer anderen Conclusion komme, so, ja. Also, weil mein, bei mir wurde jetzt auch gerade der Abschlag erhöht und meine Antwort darauf ist halt so, aber warum? Also, ich bin bei Lichtblick, der ist Ökostromanbieter, so, verstehe nicht, was es überhaupt damit zu tun hat, die Gaspreise. also, die Bremsen sollen doch eh bald kommen, warum wird es jetzt mh. immer teurer? Ich dachte, der Wumms ist geregelt, so, also, das wäre so meine Frustration und ja. bitte macht mir eine klare Ansage. Ich bin dann auch bereit, den ganzen Winter im Kalten zu sitzen, so. Ich nee, verstehe ich Genau, nicht. ich finde das auch
0: das Beste überhaupt. Äh, gestern ist zum Beispiel, ähm also mittlerweile, es wird ja einfach alles teurer. Und man fragt sich bei ganz vielen Sachen, warum eigentlich? Ja, warum? Zum Beispiel Apple, das äh, mächtigste, wertvollste und reichste Unternehmen der Welt, schickt per Push-Nachricht an alle, die das nutzen, den Hinweis, dass die Datenspeicher, um die Bilder abzuspeichern, jetzt teurer werden. Man fragt sich so, warum?
7: ja. Was
0: ist jetzt teurer geworden, um Bilder abzuspeichern? Also, äh, ihr seid doch stolz auf eure äh, energetisch autarken irgendwo <lacht> im Norden, wo es eh kühl ist, wo nicht gekühlt werden muss, Datenspeicher und so weiter. Und genau das gleiche mit Ökostrom. Man hat einen Ökostromvertrag. Da steht also drauf, das ist Ökostrom, das ist kein russisches Gas, das hier ist Ökoenergie. Ja, und dann kommt aber eine Erhöhung, wo man sich denkt, naja, aber ich habe doch eigentlich mit Absicht zuletzt mehr bezahlt, weil das ist ja Öko. Ja, ich wollte genau. mich ja unabhängig machen davon, ne?
7: Ja, ich dachte, irgendwo da läuft eine Windkraftanlage und ich genau. dachte, halt für mich Strom jetzt. Genau. Also, Nein, bisschen, ist ja
0: teurer. weil das Gas teurer ist, musst du jetzt auch den Ökostrom teurer machen. Ja. Das heißt, versteht so. wirklich niemand. Das ist, Aber das ist nicht äh, das, was äh, Opa Enno hier äh, will, ne? Also hier eine Ansage. Nee, und Nee, so. Opa Enno will einfach
7: sagen. nur eine klare Ansage. Und wenn die klare Ansage sagt, genau. Die Ansage halt, du bist arm, aber damit kann er sich irgendwie abfinden. Dein
0: Mikro ist ausgegangen, Mick. Ich höre dich über dein ah, ja. anderes. Hörst passiert? du mich jetzt wieder? Jetzt höre ich dich wieder. Okay, uh, Ich habe schon gedacht, hier, wir müssen bei Olaf anrufen, um zu fragen, was nee, mit deinem nee, Mikro ist. Kann der, also, das ist ja dieses äh, Politik als Pizzaservice, ne? Ich habe doch hier eine Pizza bestellt. Wo sind meine Pizza? <lacht> genau. Ich habe doch hier gewählt. Wo sind jetzt meine Pizza? Äh, Friedrich Merz auf seine eigene Art. Äh, ich glaube, er will einfach nur. Ein toller Oppositionspolitiker sein. Ja. Er mimt das jetzt für uns alle so ein bisschen.
11: Ob der vielen offenen Fragen droht, Unionsfraktionschef Friedrich Merz im Bericht aus Berlin damit die Zustimmung der Union zur Energiepreisbremse in Bundestag
4: und Bundesrat zu verweigern. Natürlich. Das ist mit ganz heißer Nadel gestrickt, was die Koalition da macht, und es ist völlig offen, ob es hier wirklich zu einem vernünftigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kommt. Das hat gerade erst angefangen.
0: Ja, solche Worte wie Gesetzgebungsverfahren, das sagte doch auch nur um so ein bisschen... Ab Abstrahlung der Duden-Autorität auf sich ja, zu haben, oder?
7: Natürlich. Es ist halt auch ein, ist halt auch, hier tut man so, als wäre hier so ein komplexer Prozess und der muss dann in bestimmten Bahn ablaufen und so. Ja. Es ist einfach so, wenn er halt zustimmt, dann ist das Ding halt durch. Ja. Und wenn ja, das ja, seinen genau. Landesverbänden sagt, dass <lacht> die da zustimmen sollen. Ist es durch, geht ja nicht darum, dass hier irgendein, ja, dass es jetzt so furchtbar ausgearbeitet wäre. Ja, das kann man verfahrenstechnisch mm. gar nicht irgendwie durchführen oder so, sondern ja, es ist ja letztendlich auch eine Entscheidung, die da irgendwie bei ihm auch liegt. So. Und ich meine, ich finde, diese merzau kann man sich eh sparen, ja, weil es ist halt seine Oppositionsrolle er sagt jetzt jedes Woche, die gleiche Regierung macht irgendwas. Merz findet es doof, es kann auch ganz egal sein, was es ist, ist. So eigentlich kann man mm. ihn auf Wiederauflage immer wieder spielen. Immer den gleichen ja. Kram irgendwie.
0: Na dann, wenn dir das so viel nicht Spaß macht, Merz zuzugucken, ziehen wir das Migrationsthema <lacht> vor <lacht> und Nonnen verramschen auch. hier mal die deutsche Staatsbürgerschaft. Es ist, äh, ich will nicht nochmal äh, das ganze alten Republikanische und so, es ist soweit bekannt. Wir ne? ja, ähm, haben alle das
7: Buch gelesen.
0: Richtig, ihr habt ja alle mein Buch gelesen. Und es ist wirklich also es ist Wahnsinn, was wir hier serviert bekommen als ähm, politische Debatte zum Thema alles retten, Deutschland, Wohlstand und so weiter. Und wir beginnen mal beim heute Journal, wo Kurzmeldungen durchlaufen. Es ist ja nicht so, dass äh, das Thema Einwanderung, Migration, Demografie, von nennenswerter Bedeutung wäre, im Sinne von, da kann man 10 Uhr durchaus mal entscheiden, das wird ein nachrichtlich relevantes Thema für die ganze Redaktion, sondern nein, das kommt bitte in die Kurzmeldungsredaktion, damit alle sich versichern können, wird behandelt. Jemand schreibt eine 17-Sekunden-Moderation dazu. Ja. Das geschieht dann den Tag über und wir hören jetzt hier vom 25.11., den Beginn, der irgendwer macht so Vorschläge zum Thema, wir sollten uns das mal genauer anschauen. Und irgendwie ganz aus Versehen rutscht das dann halt in so eine thematische Verkettung mit der nächsten Kurzmeldung, die dann direkt im Anschluss kam. Da kann aber auch keiner was dafür, dass genau diese beiden Themen hier verkoppelt wurden.
4: Bundesinnenministerin Faeser will die Hürden für Einbürgerungen herabsetzen. Ihr Gesetzentwurf sieht zudem Anreize für Integration vor. So kann schon nach drei Jahren eingebürgert werden, wer eine besondere Integrationsleistung zeigt. Der Regelfall sieht vor, dass das statt wie bisher nach acht schon nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland mhm. möglich ist. Auch die Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft soll nicht mehr Voraussetzung sein. Für Menschen, die älter als 67 Jahre sind, soll auch der formelle Sprachnachweis entfallen. Nach dem starken Anstieg der Migration über das Mittelmeer hat die Europäische Kommission die EU-Staaten zu mehr Zusammenarbeit aufgerufen.
0: Das ist eine sehr vernünftige Nachrichtenproduktion, wo man eigentlich weiß, da gucken so hundertjährige jährige mit einem Auge zu. Und das ist eine leichte Betrieben. Da gucken tatsächlich 71-Jährige sehr spät abends zu. Für die ist hier 1 plus 1 zwei. Ja. Also Menschen auf dem Mittelmeer werden gezeigt und dann danach die Fäser will irgendwas machen. Ist das die deutsche ja. Bundesregierung? Ah ja, okay, gut. Also das ist total banane. Und weil nicht nur die Medien das Thema mega wichtig finden, sondern auch die deutsche Politik, denkt sich Olaf Scholz, ach, meine Innenministerin macht so einen Vorschlag. Ich gehe jetzt erstmal schlafen, ich sage dann morgen was dazu. Hat mich jetzt ein bisschen also unvorbereitet. Wir müssen jetzt erstmal einen Tag ins Land gehen lassen, bis wir dann die nächste Kurzmeldung dazu hören.
15: Bundeskanzler Scholz hat für die Pläne geworben, Einbürgerungen von Migranten zu erleichtern. Die Männer und Frauen hätten in den vergangenen Jahrzehnten zu einer starken Wirtschaft beigetragen. Mhm. Die türkische Gemeinde in Deutschland sagte dem Redaktionsnetzwerk R&D, wichtig sei, mehr politische Teilhabe zu ermöglichen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte hingegen in der Bild-Zeitung vor einem so wörtlich Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft.
0: Das finde ich richtig gut. Das ist auch sehr verantwortungsvoller Journalismus. Wir sagen das einfach, total. was die Politiker sagen. Der Rest ist uns egal.
7: Hoi. Klar, wir, wir, hat man ja auch schon davor. Also ich meine, das interessiert keine Sau. Ja, ich, Solche Themen wie Geflüchtete setzt man eigentlich quasi gar nicht mehr so. Das hat man auch einfach akzeptiert. Ja, es sei denn, irgendwie Baerbock fährt mal vorbei und schaut sich das an. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Kamerateam halt irgendwie in solchen Regionen wie Lampedusa und Co unterwegs war vom Öffentlich-Recht nicht, bestimmt fünf, sechs Jahre her oder so. Ja, mhm. seitdem hat man das einfach akzeptiert, seit halt Menschen irgendwie ertrinken. Man hat auch akzeptiert, dass Frontex inzwischen regelmäßig Pushbacks macht, ja, dass wir da eine absolute Militarisierung dieser Außengrenze hat. Und dann, dann, wenn man es dann schafft, es thematisieren, ja, dann bringt man das auch noch in Kombination letztendlich immer mit den Menschen, die quasi schon hier sind, ja, ja und, alles die sich jetzt, kommt in und Top, jetzt müssen genau. wir für deren Einbindung, für deren Einbindung muss jetzt irgendwie geworben mm. werden, ja, weil wie kann es denn sein, dass man hier, dass man hier erst seit nach, schon nach fünf Jahren seine Staatsbürgerschaft irgendwie bekommt und nicht erst nach acht, ja, also ja, das genau. ist auch so, über was für Lächerlichkeiten hier gesprochen wird, ja.
0: Genau, und überhaupt, also ich meine, dieses Verramschungsding von Dobrin, das haben wir alle soweit gehört und auch kritisiert oder fanden es gut, je nachdem aus welcher Richtung. Das mal außen vor. Wir hören uns nochmal an, wie hier Olaf Scholz zitiert wird.
15: Von Migranten zu erleichtern. Die Männer und Frauen hätten in den vergangenen Jahrzehnten zu einer starken Wirtschaft beigetragen.
0: Also Olaf Scholz lässt übermitteln, diese jungen und, Männer und Frauen hätten äh, zu einer starken Wirtschaft beigetragen das ist ja total untertrieben, um es mal zu untertreiben. Ja. Ja. In Deutschland leben derzeit 84 Millionen Menschen. Wenn wir jetzt alle Nicht-Deutschen rausnehmen, ähm, heißt das, es sind nur noch 70 Millionen. Und es fehlen noch ungefähr die Hälfte der Geburten. Also so ja. fast, so ungefähr. Ne? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, so Städte wie Frankfurt oder Berlin oder überhaupt jedes Unternehmen, wenn man da mal die Belegschaft antreten lässt und fragt, wer von euch hat denn keinen deutschen Pass? Und dann heben die die Hände und wir sagen, geht mal nach Hause. Finden wir dann eine Wirtschaft vor, denen gerade ein starker Beitrag fehlt oder finden wir dann keine Wirtschaft mehr vor?
7: Ja. Die Unternehmen also können ja.
0: nicht mehr arbeiten.
7: Ja. Nichts ich hatte jetzt funktioniert. Weihnachtsfeier bei meinem Unternehmen. Ich glaube, oder ich würde sagen, 10 haben da einen deutschen Pass. Und wenn ich jetzt nur mein Team aus acht Leuten, ja, das hat irgendwie ja. zu meinem Berliner Team gehört, so, da würde ich sagen, wir sind wir, glaube ich, zu dritt. Also, da fehlen uns dann einfach 60 Prozent. Ja. So, die fallen einfach weg, wenn wir die Menschen jetzt irgendwie wegschicken ja. würden. So.
0: Wir hatten 2015 dieses Jahr, was Peak-Bin-Einwanderung, äh, also nicht Einwanderung im Sinne von Einbürgerung und so, sondern nur Grenzüberschreitung. Und äh, das bedeutete äh, die Hälfte der Menschen waren unter 30 Jahre, die damals kamen und das ist sozusagen stellvertretend äh, aussagekräftig für alle Jahre, die wir Migration erleben, aber für dieses Jahr seid halt besonders gut dokumentiert und man kann sich das nicht vorstellen, wie Deutschland, also das ist kein starker Beitrag oder so, sondern das ist so das Fundament, äh, wir ja. wissen, welche Berufe das sind, in die man so einsteigt, das sind die ganzen rudimentären <lacht> Dienstleistungsberufe, auf die jeder angewiesen ist. Damit die Büros sauber sind, damit es Frühstück gibt, damit die Kinder betreut sind Nein, und so weiter und so fort.
7: Pflege, Pflegeheim meiner Großmutter, das sieht genauso aus. Da ja. ist das, dass irgendeine Pflegekraft noch mit dem deutschen Pass unterwegs, nee. Ja.
0: Also, man, ja, also ich finde, alle sollen sich aufregen über dieses, ja der Dobrindt hat gesagt, dass die deutsche Staatsbürgerschaft wird verramscht, aber über Scholz, ja die leisten ja auch einen starken Beitrag für die Volkswirtschaft, nee, das, die, ohne die gäbe es keine Volkswirtschaft in Deutschland.
7: Nee, aber das ist doch, finde ich, auch das grundsätzliche Problem, was hier anklingt und was jetzt auch in den folgenden Berichten noch begleiten wird, ja, ist doch eigentlich so eine eben diese Idee von Deutschland halt als gelobten Land und jeder, der hier kommt, kann erstmal dankbar sein, dass er überhaupt hier ist, ja, aber er darf bei uns mitpartizipieren, hm. ja. Also er kriegt dann aber auch noch keine politische Teilhabe, ja, die darf er sich dann, er sich dann erarbeiten, ja, wenn er dann die Leistung gebracht genau. hat, so, dann sind wir froh. Aber es geht irgendwie immer, es geht immer nur in eine Richtung, so, als würden sich würden wir jetzt Menschen nur die Möglichkeit geben, sich hier Wohlstand zu erarbeiten und als wäre es nicht auch so, als würden sie Deutschlands Wohlstand erarbeiten, ja. ja. Und haben dann in vielen Fällen davon am Ende einfach, Gar nichts, ja, weil sie dürfen nicht wählen, ja, sie sind nicht Teil dieses dieses Landes und sie werden auf die Straßen noch blöd angeschaut und sie werden dann in solchen schönen Debatten, ja, dann auch noch von der Union und von der FDP von der Seite angemault, ja, weil man ihnen immer erstmal prinzipiell unterstellt, sie wollen ja eigentlich nur in so ein Sozialsystem einwandern, ja. <lacht> so, das älte, gleiche meine, Menschenbild älte, letztendlich auch schon wieder wie beim Bürgergeld, ja, erstmal alle Menschen sind faul und wenn die herkommen, dann wollen die erstmal nur Geld. Ja. Dass Menschen vielleicht von sich aus daran Interesse haben zu arbeiten und Teil von einer funktionierenden Gesellschaft zu sein, nee, mhm. kann ja nicht sein.
0: Also sie wandern tatsächlich in die Sozialsysteme ein als Einzahler. Sie sind ja. im Netto-Einzahler. Äh, Jens Spahn war ja 2018 sehr mutig, neben Annegret Kramp krambauer und Friedrich Merz auf der Bühne und hat so sein Bild von 2040. In welchem Land will ich eigentlich 2040 leben? Er hat überhaupt mal in die Zukunft geschaut. Und äh, wie ist da immer wieder drauf hin? Die Sozialversicherungen haben gerade einen Überschuss, den sie erwirtschaften, weil drei 400.000 Leute, die 2015 kamen, einzahlen. Anders wäre das nicht möglich gewesen. Anders hätten wir diese ständige, ja, die Rente, das sind ja nur, es ist ja nur ein Umlageverfahren, das sind ja in Deutschland ganz überrascht, ach so. Und dann die Reserve, ja, die sind halt sechs Wochen Reserve. Ja, es ist so ja. eine Einzahlung, Monatsanfang und am Monatsende muss die schon ordentlich verbucht sein, damit wir dann Mitte des darauffolgenden Monats die Renten auszahlen können. Mehr Puffer ist da nicht. Ja. Und da kann es schnell Schieflagen geben, weshalb dann immer gleich, äh, der Bund einsteigen muss. Das wird mittlerweile ja durchgewunken im Bundestag, wie so ein Kriegseinsatz. Ja klar verlängern wir den, haben wir noch nie dagegen gestimmt. Äh, ist, es ist absurd, wie das in Deutschland läuft. Und ganz schlimm ist eben, wie Olaf Scholz das hier gestaltet. Ähm, er hat jetzt hier zum einen dieses, ja die leisten einen tollen Beitrag für die deutsche Wirtschaft. Hier gehen wir jetzt einen Schritt weiter in der Berichterstattung, 28.11., also wiederum zwei Tage später. Das dauert ja alles ein bisschen, ist ja ein, kein drängendes Thema oder so. Und Scholz erinnert sich hier an Einbürgerungszeremonien. Man greift ihn ab bei seinen Bürgersprechstunden und er kommt hier mit diesem anekdotischen Kram, von dem ich sage, kann man gerne machen, führt uns aber in die Irre. Wir müssen genau andersrum, ganz kühl, mathematisch, nüchtern argumentieren, um es den Leuten verständlich zu machen
8: und nicht auf dieser Gefühlsebene. Kanzler Scholz zeigt sich bei der Veranstaltung Deutschland Einwanderungsland von einer ganz persönlichen Seite. Er beschreibt, was ihn als Politiker mit am meisten berührt habe. Etwa die Einbürgerungsfeiern im Hamburger Rathaus zu seiner Zeit als Bürgermeister.
2: Ich habe vier, fünf solcher Veranstaltungen in jedem Jahr dort durchgeführt mit immer gleichem Ablauf und ich war immer an der gleichen Stelle gerührt.
8: Die Aussage unmissverständlich. Menschen, die sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden, wollen ein Teil der Gesellschaft sein. Zum Beispiel auch wählen gehen. Ja, ich finde dieses,
0: äh, ich war gerührt, als alle ihre Urkunden entgegennehmen, äh, da könnte man genauso gespiegelt Brandenburg, Oma besuchen, die erfährt, ihr Hausarzt macht zu. Sie ruft in 70 Praxen an. Selbst in 100 Kilometer Entfernung. Niemand nimmt sie auf. Äh, wir machen morgen auch unsere Praxis zu. Äh, da könnte man ein Video machen, wie gerührt Oma Erna ist, dass sie endlich wieder einen Hausarzt gefunden hat. Weil sie hat ja noch 20 Jahre Leben vor sich, statistisch. Ja. So, und äh, da würde ich mal ansetzen bei der Rührung. Also nicht, wie sehr die Ausländer jetzt, wo sie endlich auch Deutsche sind, äh, gerührt sind, sondern wie sehr die Deutschen plötzlich gerührt sind, wenn es heißt, Kindergarten hat wieder bis 17 Uhr auf. Wir haben das Problem gelöst, dass ab 14 Uhr hier niemand mehr, weil nur noch eine Person da ist, der wir das juristisch nicht aufbürden können, Betreuungsschlüssel 1,20 zu haben. Oder ja, dein Restaurant bietet dir jetzt wieder Mittagstisch. Ja, solche Sachen. Ja. Da würde ich gerne also dieses die Deutschen sind gerührt davon. Ja, das ist wieder wirklich... <lacht>
7: Ja, das wäre so schön, aber wir führen es halt eben, wie schon gesagt, halt einfach nur über diese Dankbarkeitsschienen. Ja. Ja. Menschen sollen noch dankbar sein dafür, dass wir sie hier in unserem großartigen Land aufnehmen. Ja, ja dass, dass wir den Laden hier bald dicht machen können, wenn wir diese Politik halt irgendwie weiter fortführen. Ja, und uns so weiter so verhalten. Das interessiert halt irgendwie keinen. Hm. Ja, Deutschland den Deutschen. So, das, genau. und das ist ja letztendlich auch die Position ja von der von Union und der FDP. Ja, und ja. Man muss, wenn man ganz ehrlich ist, das ist es ja Verrat am eigenen Land. Ja, so eine Besteuerung. Absolut, das ist Verrat am Auslangen eigenen Land. Zu machen. Richtig. Ja, wir brauchen mehr Menschen. So, was soll der Scheiß? Also jetzt? ich will hier nicht untergehen alleine. So. Genau,
0: also. ich will auch nicht untergehen. Äh, jetzt hören wir FDP-Coole. Du hast es hier schon angesprochen, das ist ja Opposition ja. in der Regierung. Ich finde es zum einen super klug. Die CDU ja, war nie stärker, als sie sich mit der CSU gezopft hat und sich alle deutschen Journalisten nur noch für Seehofer und Merkel interessiert haben, weil da war die Katze im Sack. Da konnte die SPD machen, was sie wollte. Sendezeit null. In der Hinsicht, Finde ich es gut, wenn die FDP ein bisschen äh, Rambazamba macht, weil umso weniger März sehen wir dann. Weil dann interessiert niemanden, was März dazu sagt, wenn die FDP Widerspruch übt. Aber, weil ich vorhin sagte, das geht ja drunter und drüber, wie der Habeck das da sagte, wir lösen das Fach, äh, äh, Fachkräfteproblem, weil wir ja einfach das und das und das und dann kommt alles in einen Topf. Sowohl die Überschritte in die Grenz, über die Grenze, zwar aus beruflichen und aus Flüchtlingsgründen, aus politischen Gründen und dann noch die Einbürgerung der, die schon da sind. Das sind ja drei Dimensionen, die man ganz hart trennen muss. Der Coole will jetzt hier auch zwei von diesen Dimensionen trennen, aber auch da werde ich danach sagen, warum das Quatsch ist.
8: Störfeuer, nicht nur von der Union, sondern auch vom Koalitionspartner FDP. Der Generalsekretär warnte vor einer Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft. Am Abend hieß es, die FDP sei nicht grundsätzlich gegen Fäsers Pläne. Aber andere Gesetze hätten jetzt Vorrang, zum Beispiel die Fachkräftezuwanderung. Bevor man über den deutschen Pass redet, muss man erstmal darüber sprechen, wer überhaupt nach Deutschland kommt. Und aktuell haben wir zu viel irreguläre Migration nach Deutschland und zu wenig reguläre Migration. Das bedeutet, dass sich die Einwanderung in Deutschland an den Erfordernissen unseres Arbeitsmarktes ausrichten muss.
0: Da würde ich gerne einhaken und sagen, von mir aus kann es irreguläre Migration geben. Ich gestehe denen das mal zu. Die Frage ist dann trotzdem, wo ist die Grenze? Denn ja. bei diesen Zahlen von 2015, da haben wir ja Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Wir konnten sie gar nicht abwehren, und es waren viele. Also da gilt einfach das Asylrecht, sie wurden zumindest geduldet und so und nicht an der Grenze, auch wenn Seehofer, also wenn die Merkel das nicht ordentlich verhandelt, dann mache ich eine Grenzkontrolle in Bayern und so, diesen ganzen Scheiß. Äh, die Menschen kamen. Und das war das Jahr, auf das sich Jens Spahn 2018 bezog, also meinte, wir haben jetzt 400.000 Einzahler in die Sozialsysteme, es sind also Kriegsflüchtlinge gewesen, die eingezahlt haben, plus hätten wir den Familiennachwuchs ordentlich organisiert, hätten wir noch viel mehr jetzt Neuabiturienten und Neuberufsausbildungsabsolventen, äh, weil jetzt ist 2022, 2015, das sind sieben Jahre, genauso lange braucht man bis zum Abitur oder mittlere Reife und dann in Berufsausbildung. Es kam... Und das ist eben mein äh, Vorschlag für die Definition von regulär und irregulär, es kamen junge Menschen und junge Menschen ist für uns die reguläre Migration, ja. die wir brauchen. Keine andere Dimension zählt, nur das Alter. Und wir können ja, davon ausgehen, auch, wenn Menschen herkommen, sind jünger als wir.
7: Ja, es ist auf jeglicher Dimension bescheuert, aber es fängt ja schon daran an, dass man letztendlich ja sagt, es gibt halt eben legitime Fluchtgründe und nicht legitime Fluchtgründe ja. und einer der nicht legitimen Fluchtgründe ist ja zum Beispiel, dass du findest halt zu Hause keine Arbeit
16: ja. und
7: jetzt sagen wir den Leuten, naja, aber du bist ja geflohen, weil du findest ja keine Arbeit, du bist ja kein Geflüchteter, deshalb können wir dich hier leider nicht aufnehmen, ja. obwohl ja unser Problem ist, dass wir zu viele Arbeitsplätze haben für zu wenig Menschen, genau. also es macht ja vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Das
0: ja. ja, diese Trennung macht, oh, Mick, wir hören dich schon wieder nicht.
7: Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bist du wieder da. Komisch, was heute los ist. Ja. Das ähm. ist der
0: Fahrgriff, der Mangel irgendwo hakt hier.
7: Ja, genau, in der Leitung. brauchen hier naja, mehr Und an der anderen Stelle haben wir dann halt eben das, äh, ja, starten wir dann große Kampagnen irgendwo im Ausland an den Botschaften und da kann sich dann jeder eintragen und dann fliegen wir die her, damit die halt irgendwie eine Bäckereiausbildung machen. Also das kann ja. doch nicht sein. Also das ist, das ist für viele der Berufe, wir reden hier von Ausbildung, das dauert zwei bis drei Jahre, dann sind die ja, genau. integriert in den deutschen Arbeitsmarkt, ja, und genau, dann genau, genau, genau. haben die einen Job und dann sind die Teil dieses Systems und dann geben wir ihnen drei Jahre später noch die politische Handhabe und die Teilhabe. Ich check's nicht. Ja, hm. wo, was soll diese bescheuerte Diskussion? Das ist ja nur ein Einfach weil man wahnsinnige Angst davor hat, dass dieses Thema halt irgendwie von rechts und in dem Fall halt eben schon von der Union halt ausgeschlachtet wird. Also macht es man selber, ja. Aber mm. es hat halt eben keine vernünftige Grundlage. Es ist einfach Unsinn.
0: Ja, Francesco mit einem Mega-Wortspiel hier im Chat. Mick-Probleme.
7: Ja, <lacht> sorry. Ich versuche mich zurückzuhalten mit meinem Problem.
0: Äh, Na, mal gucken, wird schon halten. Jetzt hören wir hier mal die deutsche Arroganz.
5: Also die FDP lehnt unsere Pläne nicht komplett ab. Es ist unser gemeinsamer Koalitionsvertrag. Deswegen ist es auch das gemeinsame Bekenntnis der drei Koalitionsparteien. Ähm,
0: also, es ist Nancy die, die hier spricht.
5: Wir haben es ja im Koalitionsvertrag also, ich jetzt also verankert. Frau Agnes es gibt einzelne gesagt, Stimmen, die
16: jetzt das gesagt okay. haben.
8: Der Kanzler verweist darauf, dass die Ampelkoalition nicht nur das Staatsangehörigkeitsrecht verändern, sondern auch mehr Fachkräfte aus dem Ausland anwerben möchte, ganz wie die FDP es heute betont. Dass die Liberalen offenbar auf Kosten des Koalitionsfriedens eigene Akzente setzen wollen, das nimmt Scholz, so scheint es zumindest, heute gelassen hin. Ja, dass
0: wir uns so eine Diskussion erlauben, ist wirklich keine Ahnung, man braucht nicht viel Fantasie, um sich 2029 vorzustellen oder so, wenn es dann heißt von Andrea Nahles, ja, 1,5 neue, also 1,5 Millionen neue Rentner. <lacht> ja. Und von unten wie viel wachsen nach? Ja, 800.000.
7: Ja, aber ich meine, wir erinnern uns noch alle an Olaf Scholz, der halt irgendwie auf einer Bühne mit der Frage, wie sieht's denn aus mit der Demografie, irgendwie meinte so, ja, kann sich ja noch ändern, who knows, ja, wer ja. weiß, man weiß ja nicht, ja, vielleicht werden noch gehört. einmal plötzlich ein paar Leute geboren aus dem Nichts, so kann nee. ja passieren, ist, so geht ja. man dann hier damit auch irgendwie um, ja, und man kommt halt nicht weiter. Und ich hatte diese Woche wirklich so, auch so, als ich mir das dann auf Twitter angeschaut habe, wo die Diskussionen ja darum auch wieder furchtbar sind, auch so ein bisschen so an den, den Designi, Des, wie sagt man? desillusionierten Punkt, wo ich so dachte, mhm. vielleicht ist Deutschland einfach nicht ready, ja, also vielleicht ja. müssen wir auch einfach sagen, so, nee, das war's jetzt, ja, aber wir sind nicht bereit, dass unsere Gesellschaft halt wirklich zu einem Einwanderungsland zu machen und das auch zu akzeptieren halt ja. Und vielleicht ist es auch das tatsächlich, wo wir dann, wir lachen ja auch immer viel und kritisieren die Amerikaner dafür, ja, das ist, und haben wir da auch genug Probleme, äh, wenn es darum geht, wie dort mit Migranten umgegangen wird, ja, aber was sie ja tatsächlich irgendwie in ihrer Kultur haben, ist so, naja, du kannst ja deine eigene Community sein und du bist trotzdem Amerikaner, ja, und mhm. das ist, und das funktioniert in Deutschland einfach nicht, ja. Entweder du wirst jetzt zum Bio-Deutschen, ja, oder wir wollen dich eigentlich nicht. So. Und das genau. ist das Gefühl, was vermittelt wird. Und ich glaube auch, dass das das Gefühl ist, was bei Menschen ankommt, die eine Chance hätten, hierher zu kommen und die vielleicht auch Interesse haben, ja, hierher zu kommen. Und die schauen sich diese Debatten auch an, die sind nicht doof, ja, die werden hier nicht trennen das hier nicht zwischen guten und bösen Migranten, sondern die sind selber Migranten, die hätten hier gern Arbeit und die kommen hier an und das ist die Diskussion, mit der sie konfrontiert werden, ja. ja. Wir nicht mal schaffen, von Staatsbürgerschaftsrechte von acht Jahren, ja, auf fünf Jahre runterzusetzen. Daran also daran drohen wir schon zu scheitern in der öffentlichen ja. Debatte, ja. Und ja, du kannst mit so einem halt schwäbischen ja.
0: Akzent nach Berlin ziehen. Kaum jemand versteht dich, aber es, alle finden es lustig. Aber wehe, du bist schon zwei Jahre hier in Deutschland und hast noch so eine Nuance an äh, Endungsundeutlichkeit in den Substantiven. Ja. Weil du eigentlich noch das Arabisch etwas tiefer gesprochen im Hals trägst oder so, ne? Dann U. Uh, no go. Dir steht nichts offen. Du kriegst weder Mietverträge noch Arbeitsverträge noch sonst irgendwie. Das ist dieser dieser Rassismus, Human hat das letztens auch nochmal betont. Wie sprachfetischistisch wir sind in Deutschland. Überall auf der Welt, gerade in Amerika, ne? die nehmen dich ja mit, egal, Hauptsache, man versteht so ein bisschen, welches Verb du versuchst auszusprechen, kannst du ein Gespräch führen. Hier in Deutschland, oh, ja. da zuckt man gleich mal zusammen, wenn man nur hört, du kommst aber nicht von hier, oder? kommt gleich so, läuft das ganze Programm irgendwie ab. Das ist einfach bescheuert. Sie gehen jetzt hier mal journalistischerweise raus ins Land. Was treffen Sie? Das ist wirklich, also es ist auch so ein bisschen traurig eigentlich. Das ist gar nicht 2029, ja das hier ist 2022.
15: Eines wissen ja alle drei ganz genau. Es fehlen in Deutschland immer mehr Leute, die malern, backen, bauen oder schrauben. Es fehlen Hunderttausende, die die Energiewende voranbringen oder die alternde Gesellschaft pflegen. Und während die einen nun Unterstützung aus der Politik fordern, gehen andere ungewöhnliche Wege und geben sich zuweilen
14: selbst einen neuen Anstrich. Sophia Stritzel. Allein auf 180 Quadratmetern. Bä
0: der Typ ist ein Bäcker, der steht alleine in seiner Bäckerei morgens. Es ist dunkel draußen. Das macht keinen ja. Spaß. Das ist doch keine Arbeitsatmosphäre. Das ist doch scheiße. Das ist wirklich, also wir gucken uns das hier mal an. Das ist traurig.
14: Auf 180 Quadratmetern. Bäckermeister Sören Korte aus Hamburg braucht Unterstützung. Und zwar dringend.
0: Wenn
17: ich krank bin, dann ähm, steht der Betrieb wirklich still. Dann backt hier keiner mehr. Und die Kosten laufen natürlich weiter. Ne?
0: Der Letzte. Wir sind in diesem letzten moikana stadium angekommen.
7: Ja, der Letzte macht das Licht aus. Genau. Da ist aber auch Schluss.
0: Wenn er nicht mehr funktioniert, geht da gar nichts mehr. Das ist so die ganze Struktur, die ganze Wirtschaftsstruktur runtergebrochen auf die Person. Wenn ja. er morgens Husten hatte und meint, ich kann halt nicht zur Arbeit, dann gibt es diese Arbeit in diesem Moment nicht. Wenn er nicht arbeitet, ist das nicht existent.
7: Ja, und diese Arbeit ist ja nicht irgendwas. Also es ist ja auch Teil unserer Volkswirtschaft. Ja. ja, das ist also, dieses,
0: ich gehe morgens auf dem Weg zur Arbeit und so weiter, hol mir noch ein Brötchen. Ja? Das ist die Grundversorgung, die systemrelevante und so weiter, von der wir immer sprachen. Es ja. ist wirklich ein Drama. Schlüssel gegen Fachkräftemangel. Hier kommen mal so ein paar Hinweise laut Journalismus, wie es funktionieren soll.
4: Der eigentliche Schlüssel, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber, ist das Betriebsklima. Und
0: so, ich, klar, das ist jetzt hier so nah an Mindset und so weiter, ne? aber wir hören uns das mal an und machen mal automatisch so eine Transferleistung. Angenommen, er wird jetzt nicht über die Betriebe sprechen, sondern über die Gesellschaft selbst, äh, ja. hat es nicht so eine gewissen Aussagewert.
4: Um attraktiv zu sein als Arbeitgeber ist das Betriebsklima und die Führungsqualität, weil wir wissen aus Studien, dass viele Menschen wechselwillig sind. Studien sagen bis zu 39 Prozent, alle Angestellten in Deutschland sind aufgeschlossen für einen Jobwechsel. Warum ist das so? Weil einfach viele unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie geführt werden. Ja.
14: Deshalb dürfen Sie bei Ihrer Chefin mitentscheiden. Malermeisterin Jessica Hansen mischt sich manchmal gar nicht in die Teameinteilung ein. Sie vertraut ihren Leuten.
0: Das finde ich auch gut. In der Management, wie soll ich sagen, nicht Theorie oder sowas, sondern einfach in dieser soziologischen Beobachtung von Management stellt man ja fest, ja, es gab ein erhebliches Wirtschaftswachstum die letzten 50 Jahre irgendwie. Alles ist 30 Mal so groß geworden. Management 300 Mal so groß. Alle wollen Manager sein. <lacht> Riesige ja. Konzernstrukturen, riesiges Management. Ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ne, das wissen die doch selber, wie überladen von Management. Und jetzt stellen sie ja fest, zehn Maler können sich selbst organisieren. Die brauchen gar kein Management. Die ja. wissen, da steht morgens eine Liste da, hier 100 Quadratmeter Malern, drei Stunden, wer übernimmt's? Ich übernehm's. So, fertig. <lacht> Und das ist wirklich, also wir hören mal diesen Bericht zu Ende und dann koppeln wir das, machen wir mal diese Transferleistung auf, was ist jetzt, wenn Betriebsklima so Deutschlandklima ist, ja, also wenn, wenn man in die Backstube geht und, äh, keine Ahnung, da steht der eine, der dann sagt, du willst bei mir arbeiten, das finde ich gut, weil ich bin ganz schön überfordert, aber ich will nicht meinen Lohn verramschen, ja, also ich will ja nicht meinen mein Cashflow <lacht> ja, genau. verramschen an dich als Lohn, nur weil du hier arbeiten willst. So, so ungefähr, ja. Ist ja so die Transferleistung, die wir da mal bringen. Müssen.
14: Malermeisterin Jessica Hansen mischt sich manchmal gar nicht in die Teameinteilung ein. Sie vertraut ihren Leuten.
12: Wir haben die vier Tage Woche. Die Mitarbeiter können entscheiden, wann sie anfangen zu arbeiten. Ich
0: das ist wirklich super scheiße, wie so ein BWL Standard Deutschland, wenn die Managementlösung ist: Ich vertraue mal meinen Leuten. Ich greife da gar nicht ein. Also es ist ja auch, das ist Deutschland wird ja auch ganz schön gekränkt gerade.
12: Woche. Die Mitarbeiter können entscheiden, wann sie anfangen zu arbeiten. Ich bezahle die Fahrzeiten, beide Fahrzeiten. Dann machen wir Fortbildungsangebote. Das finden die natürlich auch super.
14: So sind in wenigen Monaten aus sechs 20 Mitarbeitende geworden. Und es gibt sogar eine Warteliste mit weiteren Interessenten. Ihr Erfolg spricht sich rum. Die Konkurrenz hat sogar schon um Rat gefragt. Sie sagt, es braucht vor allem eins, Mut zur Veränderung. Wir werden sonst keine Fachkräfte mehr haben und keiner hat mehr Lust, irgendwelche Handwerksberufe zu lernen.
12: Wir müssen was tun, ganz dringend.
14: Ja. Flexible Arbeitszeiten, vier Tage Woche für Bäckermeister Sören Korte in seinem Betrieb undenkbar.
0: Er hat übrigens einen Mitarbeiter und ich finde, so langsam kommt dieses Familienunternehmen als Begriff auch wieder, hat so eine gewisse Bedeutung. Ja, es hat wieder Konjunktur jetzt.
14: Er findet, die Politik müsse mehr fürs Handwerk werben. Immerhin Verkäufer hat er gefunden und sein Bruder liefert aus, ist dafür extra aus Bielefeld nach Hamburg gezogen.
2: Tschüss bis später, Tschüss bis später, schönen Tag dir.
14: Gleichfalls. In der Backstube steht er, aber weiterhin ganz alleine.
7: Ja,
0: er ist einfach grandios.
7: Ist jetzt bald wieder Wettbewerbsvorteil, wenn du es früh genug schaffst, halt irgendwie drei Kinder in die Welt zu setzen, ja, dann kannst du deine Selbstständigkeit auf jeden Fall absichern gegenüber der Konkurrenz. Ja, wenn genau. du selber drei Maler schon mal machst, so. Ja. Hast du der Konkurrenz schon mal eins vorweg? Ja, weil die werden nicht einfach so wechselt. Das sind deine Kinder, die kannst du darauf trimmen.
0: Richtig, genau. Und das wirklich, das Beste ist hier diese Malerin, die sechs Mitarbeiter hat, und wir machen jetzt wirklich mehr, wir tragen es mal auf Deutschland, die dann nicht morgens kommt und sagt: Übrigens, ich habe mir folgenden Plan überlegt. Ähm, ich habe es euch ausgedruckt hier auf 17 DIN A4-Zetteln. Ich hänge das mal hier aus, bitte bis morgen unterschreiben, damit wir dann übermorgen anfangen können zu arbeiten, sondern die einfach sagt, Geht einfach mal arbeiten. Ihr kriegt das schon hin, glaube ich. <lacht> und das ist ja so dieses, du kommst nach Deutschland, bist ausgebildet, hast Berufserfahrung, kommst in so ein Amt und erzählst dir dann, was du gemacht hast. Und die so, ja, wir haben jetzt hier 17 DIN-A4-Seiten, können sie das mal bis übermorgen unterschreiben? Weil dann können wir das intern und so, und dann können wir ihnen nächstes Jahr Bescheid sagen, ob sie jetzt arbeiten dürfen. Oder man könnte einfach sagen, sie sind hier, krass, ja, dann gehen sie mal arbeiten. <lacht> Machen Sie, was Sie wollen. Wenn Ihnen ein Arbeitsvertrag angeboten wird, gucken Sie nicht drauf, welche Branche das ist. Schauen Sie einfach, ob Ihnen das Spaß macht. Machen Sie. Ja, und das, das haben wir jetzt hier gerade. Aber ich hätte das gerne vom deutschen Journalismus mal so als so. So sollten wir das so grundsätzlich machen. Die, diese Erfahrung, die da gerade gemacht wurde, dass man sechs Leute nicht mit Bürokratie managen muss, ist eine ganz große allgemeine Erfahrung, die wir alle mal machen könnten eigentlich.
7: Ja, aber das ist doch das Grundproblem. Also da kommt doch Deutschland auch einfach was sein. Ich meine, wieder der Bürgergeld-Debatte, es ist ja auch so ein Ideologieproblem. Ja, es ist irgendwie ein Menschenbildproblem, wenn man ja. halt davon ausgeht, der Mensch, der Mensch braucht quasi diese enge Rahmung, in der er sich bewegt. Total, ja, weil ja. sonst schweift er irgendwie ab und dann steht er nur noch in der Kaffeeküche und redet mit irgendwie seinen Kollegen und so. Der braucht auch die klare Pausensetzung. Hier ist nicht mit Flexibilität. Da kann ich eine Stunde früher kommen und eine Stunde später dann irgendwie aufhören oder so. Hm. Ja, also allein all, all das muss ja auch schon mühsam erkämpft werden. Ja, von Gewerkschaften ja. und Co., die dann versuchen, dem Management zu vermitteln so wir haben auch selber ein Interesse daran einen guten Job zu machen ja es gibt sowas wie Arbeitsethos und so ist ja auch in Deutschland gerade sehr ausgeprägt ja? also Total, da ja. kommt man ja schon gar nicht an ja, ja. ich meine wir landen dann am Ende bei einer Situation so ich meine ich finde das auch super mit der Malermeisterin ich habe mich da auch direkt beworben aber ich kann halt parallel nicht gleichzeitig noch irgendwie Bäcker sein so ne und ja. das ist ja die situation auf die wir als junge menschen zusteuern ja also und da kann man dann halt am ende noch so viel werbung machen wie man will und das noch so toll machen am ende sind die leute nicht da
0: genau ja? also der Bäcker und dann versucht man kriegt jetzt Unterstützung von seinem Bruder, der aus Hamburg nach, nee, umgedreht, aus Bielefeld ja. nach Hamburg zieht. Das heißt, der wird wahrscheinlich nicht bei Miele jetzt arbeiten können, weil der wohnt der ja, in Hamburg und genau. ist der Bäcker. Genau, also, also am Ende und, fehlen ja.
7: halt eben trotzdem die Leute, ja, und das den genau. dann vermittelt, dann schafft man aber, wie du völlig richtig sagst, da halt einfach so einen wahnsinnig brutalen bürokratischen Rahmen, der noch so weit geht, im Zweifelsfall, ja, eher zu sagen, ey, du bist hier jetzt un unlegitimerweise, wir schieben dich jetzt ab, ja, auch wenn du deinen Ausbildungsplatz schon gewonnen hast, ja, ja. also so, ich meine, so bescheuert denken wir, ja, Menschen haben einen Ausbildungsplatz, werden ausgebildet, die Ausbilder setzen sich noch dafür ein, ja, und die Fachhochschulen naja. und wer nicht alles, ja, bitte lasst ja. sie uns, bitte lasst uns unsere drei auszubilden und der deutsche Staat ist so, nee, die drei schieben wir jetzt aber ab.
0: Tatsächlich gibt hier Regeln. morgens in die Berufsschule und holen die da ab, äh? ja. damit die sich da nicht wehren können weil dann haben die alles, was sie brauchen, bei sich für den Tag und dann können sie es auch gleich für ihr Leben behalten und dann dürfen die gar nicht mehr nach Hause, sondern werden sofort abgeschoben. Ja, es ist und? einfach alles brutal und Gelenek moderiert hier mal so ein bisschen schimmert's schon durch.
12: Guten Abend. Deutschland ist ein Einwanderungsland, oder? Was längst klar schien, wird plötzlich in der Debatte über die Reform des Einbürgerungsrechts nochmal neu verhandelt. Die SPD-Innenministerin hat einen Entwurf vorgelegt, der umsetzt, was die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Fristen für Ausländer bis zur Einbürgerung sollen verkürzt, Hürden gesenkt, doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt werden. Die Union als Opposition spricht von Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft, aber auch Teile der FDP, die Moment mal, in der Regierung ist, stellt sich gegen den Entwurf der Regierung. Ja,
0: ich wünsche mir so ein paar mehr, also dieses Moment mal, hatten wir das nicht schon geklärt, dass wir ein Bundesland äh, hatten wir nicht, Moment jetzt, also jetzt Moment mal, liebe, liebes Berliner Politikbetrieb, was ist denn da los? Das kann man ja aus Mainz gar nicht ertragen, was wir hier angeliefert bekommen ja. als Information. Irgendwie so, ja, das sollte man öfter mal machen. Sie hat ja voll aber ich
7: meine die Dimensionen sind halt Leuten immer noch nicht bewusst also mir ja. fehlt die Talkshow wo einfach mal jemand sitzt und dann auch in Richtung Politik die Frage stellt 300.000 Lehrer im Jahr zu wenig was machen wir was ist der Plan ja. weil es gibt keinen ja einfach mal die Frage Moment halt auch mal, mal so sagen, stehen lassen in solchen, ja, genau.
0: also Moment mal das kann doch nicht dabei ja also irgendwie so das finde ich mir finde ich auch sollte mal häufiger kommen dir von der FDP ist jetzt hier im Gespräch und ich habe ja eben schon gemeint es ist nicht zu dumm März aus dem Spiel zu nehmen und so eine Art Mini Opposition, man kann es ja dann mit Scholz irgendwie vereinbaren. Man macht das jetzt drei Wochen. Medienöffentlichkeit ist dann da und dann verkündet man den großen und so weiter, ne, das gemeinsame. Man sollte aber nicht der FDP, äh, die FDP sollte aber nicht die AFD versuchen zu ersetzen, ja? Das ist dann zu viel inner Regierungsopposition.
12: Und aus Berlin ist uns jetzt Christian Dürr zugeschaltet, Fraktionschef der FDP im Bundestag. Herr Dürr, guten Abend. Warum gilt für die FDP nicht mehr, was im Koalitionsvertrag steht? Nämlich, dass eine Einbürgerung nach fünf und in bestimmten Fällen auch nach drei Jahren möglich sein soll.
18: Guten Abend, Frau Gellinek. Äh, natürlich gilt das nach wie vor gar keine Frage. Wir müssen aber Einwanderung insgesamt denken. Es geht darum, dass wir Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt organisieren. Und Deutschland muss eben ein modernes Einwanderungsland werden. Da ist ja in den letzten Jahrzehnten vieles falsch gelaufen. Wir hatten vor allen Dingen leider Migration in die sozialen Sicherungssysteme, aber wir brauchen händeringend Arbeitskräfte.
0: Ja, die Einwanderung in den Arbeitsmarkt ist die Einwanderung in das soziale Sicherungssystem. Das finde ich so absurd, dass die hier gar nicht mehr. Binnendifferenz zwischen, inzwischen, ne? sondern das nee. ist einfach, ja, als Nutznießer. Nee, als Einzahler.
7: <lacht> ja.
0: Also, es nee, ist völlig egal. Devil.
7: Also, rechnet man auch nicht nach. Man behauptet es ja einfach, irgendjemand anders hat es irgendwo geschrieben. Also, nehme ich das jetzt mit als ja. mein Talking Point. Ja. Eigentlich hätte einfach sie nachfragen zu machen. Äh,
0: also, ist das Ziel, dass sie dann hier arbeiten, aber nicht sozialversicherungspflichtig, oder wie meinen sie das? So irgendwie, ne? Ja. Jetzt noch mal so, dass er dann so, äh, Momentchen mal, ja, stimmt. Momentchen mal. Ich aber es reines Sign so.
7: Signaling, ja. Und es wird von allen Kritikern genau, natürlich auch genauso ja. übernommen. Es ist ja. halt überall das Gleiche. Man liest es überall, ja, wenn wir denn Einwanderungsland werden, aber wir haben ja hier gar keine Regeln, die kommen ja einfach alle rein und dann setzen sie sich hier hin und kriegen Geld in den Arm ja, genau. Das ist die Diskussion, in der wir uns befinden. Ja. So, herzlichen Glückwunsch, liebe
0: FNB. Genau. Und jetzt so, na, das Signaling hier, Signaling da.
18: Es geht darum, Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt zu organisieren, denn wir merken ja allen Teilen, dass überall Arbeitskräfte fehlen, auf allen Ebenen, ja. beim Bäcker um die Ecke, aber noch, natürlich die IT-Fachkräfte, es fehlt an allen Ecken und Enden, wie ich gerade sagte, und deswegen müssen wir das zusammendenken. Wer hier mhm. gut integriert ist, in Deutschland Arbeit hat, der soll die Möglichkeit bekommen, auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wer sich allerdings, das will ich auch ehrlicherweise sagen, wer sich nicht integriert, sich etwas zu Schulden kommen lässt, der muss Deutschland dann auch wieder verlassen.
0: Mhm. Okay.
7: Mhm. Wohin? Nach Niederlande, England oder Frankreich? <lacht> Italien? Genau. Also ja, was bedeutet das überhaupt? Also was ist das, was ist das für, ein, für, ein, für ein Leistungsdenken? Ja, Also du kommst hierher, dann bringst du deine Leistung, hast einen tollen Job und so, zahlst mega viel Steuern, dann fährst du über eine rote Ampel, dann musst du gehen. <lacht> also <lacht> ja. Ja, ja, du musst den Karnevalsverein du mit Schulden und kommen lassen und so. Ja, also was sind das für Dimensionen? Nee, wenn du hier bist, dann bist du halt hier, dann bist du auch irgendwie Teil unseres Problems, ja? Also äh,
0: genau. Ich würde ja sagen, also ich finde, die fahrer halt müssen in, erstmal in, in die Nachverkehr
7: Ja, also ich finde, man muss das dann halt eben auch in der Box kaufen, weil das ist in Zweifelsfall das Signal, was man nach außen bringen wollte. so Ihr seid willkommen, so wir nehmen euch auf, aber nicht immer dieses, ja, bringe halt erstmal 15 Jahre deine Leistung, wenn du dann Glück hast. Dann sagen ja. wir, dass du auch Deutscher sein darfst. Ja. So, so, so wird man kein modernes Einwanderungsland und so zieht man auch keine Menschen an. So, sorry, so funktioniert es nicht. Genau.
0: Und Dürr denkt sich so, habe ich schon genug Signale gesendet? Nein, habe ich noch nicht. Warum Nein, ist,
12: ist eine nicht. Zeit, in der die Industrie nach Arbeits- und Fachkräften geradezu schreit, der falsche Zeitpunkt?
18: Ja, genau darum geht es nämlich, dass wir das jetzt schaffen. Und das ist ja, ja keine Frage des Staatsbürgerschaftsrechts zuvorderst, sondern vor allen Dingen eine Frage des Einwanderungsrechts. Da müssen wir wirklich Hürden einreißen. Es ist zurzeit wahrscheinlich leichter nach Deutschland über das Asyl- und Flüchtlingssystem zu kommen, als über reguläre Migration in den Arbeitsmarkt.
0: Ja, das liegt mal in der Natur der Dinge, weil wenn man berechtigt Asyl beantragt, kann man halt, dann ist man halt da. So. Das, ja. das ist normal zu Recht, also mit Absicht eine ganz niedere Hürde, die dann zumindest auf eine Duldung oder so hinausläuft. Also das ist einfach, das ist, absurd. ja, aber ich
7: hatte hier, habe hier eine tolle Idee, die kommt ja gleich. Ja, man muss das ja auch wieder auf die Füße stellen. Nur ja. so viele Geflüchtete.
0: Nur wir so lassen Ihnen noch,
7: wie wir auch Arbeitsmigranten aufnehmen und das muss ich in der Waage halten. Richtig, und dann, ganz klar. müssen halt Leute draußen bleiben.
0: Wir lassen Ihnen noch ein, sich ein bisschen um Kopf und Kragen reden.
12: Aber vermischen Sie da nicht zwei Themen, denn die Menschen, die illegal einwandern, sind ja nicht die, die in Deutschland eingebürgert werden, sondern das sind ja zwei verschiedene Themen. Illegale Migration und ein modernes Einwanderungsrecht.
18: Ich rede gar nicht so sehr von illegaler Migration. Das ist ja noch mal eine andere Baustelle. Sondern ich rede vor allen Dingen dafür, dass Deutschland, darüber, dass Deutschland in der Vergangenheit jedenfalls relativ attraktiv war für die Einwanderung über das Asylsystem, über das Flüchtlingssystem. Und da geht es um Nothilfe. Das soll weiter gewährleistet sein. Wer politisch verfolgt ist beispielsweise oder eben vor Krieg flüchtet, der muss in Deutschland auch Zuflucht finden. Aber in der Vergangenheit ist es ja so gewesen, dass ein Großteil der Menschen über dieses System gekommen ist und nicht über die reguläre Migration in den den Arbeitsmarkt. Und das müssen wir mhm. ändern. Wir müssen das quasi wieder vom Kopf auf die Füße stellen, damit es endlich so funktioniert wie in modernen Einwanderungsländern. Ich denke an Kanada, Neuseeland, Australien. Die sind uns da ein Beispiel. Die machen das. das
7: Australien ist,
0: ist uns ein Beispiel. Also wir fangen Flüchtlinge mitten auf dem Meer auf,
7: Genau, da setzen werfen die alle auf ihnen die so ein Seil hin,
0: ziehen sie dann auf irgendeine Insel, wo niemand weiß, wo ist denn das? Keine Ahnung. Und da dürfen sie dann stranden. Ja. Ähm, jetzt dachte sich die CDU, warte mal, was macht denn die FDP da? Wir müssen, glaube ich, ein bisschen zulegen, ihren Zahn zulegen, damit wir noch als Opposition gehört werden. Macht in dem Falle Joachim Herrmann, Innenminister von Bayern, wir haben ihn ja bei Anne Will gesehen und bewundert für seinen Sachverstand und vor allem seinen Durchblick in diesen aktuellen Debatten. Ist er auf Augenhöhe mit der Situation.
7: Ist er Experte eigentlich für alles.
0: Mich mega, ist ja auch seit 15 Jahren oder so der Innenminister, also er kennt sich richtig ja, weiß aus <lacht> und er denkt sich hier, ich, äh, äh, sagen wir mal so, Signaling war ja jetzt schon Thema, aber er denkt sich, die Leute sagen immer, ich soll Signaling, Signaling machen, ich baue mal Signal in meinen Satz einfach ein, oder?
8: Unten im Kaiserhof der Münchner Residenz ist Adventsstimmung. Oben in der ersten Etage tagen am Nachmittag die Innenminister. Und da ist die Stimmung ernst. Die Worte des Gastgebers vom Vormittag wirken nach. Offene Kritik an den Vorhaben von Bundesinnenministerin Faeser.
6: Entscheidend politisch ist aber in der Tat, dass die Bundesregierung nicht ständig Signale aussendet, letztendlich in die ganze Welt, als ob noch beliebig viele weitere Flüchtlinge in Deutschland herzlich willkommen sind. Das mag man ja gerne mögen, aber wir spüren, die
0: Kommunen sind am Limit. Beliebig viele Flüchtlinge in Deutschland herzlich willkommen hey, sind. Einfach so: die
7: Türen sind auf. Europa steht offen. Leute, äh, da müssen wir was tun. Wenn ja, das Sie Boot sind. ist voll ja. mit Geld.
0: Ja. Da, da muss man ihn zwingend nachfragen, äh, wen meinen sie da? Wer hat das gesagt?
7: Ja, wer behauptet das? Was, waren sie ein einziges Mal in der europäischen ja. Außengrenze? haben sie sich das angeschaut, wie es dazu geht. So? Ja. Wie da Menschen von Hunden zerrissen werden. So? Aber Viel Spaß, ja? also das
0: ist ja nur Signaling über Signale. Also er signalisiert dem Wähler, die senden die falschen Signale, ich die richtigen, wählt mal mich oder so. Und ja. Armin Schuster, Innenminister in Sachsen, denkt sich... <lacht> Signale? Reicht mir nicht. Ich habe ja eine Polizei.
8: Die SPD redet von der dringend benötigten Einwanderung von Fachkräften und von Anreizen. Die Union auch von illegaler Migration und der Ausweisung von Ausreisepflichtigen. Es brauche eine Balance von beidem, fordert Sachsens Innenminister Schuster. Die Regierung dürfe nicht das Ziel außer Acht lassen, illegale Migration einzudämmen. Wenn denen das nicht gelingt, dann werde ich auch... Ähm unter Umständen Binnengrenzkontrollen in Erwägung ziehen und das von der Bundesregierung fordern. Da kommen wir dann nicht drum herum.
0: Zwischen Sachsen und Thüringen rennt dann Beauftragt von ihm, also er ja, ja. bettelt die Bundespolizei rum und macht eine Binnengrenzenkontrolle auf diese einen Bundesstraße. Mhm. Das ist ja. Die laufen vor allem die Grenzen immer ab. Diese Attitüde, ne, mit der ihr hier, also ich meine, diese Ernsthaftigkeit, oder? Ja, Seehofer hat das ja damals clever gemacht. Merkel brach zu diesem EU-Gipfel auf und er sagte, meine Forderung ist sonst Grenzkontrolle und ich möchte eine adäquate äh, Lösung von Merkel, die sie mit Europa vereinbarten. Und dann saß Merkel da und hat es irgendwie da hingebogen und dann kam sie zurück. Das ist das Ergebnis des EU-Gipfels und alle haben nur auf Seehofer geschaut und wollten wissen, ist das jetzt für ihn eine adäquate Lösung? Ja oder nein? Und dann hat er irgendwann signalisiert, ja, es ist für mich adäquat. Und er glaubt, er könne ja auch so land machen. Wenn die ja. das da nicht hinbekommen, erwäge ich Binnenmigration, äh, ja. äh, dann steigen
7: wir als Sachsen aus Deutschland aus. So einfach ja. ist das. Wenn ihr uns das von klar lässt, dann das ist das eine Signal an seine Sachsen,
0: ja. an die stolzen Sachsen.
7: Naja nee, genau, das ist letztendlich genau das. Also das ist ja aus sächsischer Perspektive, politischer sächsischer Perspektive macht es ja völlig Sinn, weil wir mhm. gegen die AFD verlieren und da jetzt genau. die anderen schon die blöden Signale halt gemacht haben und ja. wahrscheinlich wieder alle dort, die dort AFD wählen denken, hier geht ja eh das Abendland unter, mhm. muss man jetzt einfach, muss man jetzt einfach noch härter drauf so, und sonst bedeutet abschirmen. ja. ja. <lacht> Dabei können Sie sich eigentlich glücklich schätzen, weil dann müssen wir vielleicht ein paar weniger Dörfer aufgeben. <lacht> in Sachsen, so, und diese ja auch immer so bemüht sind, ja, da muss ja alles gerettet werden, auch wenn da nur noch zwei Leute wohnen. Naja, ich ähm, möchte
0: Armin Schuster hier hier herausfordern. Also wenn der ICE von Frankfurt nach Leipzig fährt, jetzt Bitte. ein bisschen schneller, drei statt vier Stunden, weil neue Strecke und so, möchte ich, dass er anhält, eine Stunde lang, und er wird gefilzt. Ja, <lacht> hier illegale Migration stattfindet. Es ist so absurd, es ist unglaublich. Wir werden regiert von, äh, nee, das kann man nicht sagen, sondern wir werden dumm regiert, so muss man sagen. Und die Opposition ja, ist werde noch ja Gott sei Dank nicht regiert, ja. Das ist dann so ein bisschen, genau.
7: Also herzlichen Glückwunsch nach Sachsen, so das ist euer Innenminister. Ne? Also es ja. tut mir wirklich wahnsinnig leid.
0: Es ist vor allem, ähm, das ist dieser Abschiebe Bahnhof, weil irgendwas in der Bundestagswahl nicht klappt. Kretschmeier auch schon, der ne, hat ja sein ja. Mandat verloren an die AfD und jetzt Armin Schuster ist ja auch so über Bande irgendwie da in Sachsen gelandet.
7: Ja, ist faszinierend. Bei den Thüringern passt es ja auch so ein bisschen. Also ich glaube, so die ganz, ganz Großen bei der CDU, die landen dann irgendwie alle in den Ostverbänden. Mhm. Also dann werden sie dann irgendwie alle so abgeschoben. Und dann dürfen sie dann auch immer irgendwie Deals mit der AfD machen. Und so, das hat man irgendwie gedacht, sei eine gute Idee, da halt irgendwie das eh schon so ein bisschen fragliche ja. Personal hinzuversenden. Naja, ja. gut, nähern ja, wir sehen. Nähern wir uns dann
0: also den Themen, die uns hier am Herzen liegen. Letzte Generation Kinder und Jugendliche. Vorher machen wir aber eine unsere kleine Pause. Bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit. Aufsichtsamkeit. Achtsamkeit.
19: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht hat. Oliver, oh, wir kennen ihn. 200 Euro. Er ist hier mit Präsentator.
1: Das heißt nichts. Nein, das
0: Nein, wer will kein Schwarzhörer sein? Niemand. Olli auch nicht. Olli ist ja gar kein Schwarzhörer. Schon lange ein Schwarzhörer, heute mal wieder hier dabei. Grüße in die weite Welt an dieser Stelle. Und Ulrich ist noch zu nennen vom äh, Fernsehmoment, da war ja auch schon dabei. Aber hier die richtige NFT-Erwähnung ist natürlich noch dabei. Also Olli und Ulrich. Beide kommentarfrei weil sie Männer von Welt sind, mit Stil, und uns Raum lassen für Guido, der heute produziert, auch kommentarfrei, und Dennis, der schickt einen Kommentar für seine Produzentenschaft. Dennis grüßt David, Kekse sind schon gebacken, gerne wieder öfter schwimmen gehen, PS. Vielen Dank an Stefan und Co. für die super Arbeit. Geht am häufiger Schwimmen. Ich bin auch totaler Fan von. Ich versuche auch einmal die Woche zu gehen, aber nur wenn es zeitlich passt. Pascal macht den Laden hier dicke zu mit 42 Euro, damit auch ein Produzent des Ayers Fernseh-Podcasts. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Wir sagen alle Dankeschön, denn hier läuft Querfinanzierung für alle. Roland Schrammt kurz vorbei, bleibt auch kommentarlos. Hier Unterstützer Tobias, dankt für die Arbeit. Ich danke für die Unterstützung. Anna, ihr monatliches Danke ist hiermit angekommen.
8: Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Sehr gut, Anna. René, weiter so bitte. Gern. Christiane sagt toller Podcast. Peter ist dabei, der sagt Danke. Florian hat einen Dauerauftrag, sehr gut. Johanna hat ihren Platz im Raumschiff gebucht. Seht bald ab. Ich sag dann okay. Der kam doch schon. Ich hey, sag Was ist hier los? Mit der Technik würde ich nicht in den Weltraum fliegen. Wir probieren probieren's nochmal. Ulrike und Paolo, monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Ja, belassen wir es doch bei politischer Bildung und machen keine Rocket Science draus. Marius, monatlich dabei, genau wie Eckhardt und Vincent. Mh, Wiebke, dauerhaften Ausschluss des. Äh, für dauerhaften Ausschluss des Alias, Alias Expresses am Bahnhof Heidesee. Anschluss, nicht Ausschluss, manch, großer Gott. Sie will Anschluss an Heidesee. Okay, ich sag Bescheid, wir. Legen die Bahn um. Danke, Angela Merkel. Geht leider nicht, es wurden keine Gleise gebaut. Mitja grüßt aus Niedersachsen. Tobias, Tino, Philipp, danke Stefan, ich sag danke Philipp. Thomas, grüße dich Thomas. Ähm, Johann, Timo, Julian, Sebastian, Thomas und Susanne, Jan Hadong, kommen nach Berlin mit Wolfgang ja, wir haben ja äh, neue Planung. Also wir kommen, aber nicht nach Berlin. Es tut uns leid. Daniel, keep casting. Jens, Sascha, Alexander, Erik. Äh, Alexander hat sein Monatsticket, Ajas ah, Train. genau. Damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Genau, also ganz uneigennützig. Oh, unser Michel, wir grüßen nach Köln, ist hier mit. Erledigt Caroline, Moritz, Christoph, Thomas, Daniel Thorsten. Das ist eine sehr schöne Riege, die sie jetzt zusammengesammelt hat. Äh, finden wir einen kreativen Beitrag zum Chaos von Kai. Sehr gut. Grüße aus HH von NA. Und, und finde ich noch eine Frau. Ingeborg, Lisa Marie und Christian danken für den sehr guten Podcast. Sehr gut, damit beschließen wir hier die Runde. Gehen zurück in den Podcast. So, die jungen Leute haben eine Erschu Entschuldigung bekommen. Von wem? Naja, vom Ethikrat. Es ist nicht äh, besonders, wie soll man sagen, es, es, es fand statt. Wir hören uns das mal an.
20: Der Deutsche Ethikrat fordert heute, fast drei Jahre nach Beginn der Pandemie, mit Nachdruck dazu auf, die Psyche der Heranwachsenden stärker zu beachten.
0: Wieso? Nur weil diese eine Studie von Hugelmann gezeigt hat, dass 10% Suizidgedanken hatten?
7: Ja. Das sind doch 90% ohne
0: Suizidgedanken, also. Läuft doch, ja. <lacht> genau. Ich meine, 10 Prozent fallen dann irgendwie aus, weil Probleme und so. Dann, so ne? viele
7: junge Menschen braucht man ja auch gar nicht. Die kleben sich ja nur auf der Straße fest.
0: Ja, genau, die machen ja wenigstens keine Dummheiten dann. Also es ist wirklich, man kann äh, den Zynismus hier, es ist nicht nur Ironie, es ist der blanke Zynismus. Ja, ist
7: Zynismus. Ist man kann ich entschuldige mich auch gleich im, im Voraus, weil ich bei den Clips hier jetzt schon ausfällig wäre. Ja?
0: Es wird <lacht> schlimm. Es wird wahnsinnig es hört schlimm. schlimm ja. Und wir hören, noch, wir hören nur die Clips, die im Fernsehen zu diesen Themen gesendet wurden. Es gibt ja noch viel schlimmere O-Töne. Wir haben es auf Twitter alle gesehen. Wie da in Pressekonferenzen gesagt wurde, ja, die Kinder sterben dann und so weiter, wenn ihnen da nicht geholfen wird. Und wir können ihnen gerade nicht helfen, wir versagen hier komplett und so weiter und so fort. Also der Ethikrat entschuldigt sich nicht schnell genug auf die Folgen, auch von der Corona-Politik, die man mit empfohlen hat, die ganze Zeit regiert zu haben.
20: fast drei Jahre nach Beginn der Pandemie mit Nachdruck dazu auf, die Psyche der Heranwachsenden stärker zu beachten.
0: Und hey, schon nach drei Jahren wird jetzt mit Nachdruck... Drauf gedrängt, das ist gut. Und
20: übt dabei auch Selbstkritik. Der Ethikrat habe zu wenig gewarnt, auch wenn man schon früher auf die Nöte der jungen Generation hingewiesen habe.
10: Aber das war zu spät. Die Gesellschaft ist Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bislang vieles schuldig geblieben. Mhm. Und auch wir vom Deutschen Ethikrat haben ihre Lage nicht nachdrücklich genug beachtet.
20: Nikis Kinderarzt Dr. Maske gehört zu denen, die das ganze Ausmaß der Schäden für Kinder und Jugendliche seit Beginn von Corona live beobachten. Zu wenig Bewegung, dramatische Gewichtszunahmen, psychische Probleme bei immer mehr jungen Patienten.
1: Wir hätten uns gefreut, wenn der Ethikrat schon ein bisschen früher auf uns gehört hätte. Wir haben sehr frühzeitig davor gewarnt. Ich denke, statt einer Entschuldigung sollte man jetzt versuchen, in die Zukunft zu schauen. Das ist nicht so, dass man jetzt mal schnell eine Medizin gibt und dann geht die Adipositas weg. Das wird es nicht sein, sondern wir werden damit noch jahrelang zu tun haben. Ja,
0: von allen Gremien, Institutionen und so weiter, die wir haben, die mit Corona-Politik befasst waren, kommt jetzt der Ethikrat als irgendwie so der folgenloseste mit einer Entschuldigung. Das ist sozusagen das Mindeste, was gerade im Angebot ist. Und der Kinderarzt sagt, ja, das nützt uns jetzt gar nichts. Ja. <lacht> eigentlich ja. brauchen wir jetzt mal ein bisschen Action hier und so. Also das, was Sie jetzt angeboten haben, das nützt uns gar nichts. Der Ethikrat, der interessiert uns gerade nicht. Und das Wasser macht dann auch nicht. Also das ist wirklich, wir sind hier auf, also wir haben es so richtig auf das Mindeste alles runtergedimmt, was gerade eigentlich zu tun wäre.
7: Yeah. Also erstmal, die Entschuldigung kommt drei Jahre zu spät so, weil es ist nicht so, als hätten nicht genug Leute währenddessen schon darauf hingewiesen, ja, als wäre es einem nicht klar gewesen, ja, jeder hätte sich das denken können, dass es ein Problem ist, ja, aber wir hatten ja Gott sei Dank unsere Twitter-Intellektuellen, die uns gesagt haben, ey, das ist alles gar kein Problem, mein Kind zu Hause im Schulunterricht macht das genauso ja. toll, ja, ich sitze daneben und ich kann das super betreuen und alles alles super, ja, also das sind eigentlich ehrlicherweise auch die Leute, von denen ich mir hier so ein bisschen eine Entschuldigung erwarten würde, weil ja, dass Jan Böhmermann es auf die Reihe bekommt, mit seinen Kindern zu Hause einen Top-Hausunterricht zu machen und das auch die Leute aus dem Ethikrat schaffen, so, das war nie die Frage, ja, sondern es ging hier immer, um vulnerable Gruppen ja, die diese ganze Unterstützung nicht haben. Und für mhm. diese vulnerablen Gruppen hat er dann die Politik äh, gnädigerweise zwei Milliarden Euro bereitgestellt, von denen inzwischen keiner mehr so genau weiß, wo sind sie eigentlich, was damit ja. passiert. Ja, äh, getan hat sich nichts. Es wurde nichts aufgearbeitet und jetzt sind wir ähm, nach drei Jahren Corona-Krise in der nächsten Krise. Ja, nachdem Studierende bei uns äh, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre zu Hause saßen mit der tollen Aussicht. Ja, also wenn du nur noch 500 Euro auf dem Konto hast, so dann ist der Staat bereit, ja dir deine Miete zu zahlen, mhm. vielleicht einmal. Ja, wenn du dann ein paar geschrieben dann. hast. Ja. Genau. Und jetzt kriege ich ja auch großzügige 200 Euro. Euro, ja, ich, das ist die Situation, in der wir uns als junge Menschen befinden. Und dann fragt man sich, warum vielleicht manche Menschen verzweifelt sind, Suizidgedanken haben, andere sich auf die Straße kleben, ja, weil sie mit dieser Politik nichts mehr anfangen können. Frage ich mich ehrlicherweise auch. Ja, und ich hm. finde, wir können uns da auch ganz glücklich schätzen, dass wir äh, in Deutschland nur so wenig junge Menschen hatten, ja, die das dann auch alles noch so wahnsinnig reflektiert irgendwie aufnehmen. Also ich habe heute Na. auch von nur der Koch hat ein äh, Video geteilt, was ich gerade auch nochmal auf Twitter irgendwie geteilt habe, von jungen Menschen, die dann auch, glaube ich, in der Arche oder so da zu essen bekommen und dann gefragt wurden, Neun- und Zehnjährige, ja, wie geht es ihnen denn mit der Situation, die dann auch ganz reflektiert antworten. Ja, also ist natürlich doof, wenn man mal nicht genug zu essen hat, aber es gibt ja Kinder auf der Welt, ja, die haben ja gar nichts zu essen und deshalb bin ich einfach dankbar für das bisschen Essen, was ich habe. Ja, das ist die Situation, in der ja. sich junge Menschen in Deutschland befinden und das ist einfach schändlich, das ist ja, einfach erbärmlich.
0: Äh, gruselig, genau. Ich meine, es gab auch diese Clips von Paus und Lauterbach. Matthias hat sie dann geteilt. Ich habe sie mit Wolfgang schon vor drei Wochen im äh, Salon-Teaser gespielt. Die habe ich nie in der ARD oder im ZDF gesehen, wo es dann hieß, Ja, die äh, Kita-Schließungen waren im Grunde falsch. Und das kann man jetzt sicher sagen. Damals haben wir den wissenschaftlich eigentlich zulässigen Zweifel einfach nicht hören wollen, sonst hätten wir es auch damals schon live äh, entscheiden können, dass es eigentlich ja. kontraproduktiv ist. Das war ein echter Fehler. Äh, tut uns leid, ja. Diese Clips, das, das kommt alles gar nicht mehr so richtig hoch. Das, äh, keine Ahnung, wird dann noch so in Elterngruppen irgendwie geteilt, aber noch nur dieser Maxime, ja seht da. ja gut, okay. Davon kann man sich jetzt auch nichts mehr kaufen. Und äh, ja, jetzt haben wir diese Kinderärzte, die hier auch nur sagen können, ja, das haben wir damals schon gesagt, wir müssen hier mal ein bisschen drauf schauen. Währenddessen äh, die Krisenerfahrungen der jungen Menschen stapeln sich.
20: Noch dazu überlagern sich jetzt die Krisen. Die Sorge ums Klima, der Krieg, das überfordert erst recht junge Menschen, zeigt eine aktuelle Studie. Rund ein Viertel der Heranwachsenden hat Depressionserfahrung, rund jeder Zehnte äußert Suizidgedanken. Ein Drittel hat Angst vor dem Krieg, fast jeder fünfte Jugendliche hat bereits Schulden. Und gerade an den Universitäten ist die Erinnerung an diese Zeit des Distanzlernens noch sehr lebendig.
19: Dass ich mich schon als Studierende und als junge Person
16: ähm, alleingelassen gefühlt habe.
11: War auf jeden Fall nicht der Fokus, so, was, da die, was da mit den jüngeren Leuten passiert. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern, ist halt scheiße gelaufen. Ich
9: glaube, das Problem ist vor allen Dingen so ein bisschen, wie bekomme ich Hilfe, wie schnell auch. weil Ich kenne viele Leute, die sechs Monate auf dem Platz warten.
0: Ja, O-Töne. Jetzt kommt wieder der Ethikrat. Wir hören jetzt ein O-Ton vom Ethikrat, nicht von Alena Büchs, aber auch von dieser Pressekonferenz, wo man schon wieder sehen kann, wie krass sie am Thema vorbeischlittern. Sie warnt hier vor dem also vermutlich auch richtigen, aber ich sagen ja, das ist nicht das Thema, sondern das ist woanders, also wo man einfach so Transferleistungen nicht schafft.
14: Es ist jedenfalls das Risiko da, dass bei der nächsten Krise schon wieder die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Ersten sind, die das zu spüren kriegen in kalten Klassenzimmern, in digitalen Universitätsversälen.
20: Nie wieder dürften Kinder und Jugendliche derart ins Hintertreffen geraten, verlangt der Ethikrat heute. Für viele dieser Generation kommt die Erkenntnis zu spät.
0: Was der Ethikrat jetzt hier formuliert hat, nie wieder darf und so das passieren. Heißt ja, angenommen es käme jetzt wieder ein Virus und es wären wieder so äh, ne, Kontaktbeschränkungen vonnöten, weil es keine, keine Ahnung, pharmazeutischen Inventionen gibt und so dann droht ja wieder, dass man da eingreift, wo es am leichtesten scheint, man macht die Schulen zu oder sowas. Nur das ist ja gerade nicht das Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt einfach das nächste Virus kommt, ist die nicht so hoch. Ja? Kann natürlich passieren, aber das ist ja nicht das Ding. Sondern wir haben ja auf die Corona-Pandemie eine Corona-Politik gehabt, die jetzt ihre Folgen entfaltet. Und zwar zuerst da, wo die Gruppen am leichtesten zu erreichen sind, nämlich nicht da, wo man äh, die Mietverträge und die Arbeitsverträge schon längst unterschrieben hat. Die werden nicht angetastet, sondern die, die die nächsten zehn Jahre unterschrieben werden. Und ja. wer unterschreibt die denn? Na, die jungen Leute. Also muss der Ethikrat sich jetzt
7: mal darum kümmern.
0: Ja. Macht da aber, ja, aber das. Hat, spekuliert hier über so eine anstehende, ja, es könnte ja sein, dass wieder ein Virus kommt und dann darf man nicht nur mal die Schulen schließen, ja. Ja, nee, aber das macht dann, das ja
7: auch so wahnsinnig zynisch. Ja, ja. aber wenn man halt einfach zu der Erkenntnis kommt, ja, nee, es ist euch einfach scheißegal. Also, das ist, das ist die Antwort darauf gewesen, weil wir sind ja schon in der nächsten Krise, ja. Wir haben die genau. letzte Krise nicht verdaut. Wir sind in der nächsten Krise und die Antwort der Politik ist erst, junge Menschen zu vergessen und ihnen dann zu sagen, ja, hier 200 Euro. 200 Euro, das ist mein Abschlag jetzt, ja. Das zahle ich jetzt irgendwie ja. einmal. Dann ist, dann ist aber auch Schicht im Stadt, ja. Und da kann ich ja, kann ich mich noch glücklich schätzen, weil ich auf ein soziales und finanzielles Sicherungsnetz im zwei zurückgreifen kann, ja. Hm. Wo ich mich, wo ich mich reinfallen lassen kann, ja. Menschen, die dann da sind und helfen und unterstützen und so. Und wie viele Menschen haben das nicht? Wie viele Menschen mussten jetzt wahrscheinlich schon ihr Studium abbrechen? ja, sind mit, damit, sind mit Zukunftssorgen konfrontiert, wissen nicht, wie sie bezahlen sollen, blicken irgendwie auf die Pflegesituation ihrer Eltern dann in ja. 10, 15 Jahren ja und so weiter und so fort. Das sind, wir sind in der Dauerkrise als junge Menschen mhm. ja? und die Antwort, die wir darauf bekommen, sind 200 Euro, ja eine Entschuldigung vom Ethikrat ja. und ansonsten ist es eigentlich allen egal, wir machen weiter wie bisher. Genau. Und dann ja und das, das Dramatische daran ist ja nicht nur die unmittelbare Situation, sondern man hat die jungen Menschen ja jetzt im o schon gehört und es geht mir manchmal auch so, man zweifelt an diesem System man zweifelt an der Demokratie ja aber man ist hier einfach in der Minderheitensituation man kann eigentlich wählen wie man will ja es ja. ändert sich nichts ja man wird nicht wahrgenommen man gehört ja, hier halt nochmal zu ja. genau so, was soll ich jetzt tun? Ja. Soll ich jetzt einfach Vertrauen in dieses System haben, dass es sich irgendwann schon um mich kümmern wird, wenn dann erstmal alle tot sind und ich dann halt irgendwie zu den, ja, zu denen gehöre, die noch übrig sind? Ja, genau. Wir oder wird hier nicht vielleicht was verspielt? Und ich glaube, hier wird eine ganze Menge verspielt. Ja, und das habe ich ja schon oft genug auch auf Twitter geschrieben. So, so treibt man Menschen im Zweifel zwei auch in die Arme von der FDP, mhm. ja, oder noch in die Arme von noch viel Schlimmeren. Weil man eben genau. die jedes FDP Vertrauen ja, in Staatlichkeit nimmt.
0: Die FDP kam ja mit der Losung, der Staat hilft dir nicht, hilft dir selber, Kauft dir ein Smartphone ja. und ladet eine bitcoin wolle drauf. Das ging ja auch super aus äh, in dem letzten Jahr seit der Bundestagswahl. Also da haben Total wir alle voll, richtig ja. profitiert. Genau, ich will, äh, wir hören nochmal nur diesen anfangs von dieser Ethikratsfrau, weil ich nochmal, wie sie sagt, wenn jetzt wieder eine Krise kommt, ja, während wir mittendrin sind in der gigantischen Generationskrise, über, also die wir jeweils hatten.
14: Es ist jedenfalls das Risiko da, dass bei der nächsten Krise schon wieder die Kinderjugendlichen ja. Jugendlichen...
0: Das bei der nächsten Krise. Wir sind das mitten in der Krise, wo die Jugendlichen schon wieder nicht weiterkommen mehr und völlig abhängig werden. Also, dass man das einfach dieses, keine Ahnung, denken die ja wirklich nur, sie sind jetzt zuständig für das Kommentieren von medizinischen Vorkommnissen oder so. Nein, die sollen sich doch befassen mit den Problemen, die da sind. Und dann müssen sie doch eine ordentliche Krisendefinition hinkriegen. ja. Also, das verstehe ich alles gar nicht. Und selbst wenn man jetzt sagt, na gut, Ethikrat, dann, wenn ihr so engstirnig seid, nehmt euch die medizinischen Krisen. Ne? Wir haben ja eine. Also es ist doch, das versteht man dann auch nicht.
13: Angespannt sei die Lage in der Leverkusener Kinderklinik, sagt Klinikdirektor Joachim Eichhorn. An einer Stelle muss er während unseres Interviews dennoch lachen. Bei der Frage nach freien Betten. Also frei. Ähm, wenn ich jetzt eins frei habe, ist es ähm, im nächsten Moment nicht mehr frei.
0: Ja, er kann nur lachen darüber. Freie Betten. <lacht> das ist äh, Terminus nicht existentus hier. Äh, der, diese Berichterstattung geht dann weiter, weil man denkt so, ja, äh, Betten. Wenn es nur an Betten liegt, kann man doch schnell Betten herstellen, so wie Ventilatoren damals. Ja.
13: Auch in Stolberg bei Aachen ist die Kinderklinik voll. Betten sind eigentlich da, sagt der Chefarzt, aber es fehle an Personal. Eine Welle von Atemwegserkrankungen bei Kindern treffe auf einen Mangel an Pflegekräften.
8: Gestern haben sich drei äh, Kranke gemeldet auf der Normalstation, sodass eine Station geschlossen werden musste. Also 13 Betten können im Moment nicht betrieben werden von 48.
13: In ganz Deutschland werden die verfügbaren Betten in Kinderkliniken knapp. Besonders dramatisch ist das bei den Intensivstationen. Die Intensiv- und Notfallmedizinervereinigung DIVI hat dazu eine Umfrage unter Krankenhäusern gemacht. Am Stichtag vor einer Woche habe es auf Kinderintensivstationen bundesweit nur noch 83 freie Betten gegeben, weniger als ein freies Bett pro Standort.
0: Uh, was haben wir uns für Zahlen vor zwei Jahren angeschaut? Wie viele Betten sind es noch? Es wurde immer gemeldet und so ja, und so. Tag. Und hier, wo es echt gar nicht, also am Anschlag eigentlich überschwappend Menschen sterben deswegen. Und sehr viele leben in, das ist ja auch ein großes Drama, ja wenn dein Kind körperliche Beschwerden hat, du kommst in die Klinik und zack, haben die Eltern die psychischen Gleiche daher, weil sie erleben, was sie jetzt erleben. Also das ist ja das ist ja der totale Horror, dass das hier einfach nicht auf politische Resonanz fiel, um das abzuwenden. Und dass wir hier eine Berichterstattung bekommen, die sozusagen zu spät ist. Also das man zeigt uns doch ja, mal, wie die das Kind in den Boden gefallen ist.
7: Ja, und die Politik auch. Ja. Also wir finden uns jetzt in der Diskussion, wo es darum geht, dass wir die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verramschen sollen, ja, dabei hätten wir schon vor 20 Jahren einfach anfangen sollen, uns intensiver damit auseinanderzusetzen, wer denn Menschen bei uns pflegt, wenn wir nur so wenige sind.
0: Mhm. Ja, genau. Im Grunde kann man nur darauf hinweisen, wenn ihr glaubt, es sei nicht euer Problem. Weil gerade nur Kinder nicht gepflegt werden können, wartet man ja, noch fünf Jahre, 18 Jahre, ja, Kuba, wartet ja. mal ab. Also nennen sich das ist wirklich ein, das ist super dramatisch. Hier die Wortspende des einen Arztes, den man uns hier zeigt, die ist auch schon krass.
5: Die onkologische Kinderstation der Uniklinik Regensburg. Morgen. Ihr Leiter Professor Selim Gorbatschoglu, bei der morgendlichen Übergabe. Mitten rein ein Anruf, vor dem sich derzeit die meisten Kinderkliniken fürchten. Bett. Ein Notfall, doch die Station ist voll. Nichts geht mehr. Was heißt
6: das jetzt? Das ist eigentlich unser täglich, Bruder, dass man Patienten ja, Gott, ja. wegschicken müssen, vertrösten müssen. Im schlimmsten Fall bedeutet es den, den Tod des Patienten. Und
5: Kinder müssen sterben, weil es keinen Platz im Krankenhaus für sie gibt. Ein Albtraum, auch für die Menschen,
3: die hier arbeiten. Und ich fühle mich damit schlecht nicht ausreichend Betten zu haben, nicht ausreichend Pflegekräfte zu haben, die die Kinder versorgen. Denn ein Krebs wartet nicht.
5: Zehn Kinder und Jugendliche können hier behandelt werden. Hanna ist seit Juli hier, gemeinsam mit ihrem Vater Christian.
13: Meine Tochter hat Leukämie
11: zum zweiten Mal. Wir bekäufen soweit wie es möglich ist und soweit wie es geht.
5: Er sei sehr dankbar, so Hannas Vater, dass sie hier sein dürfen. Die Situation in Regensburg kein Einzelfall. Auch in der Haunerschen Kinderklinik in München sind sie in großer Not. Personalmangel dazu die massive RS-Viruswelle. Die kleinen Patienten trifft es mit voller Wucht. So der Vater eines kleinen Jungen.
3: Da muss eine Infusion zum Beispiel. Und dann sieht man, dass in der Notaufnahme momentan sehr viel los ist und sehr lange Wartezeiten sind. Bis zu zehn Stunden mussten wir mal warten.
5: Lange Wartezeiten, keine Betten, verzweifelte Eltern sind mittlerweile an der Tagesordnung.
0: So, und während sich dann die Politik und der Journalismus Ewigkeiten darum kümmern, wer denn jetzt die Gasumlage organisiert hat und wie denn das passieren konnte, dass das da schon schief und krumm ist, kriegen Sie hier vom Journalismus genau die Wortspende von dem zuständigen Minister Karl Lauterbach serviert, die sich auftreiben ließ. Es ist sozusagen ein ganz rares Dokument, äh, es war wahrscheinlich nichts anderes verfügbar, wir bekommen das hier.
18: Hier appelliere ich auch insbesondere an die Kliniken, planbare Eingriffe dann zu verschieben, sodass wir mehr Potenzial haben, die Kinder zu versorgen.
0: Wenn so ein kinderklinik sagt ins Fernsehmikrofon, wir müssen leider abweisen, obwohl wir wissen, dass die Patienten dann sterben. Kann man dem dann auch halt doch mal intern um? Oder ja. hat er dann schon alles umgeplant? Das ist so Wahnsinn. <lacht>
7: ja. Vielen Dank, liebe Politik, für diese tolle Antwort. Ja, hat einfach ein bisschen besser. Politischer
0: Komm. Mord und Totschlag, der hier stattfindet. Ja, natürlich. Unglaublich. Das ist so unglaublich, wenn man sich das wirklich mal Vielen langsam Dank, durchdenkt.
7: Herr Lauterbach. Sie haben sehr geholfen.
0: Ja, was für einen Stress haben wir gemacht bei Corona? Dann kamen so die ersten Meldungen. Ja. Die sind aber bei diesem bayerischen Auto zu liefern. die haben aber alle keine Symptome und so. Und dann, ach, es trifft die Alten, okay, ja, dann bauen wir mal ganz Deutschland um. Okay, mal bleiben Das sind ja
7: wir, ja, bei den Jungen ist jetzt egal. Genau. So. Und jetzt bei den laufen.
0: Kindern, ja, die sterben jetzt, die sind komplett unterversorgt Ja, wollen wir. Also Kurzmeldung reicht nicht. Müssen wir einen Bericht machen, ja? Okay, gut, machen wir einen Bericht. Also es ist wirklich. Ich verstehe das nicht. Das ist. Ich bin selber immer wieder erschüttert darüber dass ich nicht hart genug die Worte gefunden habe in der alten Republik, ja? Naja, aber das ja Thema doch... wird
7: hier halt eben von der Politik nicht gesetzt, und dann wird es halt eben auch nur so behandelt. Ja. Ja? Hättest du jetzt einen Koalitionsstreit darüber oder so, dann würden wir wahrscheinlich ja. darüber diskutieren, ja? Was hat denn die FDP da gesagt und was sagt denn die ja. Union dazu und so? Vielleicht wollen aber ist auch nicht damit, da, also genau, kann man nicht drüber berichten, was wir mal machen.
0: Mit dieser Themenstresserei so ein Fahrrad. bisschen ablenken. Agenda-Surfing, Agenda-Setting, <lacht> Agenda-Cutting vor allem. Ja. Aber... Gut, ich konnte halt in, ins Buch reinschreiben, es wird schlimm, aber ich bin dann selber überrascht, wie noch nicht mal 2023 beginne, beginnt, wo ich gesagt habe, ab da wird schlimm, Ist ist jetzt schon Schlimmes. Also es ist ja wirklich, es ist nicht gut und damit nähern wir uns der letzten Generation als Nachrichtenthema. Vermissen wird uns nicht alle. gut. Das ist so ein bisschen jetzt, das genau, nicht gut. atmen wir alle nochmal tief durch. Es ist nicht allzu schön. Ähm, Alena Abud moderiert hier zum Thema und ich frage mich, dieses Thema, sie haben es in die Schlagzeilen geschafft, sagt eine, die Schlagzeilen macht, ja. ist das nicht total verdreht, also passt das überhaupt noch zusammen?
3: Die letzte Generation schafft es mit ihren K Aktionen regelmäßig in die Schlagzeilen, sie sorgen für viel Aufmerksamkeit, die sie auch brauchen und wollen, aber auch für viel Kritik. Ihr eigentliches Ziel, die Regierung zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Aber sind dafür alle Mittel recht?
0: Auch das gehen wir nochmal mal durch. Ja. Also es beginnt ja hier. Die
3: letzte Generation schafft es mit ihren K Aktionen regelmäßig in die Schlagzeilen.
0: Ja, weil ihr euch entscheidet, das dann zu thematisieren. <lacht> genau. Und zwar ja, unter dem Kriterium: Bitte klebt euch fest, sonst thematisieren wir euch nicht. Ja. Ja. Also diese Reflexion muss doch da möglich sein. Das ist doch. <lacht> ich verstehe das alles gar nicht ist doch wirklich ersichtlich, dass die letzte Generation, anders als Friday for, for Future, über die Stränge schlagen muss, um die Schlagzeilen zu dominieren. Und jetzt sagt sie uns,
7: Aber ist sie es schaffen nötig? das ja. Ja, es ist offensichtlich nötig, sonst wären sie ja nicht in den fucking Schlagzeilen. Das gehen. kommt ja
0: als, als zweites. Aber dass sie hier sagt, also sie schaffen es, in die Schlagzeilen zu kommen, aber dann gleich im Subtext, aber das ist ja nicht ganz legitim. Ja, genau. Aber deswegen ist es ja bei dir gerade Thema, Alena. Ja. Verstehst du? <lacht> ja. Das ist, das ist so verdreht. Und genau, jetzt kommt dieses, dieses, dieser normative Nachträg.
3: Sie sorgen für viel Aufmerksamkeit, die sie
0: auch brauchen und wollen. Den sie, Aufmerksamkeit, den sie auch brauchen. Also wenn die mit einer Botschaft antreten, dann ja, wir machen das nicht für uns. Ja. Wir, also klar, wir leben länger als ihr. Ihr werdet früher sterben, deswegen haben wir mehr von dieser Welt, wenn sie in Ordnung bleibt. Aber dass es ein oliditaristisches, allgemeines, auf die ganze Gesellschaft adressiertes Kommunizieren ist, was da stattfindet. Das hat man da, also da kommt man ja nicht drum herum, wenn man sich das beobachtet. Und hier diese Zuspitzung, die Sie auch brauchen, finde ich da illegitim. Also da, da wird man einfach dem Sachverhalt nicht gerecht, dem Berichtsgegenstand. Sondern dann sieht naja, man ja wirklich nur Kinder, die sich festkleben und denkt sich, die kleben sich fest, egal was sie wollen, egal was sie sagen, das ist falsch. So, und dann, ja. ja gut, das kann man so machen, aber dann ist es natürlich auch.
7: Genau, aber damit bezieht man ja hier auch Position. So, Ganz ne? klar, also damit wahrscheinlich man würde Position, sie jetzt sagen, ja. sie würde jetzt sagen, natürlich, man bezieht hier keine Position, man bildet ab, was ist, ja, und es sind Proteste, also bilden wir das ab, weil viele Menschen beschäftigt es ja. Da übersteht man dann schon mal, dass man ja wahrscheinlich auch sich viele Menschen damit beschäftigen, die damit nie in Berührung kommen, weil ihr es zum Thema mhm. macht ja weil die meisten von uns sind ja damit also selbst ich in Berlin ich sehe keine Leute die sich auf Straßen kleben ja und ja. wahrscheinlich ist bei mir ein Hotspot was es anbelangt ja oder in München in Berlin so. ist Hotspot ja, ja. allen anderen, anderen kann es ja eigentlich eh egal sein ja weil euch ihr werdet ja nicht belastet ich kann ja halt nicht in den Urlaub fliegen wenn ihr halt auf dem BER kleben so genau so und, und das -hmm. ja also und da macht man da da hat man ja letztendlich setzt man da ja schon für sich ein Thema und eine bestimmte Gewichtung und die Gewichtung ist an der Stelle dann halt eben auch naja wir werden aber auch eure Inhalte nicht zum Thema machen das ist ja. die Verweigerung die drin steckt man könnte ja sagen naja ihr setzt an uns ein Auftrag, wir nehmen den Auftrag jetzt an. Ihr wollt über die Inhalte reden, dann reden wir jetzt über die Inhalte, dann reden wir jetzt über das Klima. Aber letztendlich verweigert man das ja schon. Ja, man denkt genau. ja selbst diesen respektiven Schritt nicht mit.
0: Genau, wie die sich also wie die sich diese Schleife dann äh, dreht und dann auch schließt, weil sie ja nicht drum rumkommen, etwas zu berichten. Also müssen sie auch kurz über die Inhalte reden. Das hören wir gleich beim Gesprächspartner, den Großartig. sie sich ausgewählt ja. haben. Vorher nur eine kleine Denksportaufgabe. Wir wollen jetzt ein Problem, das uns nicht richtig dargestellt wird, mal abschätzen in seiner Dimension. Menschen rennen in Potsdam mit Kartoffelbrei in ein Museum. Und es macht dann eine Woche zu. So Eine Woche Betriebsschließung wegen Kartoffelbrei auf einer Glasscheibe. Da würde ich sagen, also wenn so eine kleine Ursache wie Kartoffelbrei auf einer Glasscheibe zu einer Woche Schließung führt, Und jetzt gehen wir auf die andere Seite des Istgleichs in dieser Formel. Was bedeutet das dann für die Dimension dieses Problems, wenn wir jetzt hören, wie lange folgende Betriebsschließungen stattfanden?
3: Aber auch für viel Kritik. Ihr eigentliches
20: Ziel... Die Klimaaktivisten verschaffen sich gestern mit einer Zange Zugang zum Flughafengelände. In der Nähe des Rollfeldes kleben sie sich fest. Knapp zwei Stunden war der Flugverkehr am BER lahmgelegt.
0: Also wenn Kartoffel bei, wie ich finde, kein großes Problem, zu einer Woche Betriebsschließung führt, ist doch umgerechnet eine zwei Stunden Betriebsschließung auf einem Flughafen, wo es wirklich hochsicherheitsmäßig so hoch geht, dass das wirklich nur genehmigt und geöffnet werden kann, wenn alle Probleme beseitigt sind. Von zwei Stunden, dann scheint es mir hier im Grunde ein gar nicht sichtbares Problem gegeben zu haben. Weil zwei Stunden ist ja nichts. Ja. Sie sind also kurz durch den Zaun, haben ja vorher Bescheid gesagt irgendwie. Kramse sie, wurden abgeholt, zack, äh, Zaun zugemacht, Flugzeuge fliegen wieder. Also das äh, ist äh, sozusagen, äh, man freut sich, dass es noch so knapp über die Wahrnehmungsschwelle geraten ist, ja. Also, dass überhaupt ein Flug aufgehalten wurde, so dass es Nachrichtenthema werden konnte, weil anders wäre es nicht Nachrichtenthema geworden, ja? Also, diese. Naja, aber das äh, denkt man
7: sich doch bei all diesen Themen, ja? ein Bisschen ja. Kartoffelbrei auf der Glasscheibe, einmal mit Glasreiniger rüber, Thema beendet, ja? musst du gar nicht in die Nachrichten packen. Das Problem konnte ja bis dahin schon gelöst sein, ja? Genau. Zwei Stunden Stau in Berlin in einer Stadt, wo alle halt irgendwie jeden Tag zwei Stunden mhm. Stau stehen. Also, wenn du mir nicht sagst, dass davon Leute sitzen, die sich halt festgeklebt haben, denke ich einfach das Berufsverkehr. Ja, also, wir äh, haben ja bei das, all diesen Problemen, genau. es ist halt eben, es ist ja, es ist ja genau diese Minimalstörung, die dann erst, ja, eigentlich Thema und auffällig wird, dadurch, dass sie halt eben rezipiert wird, ja, was sie ja dann wieder sehr erfolgreich macht, weil de facto stört man ja gar nicht so sehr. Wie gesagt, ja, man sorgt halt eben dafür, das dass ein Bild sauber gemacht werden muss, man genau. sorgt halt dafür, dass man halt weggetragen werden muss, aber that's it. Ja, genau, Also wie ich vorbei. das
0: mitbekomme, beim BER ist eine zwei stunden verzögerung nun wirklich keine Auffälligkeit im Betriebsablauf. Nein. Also da muss man schon dazu sagen, Achtung, wir haben uns hier festgeklebt. Schaut mal bitte her, damit es überhaupt ja. wahrgenommen wird. Also das ist hier knapp über über nee, Man du, aber klebt sich ja nicht dran. mal
7: aufs, aufs Rollfeld. Man klebt sich ja sogar knapp neben Rollfeld. Ja. Genau.
0: Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt nicht eine Woche lang darüber quatschen kann, wie die ganzen äh, Politiker hier zum Beispiel Nancy Faeser.
5: Das ist keine Form von legitimen Protest. Ich will das eindeutig sagen. Es ist ein gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr. Ähm, gefährdet Menschen. Und deswegen ist es ist auch nicht in Ordnung und muss in einem Rechtsstaat dann auch bestraft werden.
0: Es ist nicht in Ordnung und muss bestraft werden. Okay, die SPD kennt man soweit ja wir gehen
7: jetzt hier einmal das einmal eins der politischen Positionierung durch hier haben wir ja. jetzt Nancy Faeser, die natürlich klar macht also ich als Antifa Nancy in Anführungsstrichen wie sie auf Twitter ja genannt wird ja weil sie ja so eine wahnsinnige linke Socke ist mhm. muss jetzt hier natürlich als SPD Politikerin klar machen ich bin keine linke Socke mir ist der Rechtsstaat genauso wichtig wie der Union ich bin hier die harte Hand als Innenministerin und deshalb werde ich hier auch hart durchgreifen das ist das was SPD PolitikerInnen in dieser Situation immer machen ja weil sie natürlich mhm. nicht wollen dass Kritik von rechts kommt also machen sie einfach die Politik von rechts im Zweifelsfall gleich selber mit
0: gerade jetzt so. wo ein paar Freundin äh, Giffey wieder im Wahlkampf ist. Da muss natürlich noch mal natürlich da muss jetzt hart werden.
7: durchgegriffen werden. Ja, es ist so durchschaubar. Genau.
0: Jetzt hören wir Özdemir, der redet für die Grünen. Mein Ratschlag äh, an diese jungen Menschen: Bringt eure Energie ein,
13: dass ihr helft, dass wir mehr Klimaschutz durchsetzen. Helft nicht den Gegnern des Klimaschutzes. Diese Maßnahmen sind Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die gegen Klimaschutz sind. Das kann nicht der Sinn und Zweck dieser Aktion sein.
0: Ja, aber äh, aus deren Perspektive seid ihr ja die grüne Regierungsbeteiligung, der Gegner des Klimaschutzes. Ja. Ihr sollt ja gedrängt werden. Es geht ja hier nicht um Klimaschutz. Das ist ja nicht das Ziel von Last Nein. Äh, nee, das, das Ziel ist Ansprache an die Politik. Genau. Macht euren Job. Die handelnde Politik, Da, das ist das Ziel, dass die Politik handelt.
7: <lacht> und ja, damit ist und ja er denke, selber gemeint. Ja, genau. Und ich denke immer, ich denke jetzt schon echt eine ganze Weile über dieses, das, das schadet dem Projekt, ja, das fließt in eine andere ah, ja. Richtung, dann ist das Wasser auf die Mühlen. Von, das ist doch Unsinn. Also, ich, no. wie gesagt, ich habe darüber jetzt lange genug nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, das ist Unsinn. Ich glaube, niemand, also erstmal, die Grünen positionieren sich hier ganz klar. Ja, das ist nicht unser Protest, wir sind nicht dafür, dass sich Menschen auf die Straße kleben, ja. Ich bin, glaube, dass weder da in, in der Lage sind, das zu antizipieren, damit umzugehen, ja, und zu dem Schluss kommen, also mein Kreuz bei den Grünen sorgt jetzt nicht dafür, dass sich mehr Menschen auf die Straße kleben. So, das ist aus meiner <lacht> Sicht schon mal eindeutig, Ja. ja. Treibe ich jetzt Menschen quasi zu mehr Autofahren dadurch, dass ich mich auf die Straße klebe? Ist das jetzt die Befürchtung, also dass die ja. dann aus Trotz mehr Autofahren? Wir hatten den einen FDP-Politiker hier, glaube ich, der Vorsitzende von der FDP, der tatsächlich so einen bescheuerten Tweet abgelassen hat, so jetzt erst recht, jetzt werde ich heizen ohne Ende, jetzt mm. werde ich duschen ohne Ende und jetzt werde ich Autofahren ohne Ende. Aber ich glaube, ja. es ist auch der einzige Idiot in Deutschland, der danach auch rechtmäßigerweise seinen Twitter-Account gelöscht hat. ja. Also und trotzdem schlagen wir uns ja. hier mit solchen Begrifflichkeiten rum. Ja. Wem Wem schadet es, ja? Also es macht vielleicht nichts besser, aber es macht auch definitiv nichts schlimmer. So. Ja, ja,
0: was mich vor allem ärgert ist, äh, Östimir macht es ja hier wirklich einfach nur aus Tradition, dieses Argument. Weil ja, inhaltlich natürlich. würde das ja bedeuten, wenn sich die letzte Generation irgendwo festklebt und dann die Vertreterin Carla Hinrichs zum Beispiel bei Anne Will eingeladen wird, ist ihr Gegner Joachim Herrmann. Und die Aktionen, die dazu führen, dass wir darüber reden, dass Klimahandel, klimaschützende Politiker hier eingefordert werden, und eine anne zum Thema stattfindet, stärkt Joachim Herrmann, das sagt der Özdemir hier, ja. das, das stärkt den Joachim Herrmann und das stimmt ja nicht. Wir haben ja Joachim, Nein. also ich habe Joachim Herrmann als einen völlig Bankrotten, ähm, ja. die, 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 die legen ja nicht mehr Rechtsmittel ein und so weiter, sich wundern, denn wo ja selbst Carla Henrichs schon fast anfing ihn auszulachen da, aber sie hat Haltung bewahrt ja, und klar kann er jetzt irgendwie vermuten, aber es gibt ja so viele Träger, Oma ernst in Deutschland und so weiter, und die sind dann doch auf Seiten von Joachim Herrmann und so, da würde ich aber sagen, das ist mir dann egal. Dann will ich lieber eine klare Konfrontationslinie, wo klar ist, die stehen auf der anderen Seite. Von mir aus lassen die sich auch dadurch mobilisieren und machen so einen Quatsch wie dieser FDP-Typ, der sagt jetzt das recht, aber äh, das würde ich dann äh, tatsächlich in Kauf nehmen dafür, dass man den Konflikt wenigstens offen austrägt und nicht wahrnimmt. Ja, und ehrlicherweise, das, das würde ich, ich auch
7: mal sehen. Also sorry, aber das kann man nicht das einfach auch, nicht mal ja. in den Raum stellen. Das will ich dann auch einfach mal sehen. ja? Also ich meine bei einer Grünen-Partei, die sich hier so klar positioniert und immer wieder sagt, wir gehen dazu ganz klar auf Abstand. Das hat nichts mit uns zu tun. Es wäre ja auch irgendwie schizophren, wenn sie jetzt die Leute beklatschen würden, die sich auf die Straße kleben und sagen, ihr macht ja. Mistpolitik. Dann sagen wir ja, ihr habt völlig recht, wir machen absolute Mistpolitik. Genau,
0: wir machen Scheiße. Das wird man
7: nicht machen. Ja, Damit hat man sich eh ja. schon mal distanziert. Ja, Also welche Auswirkungen hat es auf die Wahlsituation in Deutschland? Ich glaube, keine. Ich glaube, niemand ja. denkt sich jetzt, ich hätte vorher die Grünen gewählt, aber jetzt werde ich knallharter CSUler. Ja. Das ist doch Unsinn. Also. Genau, also,
0: das, die Dann macht man doch Menschen ja so auch fest, dümmer, ja. als
7: sie sind. Das glaube ich einfach nicht, dass ja. das so funktioniert. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die auch vielleicht ein etwas älteres Semester sind, ja, die selber Kinder haben und sich selber Sorgen um diese machen und vielleicht sogar Verständnis haben dafür, dass es hier langsam so ein bisschen die Wut am Überkochen ist. Ich hoffe ja, ja sie sehr. ich eigentlich das dass, mehr wünschen würden.
0: Genau, trotz alten Republik und Trägheit und überhaupt so ein, ein gewisses kollektives Restgemüt da ist, dass jemand wie Carla Hinrichs im Fernsehen gesehen wird und man sich sagt Nee, das ist keine Terroristin und es wird auch keine, <lacht> Ja. irgendwie das, das ist so eine Grundlage. Nee, man hat doch selber Kinder,
7: ist. also dem bringt man doch auch Verständnis gegenüber, auch wenn ja. sie über die Stränge schlagen oder was auch immer. Ja, aber ja. man erkennt doch die Probleme, man ist doch damit konfrontiert, man tauscht sich doch mit denen aus, man mhm. sieht doch die Verzweiflung. und Zweifel ja. dabei sein
0: Die Nein. Wetten bei der FDP laufen anders, dort glaubt man, der Gemütszustand ist verfahrener.
7: Die FDP
20: fordert jetzt die volle Härte des Rechtsstaates.
13: Wer Situation, gefährliche Situation dieser Art herbeiführt, der ist natürlich mit beiden Beinen jenseits der Demokratie und des Rechtsstaates. Und das können wir uns alle nicht gefallen lassen.
0: Doch. Ich habe nichts ja, gegen blockierte doch. Straßen in Berlin, ich wohne in Frankfurt am Main. Klar bin ich dafür, dass da sich junge Menschen an der Straße festkleben. und Ja, dafür ist auch unser, unser Rechtsstaat einfach
7: da und unsere Demokratie, <lacht> damit genau das möglich ist und Menschen halt das nicht auch, wie um genau Ungehorsam halt ja. irgendwie weggeprügelt werden. Ja, Das ja. ist Demokratie, dass man eben auch als Minderheit seinen Unmut äußern kann, da zählt Minderheitenschutz und deshalb gibt es auch Demonstrationsrecht. Auch wenn deine Positionen übrigens bescheuert sind, Ja, wenn auch wenn du als Freidenker auf die Straße äh, gehst. Zum Beispiel, ja?
0: genau. Solang, Aber natürlich, äh, die
7: FDP ist jetzt hier als Dritte im Bunde, ja, die Grünen wollen sich distanzieren, wenn nicht zu viel Klimaschutz, man wollte ja auch gewählt werden. Die SPD will natürlich klar machen. wir sind nicht die Linken und die FDP möchte klar machen. wir sind die natürlichen Erben der CDU, bitte wählen Sie uns, sonst ist der Rechtsstaat sehr wichtig.
0: Mm. Ich habe gerade gesehen, dass Ulrich Schneider, bin auch ganz aus dem Häuschen, antwortet auf einen Tweet von äh, Karl Lauterbach, der sich mal wieder damit befasst, dass es besonders tolle Visualisierung von mRNA gibt. Es ist wirklich, das ist so dieses Rumgenörde bei einem Thema, obwohl man eigentlich noch Hausaufgaben zu erledigen hat. Ne? Das ist dieses abends schon mal ein bisschen Fernsehen gucken noch, obwohl man eigentlich noch die Mathearbeit vorbereiten wollte. Ja. Ungefähr regiert Karl Lauterbach sein Thema. Politische Klasse Polizei äh, hier, also es ist wie soll man sagen, ein großer Aufmarsch gegen die Jugendlichen und eine ganz kleine Solidaritätsadressen, zum Beispiel von Fridays for Future. Diese äh, Klimaextremisten. ähm Das ist übrigens äh, Kai Wegner, der hätte auch CDU äh, Giffey herausfordert, äh, vielleicht dreht er jetzt wieder an, keine Ahnung wie die CDU sich da sortiert, aber war mal Bürgermeisterkandidat in Berlin hohes ja. Tier. Diese, hm. äh, Klimaextremisten, ähm. Die Klimaextremisten, ja, ne? Er hat die
7: irgendwie so auf die Plakate geschrieben, mit den Mieten ist alles in Ordnung oder so. Kann natürlich ja. ich nicht so gut <lacht> bei den Berlinerinnen. Niemand ja. weiß so genau warum, weil die Aussage war ja toll.
0: Ja. Klimaextremisten ist eigentlich das falsche Wort. Klimaextremisten würde ich für die Klimazerstörer reservieren. Ja. Die sind mehr so Politikforderer oder sowas, ja. Also die, die ziehen ja nicht auf Klimaextremismus, sondern Klimapolitik. Extremismus, wenn schon, denn schon.
1: Diese äh, Klimaextremisten ähm, haben mittlerweile einen Punkt erreicht, wo wirklich eine rote Linie äh, überschritten wurde. Und jetzt
0: Ja, das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Da ist eine rote Linie, also überschreitet <lacht> ja. man sie. Das ist, der das Sinn ist des die Idee von Aktivismus. Das, ganz das ist ganz so. überraschend. Es ja. muss es Konsequenzen geben. Ja, genau. Mehr Klimaschutz zum Beispiel.
20: In Leipzig wurden gestern die Wohnungen von zwei Mitgliedern der Gruppe durchsucht, die sich im Sommer in Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister an ein Kunstwerk geklebt hatten.
0: Das finde ich auch ziemlich gut. Kommen wir durch, durch nochmal die Wohnung. Warum? Ja, keine Ahnung. Wir Einfach so. Ihn, ich genau.
7: mein, aber das ist genau das, wovor ich, wovor ich Angst hatte. Und ich habe mich darüber auch tierisch aufgeregt, weil das ist die Antwort, die die Staatsgewalt darauf findet. Ja, wenn die ja. Politik diese Forderung an sie wir richtet. Wir haben nicht jetzt so, Aber jetzt greift ihr aber mal hart durch. Ja, mhm. bitte greift doch jemand mit der hart durch. Das geht ja nicht. Und dann marschiert man mit Ausrufezeichen 60 Polizistinnen. Marschiert ne. man in diese Wohnung ein zerlegt die komplett für einen, für einen Sachverhalt, der schon längst aufgeklärt ist, ja, genau. wo zwei Menschen sich vor Gericht hinstellen werden und sagen werden, ich werde gestehen, das war ich, ja, hier ist ein Video dazu, ich habe mich hier festgeklebt und genau, fällen sie für, für mich ein Urteil. Ja, und anstatt man das einfach akzeptiert, nee, da kommt man, kommt jetzt der Staat mit seiner Maximalschikane, ja, mit seiner Maximal ja. Einschüchterung, indem halt eben ein Staats-, Staatsanwalt, Richter und noch 60 Polizisten hier gemeinsam, ja, inklusive Einsatzleiter an in einem Boot, sagen, nee, bei euch treten wir jetzt die Tür naja, morgens um 9 ein, vielleicht, voller Ausrüstung. So.
0: Vielleicht sucht man die Terrorzelle dahinter.
7: Hm, klar, dass ja. das
0: Geständnis allein nicht reicht, so im Sinnvollen. Ja, ich habe mich übrigens auch selber gefilmt. Sie können mein eigenes Archivmaterial anschauen. Ich war es. <lacht> das ist der ja, Kleber. Ja, und wie wir das
7: aus, wie wir das aus äh, Leipzig kennen, Ja, wenn dann die Soko Links auch noch einen Hammer findet, dann wird wahrscheinlich auch heißen, das ist halt eigentlich hier das Mord schon angedacht. Richtig,
0: richtig, ja. richtig. richtig. Wahrscheinlich haben die sogar Messer in der Küche rumliegen gehabt.
7: Ja, was man damit alles machen könnte. Ja. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein.
0: Abut in den Tagesthemen moderiert ein Gesprächsbeginn mit äh, Latif an.
3: In Bayern gegen zuletzt mehrere hundert Menschen. Hier. Erreichen die Protestler mit ihren Aktionen wirklich mehr Aufmerksamkeit für den Klimaschutz?
0: Ich würde sagen, bislang schon. Denn ja. warum moderierst du überhaupt zu diesem Thema? Immerhin fiel das Wort Klimaschutz. Das ist ja schon mal nicht unbedeutend. Hier muss man auch dieses Zugeständnis, glaube ich, mal zulassen. Ja, wir haben zwar eine Chefredaktion, aber in dem Fall haben halt die äh, Leute da entschieden, die sich da festkleben und für Klimaschutz protestieren was hier gerade bei uns Thema ist, also das. Ja, sie haben äh, euch dazu
7: gezwungen. Übrigens, weil ihr es nicht selber macht, ja, ja. weil ihr solche
3: Sachen wie Klima Klimavoracht oder so wollt ihr ja nicht. Ey, gut, das äh, war Beispiel, jetzt halt die Antwort. Genau,
0: darauf, zum ja. Beispiel.
3: Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Hamburger Klimaforscher Mojib Latif gesprochen.
0: So, und er äußert sich. Ja, er äußert sich wie folgt.
3: Sie warnen ja als Klimaforscher und Meteorologe ja schon seit Jahrzehnten vor dem Klimawandel und fordern radikale Veränderungen. Das Thema hat uns ja alle mittlerweile erreicht und das auch dank der radikalen Protestaktion. Freut Sie das?
6: Nein, das freut mich ganz und gar nicht. Zum einen deswegen, weil wir Gott sei Dank in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat und niemand steht über dem Gesetz und der Zweck, da heile ich auch nicht die Mittel. Und auf der anderen Seite freut mich das auch deswegen nicht, weil das Ganze kontraproduktiv ist, weil jetzt diskutieren wir nur über die Art des Protestes, aber nicht darüber, wie wir den Klimawandel wirklich begrenzen können, welche Maßnahmen wir jetzt zum Beispiel
7: sofort anwenden könnten.
0: Ja, welche denn? Du bist ja jetzt eingeladen in der Sendung.
7: Ja, lieber Professor Dr. Dr. Klima, ja, genau. wer redet denn gerade darüber? Äh, wer hätte denn die Chance, in den Tagesthemen jetzt mal konkret über den Klimawandel zu reden? Aber ganz genau. das, stattdessen fällt auf die dumme Frage rein und beantwortet sie einfach genauso doof und bewegt sich damit in dem gleichen dummen Kreislauf.
0: Wieso tappt er hier in die Falle? Das verstehe ich nicht. Das wäre äh, Harald Lesch nicht passiert zum Beispiel, weil er sich Nein. auskennt im Fernsehen, wie das, wie das funktioniert. Ja. Und es ist äh, schade, und es ist bescheuert. Ich finde es ehrlicherweise nicht gut.
7: Nein, es ist überhaupt nicht gut. Du bist da, also du hättest jetzt die Chance gehabt, ja, du hättest die Chance gehabt, den Kreislauf zu durchbrechen. Eben ja, nicht zu genau. sagen, es oh, ist total kontraproduktiv und was soll das und finde ich total blöd und wenn sie sich nicht festkleben würden, sondern lieber auf der Straße rummarschieren, fände ich es viel besser. Nee, du hättest jetzt hier eins sagen können, was, worüber sollen wir reden, wenn es um Klimaschutz genau. geht? Ja, und das machst du eben nicht. Genau. Und damit wenn, bist du halt eigentlich Teil des Problems.
0: Genau. Wenn er sagt, es ist ja schade, dass wir hier nicht über den Klimaschutz reden, sondern über die Proteste dagegen. Dann meint er sich selber. Ja. Er, er, er ruft sich quasi selber auf, eigentlich über Klimaschutz reden zu sollen, macht es aber nicht. Und es ist, ist dumm. So dumm.
3: Ja, es <lacht> ist wirklich einfach nur dumm. Nicht gut. Und er bleibt eben dieser Linie hier treu. Wie soll denn dann für Sie aus Ihrer Sicht Protest aussehen oder was geht? Ja, also Protest ist natürlich
6: gut. Man kann ja friedlich demonstrieren und auch entsprechend der Gesetze. Das passiert ja auch mit Fridays for Future beispielsweise, wo ich ja auch selbst hin und wieder auftrete. Aber ich glaube,
0: es müssen auch noch mehr Menschen auf die Straße gehen. Mm, einfach mehr Menschen. Also wir hatten diese Klimademo mit äh, in Berlin damals. Wie viele Leute waren auf der Straße? Und es war dann so ein, ja, war ja angekündigt, nichts Besonderes, schick mal kein Kamerateam und so. Das ist Alles ist versandet. Einfach noch mehr Leute werden. also Sich ja.
6: einmischen, es wirklich den Politikern klar machen, dass es ihnen wirklich wichtig ist, das, oh, das Klimaschutz. das
3: machen ja die gerade, oder?
6: Die ja, <lacht> die das Generation? machen die, aber man kann ja nicht solche Mittel äh, mhm. anwenden. Ich finde, das ist für mich wirklich ein No-Go, weil es gefährdet ja auch Menschen mhm. und...
0: Welche Menschen, welche? Also beim BER wurden nur Profite äh, bedroht, ja, keine Menschen.
7: Ja, das hier muss man jetzt natürlich wieder in die dumme Henne-Ei-Debatte, wer ist jetzt schuld, ja. der, der Stauauslöser oder die Leute, die nicht die Rettungsgasse bilden, wo ich ehrlicherweise sagen muss, mein Autofahren hat sich sehr verändert, ich bitte jetzt immer Rettungsgassen, also auch hier haben sie positiv mm. beigetragen aus meiner Sicht. So Am Ende hast du eine hab positive. Habe ich vorher nämlich auch Brot, immer ja. nicht dran gedacht.
0: <lacht> hm, siehst du.
7: Ähm, ja, aber letztendlich ist es ja, also. Zu welchem Ergebnis will man dann kommen? Weil ich meine, wir haben ja schon, also wir hatten Fridays for Future auf den Straßen und die haben damit auch ihre Elterngeneration animiert und wir Menschen widmen sich ja auch immer mehr diesem Thema, die meisten Deutschen geben an, ist das für sie ein wahnsinnig relevantes Thema. Da haben wir alle die Grünen gewählt oder zumindest sehr, sehr viele von uns, ja. Und auch noch die SPD dazu, wo man ja auch meinen konnte, das ist denen sehr wichtig und gerade noch die FDP, die das halt mit Technologie lösen wollen, so große ja. Kuchen. Ja, aber... Das, das war ja schon der Input, ja, das, da hat man Menschen schon animiert zum Wählen, so, wir können denen jetzt immer mehr Prozente geben, aber dann schauen wir uns an, ja, welche Klimapolitik, in Anführungsstrichen, wir da mit Katar machen und dann kommt man halt an den Punkt, mhm. also, wie oft soll ich jetzt noch wählen, also, ich kann ja, ja also, was genau. soll ich machen, als Bürgerin, ja, ja. das habt ihr in den 29ern ja auch schon thematisiert, ja, was soll ich jetzt machen?
0: Genau, du kannst so, ich kann machen. Ich kann jetzt noch
7: individuell Fahrrad fahren, Genau. So, wobei gewählt habe ich richtig, ja, Ökostrom habe ich auch, Fahrrad fahren mhm. tue ich auch. No. So, man liebe Politik, darauf habt ihr alles nicht reagiert. Was soll ich jetzt machen?
0: Genau, man ist am Ende in seiner Möglichkeit.
7: In
6: dem Moment hört wirklich der Spaß in Anführungsstrichen auf, ja. Und deswegen nochmal, es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen äh, einmischen, äh, dass auch jeder Einzelne versucht, etwas zu tun und nicht immer gleich, wenn was Neues jetzt diskutiert wird, dann gleich zumachen und sagen, nee, das will ich nicht, ich will alles, dass alles so bleibt, wie es ist.
7: Ja, wofür plädierst du denn da gerade? Ja,
0: ich hoffe, das alles wie so meint er, er gerade und überhaupt, das war jetzt <lacht> <Ja>. so schwammig.
7: <lacht> ja, <Was>? Stefan, das <lacht> ist wichtig, wenn was Neues kommt, verschließt sich den nicht. Wenn ja, du da nur offen genug wärst, dann hätten wir ja auch eine andere Politik. Genau. dass ich, ich den nicht machen. einfach immer verschließen. Ich meine, die tollen Vorschläge sind ja alle da, wir haben sie ja, ja. Aber also ich, meine, ich jetzt, jetzt nicht Die Bundesregierung, die, gehört, und die und dann und immer sich verschließt, wenn was Neues
0: kommt oder das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist bei ihm so ein bisschen halbgar. Jetzt wird es richtig hart, denn wir kennen ja das Argument, Deutschland ist ja nur 2% der Welt und so. Auf der anderen Seite, wenn man es eben nicht sachlich, nämlich regionaler Proport, sondern historisch aufzieht, wissen wir, naja, Deutschland ist schon für 10% der globalen Emissionen oder sowas verantwortlich, historisch gesehen. Und wenn wir das Recht, das sich Deutschland genommen hat, auch dem ein oder anderen afrikanischen Land zugestehen, dann ist aus die Maus. Und in dieser Maxime verstehe ich überhaupt nicht, wie er sich hier äußert.
6: Egal, wo CO2 jetzt rauskommt, in China ist, in Deutschland oder in Amerika, es verteilt sich um den Erdball sehr, sehr schnell. Deswegen ist das überall wirksam. Und deswegen braucht es internationale Kooperation. Und ohne um internationale Kooperation geht es nicht. Zwei Zahlen dazu. Weltweit ist der Ausstoß von CO2 seit 1990 um 60 Prozent gestiegen. Bei uns in Deutschland um fast 40 Prozent gesunken. Das heißt also, relativ zum weltweiten Ausstoß haben wir schon sehr viel gemacht. Vor allen Dingen auch die erneuerbaren Energien äh, bezahlbar gemacht. Und deswegen finde ich, ja. äh, ist Deutschland schon äh, ein Vor Land,
3: Rolle vielleicht ja,
6: genau, das zumindest zu den Guten zählt. Ah. Aber klar, Deutschland hätte viel, viel mehr machen können. Und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder betont.
0: Genau, Sie waren ja auch regelmäßig. Wir zählen zu den Guten, wie er sagt. Ähm, wir sind die Guten. Deutschland hat eine CO2-Emission auf Augenhöhe mit dem ganzen Kontinent Afrika. Wir zählen noch nicht zu den Guten. Wir sind doch diejenigen, die genau das gemacht haben, was nicht alle machen dürfen, weil dann wäre es vorbei. Also stehen wir ja. in besonderer Schuld, hier auch äh, sozusagen einen Rückbau zu betreiben. Und minus 40 Prozent, weil irgendwie äh, nach der Wende in Ostdeutschland die absolut nur auf äh, Energie und wie auch immer, also gar keine Standards gelten, äh, ja. also ich, die Erzählung für uns damals war, äh, ja, wenn es regnet, musst du aufpassen, weil saurer Regen, da fallen dir ja die Haare aus danach. Ja, Das war der Zustand, den wir abgewendet haben. Klar, das sind bei Leute dann minus 40 Prozent, aber ist halt, was Klimagase angeht, immer noch auf exorbitanten Niveau. Das kann sich die Welt nicht erlauben. Nee. Und dass er dieses Argument hier bringt, dieses geschichtsvergessene Argument. Zum einen ist er am Anfang, er ist Klimaforscher. Er kann sich nicht zur Legitimität der äh, Proteste äußern, das ist nicht sein Fachgebiet. Uh, und jetzt uh, übersieht er wieder nicht sein Thema die ganze Geschichte in dieser Rechner, die, also die da drin steckt und das versteht. Ja, yeah,
7: er macht hier halt eine sehr beruhigende, tolle Erzählung auch so. Bei ja. uns läuft es ja eigentlich schon und ich meine, das kriegt man ja dann auch in oft genug in Argumenten um die Ohren geworfen. So, ja, solange China nicht seinen Teil dazu beiträgt, so, dann können wir es ja auch genau, so, und das ist halt genau das China liegt Argument, immer noch unter dem
0: deutschen historischen äh, Wert. Also in nee, der nee, Sicht, ach, Drama alles, das ist alles Drama und das ist noch nicht mal der Höhepunkt. Sondern nee. auf dieses Gespräch folgt ja ein Kommentar.
3: Auf der Stelle kleben, statt sich vorwärts zu bewegen, die Meinung zu den Protesten von Jörg Thaddeus vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Tief durchatmen. Diese Demonstranten
17: setzen auf die Macht ihres Hinterteils. Sie sind damit nicht die Ersten. Ich habe als junger Mann mit noch vollem Haar im Hunsrück auf der Wiese gesessen, gegen den NATO-Doppelbeschluss. Die Welt war bereits damals am Ende.
0: Dass Jörg Thaddeus überhaupt sich ins Spiel brachte, ist ein Skandal. Dass er ausgewählt wurde in der morgendlichen Konferenz, wer spricht den Kommentar, ist absolut nicht zu akzeptieren. Das ist ein Fehler, sage ich ganz deutlich. Und dass man ihm inhaltlich, und ab dann ist es sozusagen komplett seine Verantwortung, er darf schreiben und vorlesen, was er will, mit der Macht des Hinterteils argumentiert. Aber nicht seine Boomer-Generation meint, sondern diejenigen, die sich auf die Straße setzen. Ja. Finde ich ungehörig.
7: Naja, und auch einen das total paternalistischen Ton her, von ja. vorne bis hinten. so. Naja, wir dachten damals auch, dass die Welt untergeht, aber habe ich, manche ich jetzt ja vorhin schon so, ja, aber jetzt, wo ich drei Eigentumswohnungen habe und so, sieht die Welt ganz anders ja, aus. Genau. Ja, jetzt, wo ich ja. einen tollen rbb vertrag habe, ja, wie scheint die Sonne? Ja,
0: Jörg Thaddeus ist. Wir wollen gar nicht sagen, wo er so also alles drin hing, dieses Ach, lässt sich auch von der CDU bezahlen, hat auch so ein Netflix-Ding am Laufen oder sowas, ne? Lauter solche Sachen, sondern. Jörg Thaddeus ist durch ein einzelnes Medienereignis, nämlich sein Gespräch und seine Gesprächsführung mit Maya Göpel, komplett disqualifiziert für ja, alle brand. Thematisierung, die irgendwie Klima, Generationengerechtigkeit oder sonst noch was betreffen. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, ich fordere jetzt, dass er nie wieder was zu sagt oder so, sondern ihn in dieser Rolle auftreten zu lassen, ist keine Mikroaggression, sondern das ist der ultimative Boomer-Institution, Deutschland AG, wir hassen euch jugendliche Vorschlaghammer, den man da rausholen kann. Und da braucht man sich nicht zu wundern, wenn das auf Radikalisierung äh, stößt am Ende. Weil das genau diese kleinen... Och, wir machen doch nur Fernsehen und so, Ja, wir haben doch mit nichts zu tun. Doch, das ist ja. eure Verantwortung hierfür auch ein bisschen Aussöhnung und sowas. Und das Ja ist genau, ein, ein weiteres
7: Gerecht. System, was vor die Hunde geht. Ja, Aber da ja. muss ich auch immer sagen, so, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann so richtig Bock habe, euren Rundfunkbeitrag noch zu bezahlen in 15 Jahren. Zum
0: Beispiel. Also das ist <lacht> einfach, äh, ja, also. das hier, Jörg Tadeus in diesem Kommentar zu sehen, ist, ich will's, Ich stehe ja so ein bisschen zwischen den Generationen. habe natürlich Kinder, aber auch Eltern und so, keine Ahnung ich, ich, ich halte das für einen Fehler. Das ist einfach ein ganz großer Fehler, sowas zu machen. Äh, denn das befriedet gar nicht. Eine Themenwoche zum Thema, die Spaltung der Gesellschaft, der Zusammenhalt zu machen und dann Jörg Tadeus so einen Kommentar sprechen zu lassen, äh, geht nicht. Also das ist verlogen. Denn ein was von beiden kann man dann streichen. Ja, man muss ja, dann kein äh, 18 Uhr Sonntag, äh, willkommen zum Bericht aus Berlin, wir reden jetzt mit dem Bundespräsidenten also über das Wir ja, zu veranstalten.
7: <lacht> Diese ganze Show, aber von vorne bis hinten, ne? Wir führen dieses vollkommen sinnlose Interview irgendwie, ja. Vorberichterstattung war schon Murks, dann das sinnlose Interview und jetzt auch nochmal Tadeus. Also was auch für ein Zeitaufwand. Einfach nur um zu sagen, euer Protest interessiert uns nicht.
0: Ja. Also das ja, ist, ist irgendwie
7: schizophren, ja, und gleichzeitig einfach maximal. Genau, ja,
0: ich kann es nicht hart genug verurteilen. Das ist ein Fehler. Und wenn irgendwer von dem Öffentlich-Rechtlichen auf einer Bühne sitzt und es irgendwie verteidigt, ist diese Verteidigung gleich der nächste Fehler. Das ist nicht ja. zu erklären oder zu verteidigen. Das darf einfach nicht stattfinden. Ich bin hier total für Kanzeln. Und da kann man mit noch so, ah, das ist ja Vogue. Ja, das ist Vogue. Man muss dieses mal anerkennen. Dass es, es steckt irgendwas drin in diesem Vogue-Begriff. Der kommt ja nicht von ungefähr. Ron Sentes wurde jetzt per Gericht gezwungen, mal darüber aufzuklären, was meint er denn mit Vogue und so weiter. Weil man nämlich in Amerika festgestellt hat, wenn Politiker irgendwas sagen oder in Medien irgendwas stattfindet, nehmen wir das mal ernst. Und dann wollen wir das unterfüttern. Und dann kommen irgendwelche Richter und sagen, äh, führen Sie bitte mal aus. Und ich sage, ja, wir müssen dieses ganze Vogue zum Beispiel total ernst nehmen. Und ich sage jetzt ganz Vogue, das geht nicht. Das ist ein Fehler. Und er wird auch irgendwann äh, boomerangmäßig zurückkommen. Also in der Hinsicht, äh, ja, ihr dürft in eurem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, was ihr wollt. Ihr seid politisch unabhängig und es ist trotzdem ein Fehler sage ich jetzt von außen, in euch rein <lacht> irritiert. Ja, Man kann ja nicht in euch rein regieren. Ihr macht ja selber Blödsinn, äh, muss man nicht von außen noch kommen. Aber das ist mal rein irritiert zu sagen, das ist ein Fehler, das zu machen. Und äh, weil es ja trotzdem irgendwie auch eine gewisse Amüsanz hat, überhaupt Jörg Thaddeus da so zu sehen, von dem Hintern, dem, dem, der Macht eines Hinterns sprechen ja, zu hören. Ja, Während ich, er selber äh, bei Maya so also ich kriege meinen fetten Arsch nicht in ein
7: Auto rein, ich brauche ein SUV, ich muss im Stehen einsteigen. Ja, wir ja. verkneifen uns da auch Kommentare über den eigenen Hintern von Jörg Tadeus, der Richtig. breitbeinig steht äh, und fast das komplette äh, Studio ausbildet. Genau. Schaut euch das Jörg
0: Tadeus äh, Gespräch mit Rainer Göppel an, das ist ja, jeder kennt es und es ist absolut selbsterklärend, was äh, solche Gespräche, äh, diese Inhalte da angeht. Wir, wir gucken aus Amüsement äh, trotzdem auch den Finale hier von seinem Kommentar.
17: In einer Niederlassung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Cottbus versuchen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herauszufinden, Finden, wie Luftfahrt CO2-frei möglich ist. Sie lassen sich nicht einschüchtern vom ewigen Albtraum des Weltuntergangs, sondern sie tun vieles dafür, damit der Menschheitstraum vom Fliegen weiter geträumt werden kann. Die Forschenden in Cottbus sind nur ein Beispiel für sehr viele junge Persönlichkeiten in unserem Land. Die kämen leichter in eine Talkshow, würden sie auch auf Rigorismus setzen und sich irgendwo hinkleben. Es sind aber eben Leute, die sich nicht auf ihren Hintern verlassen wollen. Stattdessen zapfen sie an einer unerschöpflichen Kraftquelle. Sie sind Verbündete des menschlichen Geists.
3: <lacht> die Meinung von Jörg Thaddeus. Sorry,
7: Leute, ja, Was ist in Deutschland so dumm. sind Raketenwissenschaftler, ja. ja.
0: Die sind Verbündete des menschlichen Geistes. Keine Worte.
7: Nee, es fällt einem halt auch wirklich nicht mehr zu ein. Das radikalisiert mich, also ehrlich gesagt. Ja, mich auch. voll.
0: Und jetzt können gerne irgendwelche Leute wirklich. kommen und sagen, das ist aber nicht gut, dass du dich hier radikalisierst und so. Aber das ist der Radikalisierungsauslöser. Jörg ja. Tadeus hier Also so ich zu sehen. finde,
7: man muss also... Ich bin ja offen für jegliche Kritik, ja, und ich unterhalte mich auch gerne und diskutiere auch gerne mit anderen Dingen, aber man muss mir schon auch irgendwas anbieten, wo man diskutieren kann. Ja, und ja. das macht Jörg Tadeus halt nicht. Das ist einfach Müll. Was soll ich damit? Ja. Worüber soll ich da jetzt diskutieren? Genau. Dass es offensichtlich nicht miteinander zu tun hat, dass irgendwo Leute halt irgendwie an Biotreibstoffen arbeiten, ist ja nun mhm. eindeutig.
0: Ja, bleiben wir mal noch ganz kurz bei den Jungen. Es ist ja so, dass junge Menschen auch echte Probleme haben, nicht nur in der Zukunft. Ist überhaupt noch eine Welt da und so weiter? Und die Antwort ist übrigens nein, sondern wo lebe ich eigentlich und so? Und dieses Wohnthema wird ja auf eine Art und Weise immer behandelt. Wir haben zum Beispiel hier eine Berichterstattung nur vom 25.11., also demselben Tag, in dem auch das hier gerade in den Tagesthemen veranstaltet wurde. Wir zeigen uns im heutigen Journal so ein bisschen, ja, hm. es war also eine Landesministerkonferenz zum Thema Wohnen unter Beteiligung der Bauministerin Bund. Klara Geiwitz, cool. Äh, haben die das mitbekommen in den Tagesthemen? Nee, die waren ja beschäftigt mit Latif, der dann nochmal und so und Jörg Tadeus, der einen Kommentar sprechen muss. Also gucken wir es uns wenigstens im heutigen Journal an.
16: Jahrelang waren die Zinsen niedrig und die Baukosten noch im Normalbereich. In der Zeit hätte auch Vater Staat eifrig bauen können. Das geschah aber nicht. Zugleich haben viele Städte...
0: Das geschah aber nicht. Wir ersparen ihnen nicht darüber, also darüber zu reden, warum ja, er das nicht gemacht war, komm, hat, weil. Der
16: Drops ist gelutscht.
0: Genau. Was
7: ja. <lacht> Unsere Mitschuld also, an dieser
0: ganzen noch? Stimmung wird auch ausgeblendet. Das warum
7: da jetzt noch politische mediale Verantwortliche suchen ja, genau. hätte ist gebaut werden können, hat aber keiner gemacht.
0: Genau. Weiß ist Geschichte, warum. die nie geschrieben wurde und der haben wir wird
16: <lacht> Öffentliche ja. Baugrundstücke in begehrten Lagen gerne versilbert. Die meistbietenden Investoren, die dann, oh Wunder, nicht in erster Linie preiswerte Wohnungen bauten. An mhm. denen mangelt es in den Ballungsgebieten bekanntlich gewaltig. Nun ist die neue Bundesbauministerin ja angetreten mit dem Ziel, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Tatsächlich erlebte die Baubranche aber gerade einen herben Einbruch. Wer soll all diese Wohnungen also bauen? Zu welchen Kosten? Und wo?
0: Ein Herbeneinbruch, das ist wieder dieses, also sie stärken auch die deutsche Wirtschaft. Nee, es gibt keinen Herbeneinbruch. Es wird gerade nichts gebaut. Ja. Es gibt gerade keinen Wohnungsbau. Null. Niemand baut. Null. Das, alle ist meckern,
7: das? alle rufen nach Hilfe. Was auch schon wieder so also wir hatten jetzt ja hier mal irgendwann so eine Sitzung, wo es irgendwie da um Biolandwirtschaft ging, wo ich auch gefragt habe, ja. wo ist das ganze Geld eigentlich hin? Und bei den Wohnungsbaugesellschaften muss man jetzt auch so ein bisschen die gleiche Frage stellen, ja, und all diesen Unternehmen. Jahrzehntelang habt ihr mega davon profitiert. Ja. Ihr, habt, ihr habt Gewinn gemacht ohne Ende, ja, bis vor einem Jahr. Ja. <lacht> und dann, ja, dann genau. kam Inflation, dann kam Zinsanstieg und jetzt tut ihr so, als wäre seit 35 Jahren Krise, ja als müsstet ihr jetzt aufgepäppelt werden. Damit ja, geht allein es dann der... auch wieder nur um Dividenden, die halt irgendwie anders gesetzt werden müssen, dann kann man wieder bauen.
0: Genau, ist ja mein Lieblingsargument, die Jahre 2009 bis 2020 führten zu 3 Billionen Wertsteigerung in Euro, Wertsteigerung der Immobilien in Deutschland. Alles abgeschöpft über Verkaufspreise oder Mieten. Wo ist es hin? Das Geld ja, ist ja noch da. Es ist ja, aber wo ist es hin? Das könnte man nachfragen irgendwie. Nee. Nein, findet nicht statt. Das kann man jetzt auch nicht verwenden, um zu bauen oder so. Nee, nee, nee. Bauen nee, kann nee, man nee, nur, nee, wenn es mega, also es muss 30% Rendite sein, ja. ansonsten
7: geht Bauen Genau, wenn ich nicht 30% Rendite habe, dann baue ich halt gar nicht. Ja, genau.
0: Ich kann aber also, aber mir geht
7: es total schlecht. Aber ich kann mir leisten, ja. nicht zu bauen. Ich lasse es dann einfach. Wenn ich nur 10% gewinne, dann baue ich nicht. Ja, genau. Aber mir geht es total schlecht. Ich bräuchte eigentlich vom Start.
0: Ja, ich meine, es ist so pervers, also, die, die Leute kaufen Wohnungen und lassen die dann gezielt zehn Jahre stehen durch Wertsteigerungen, ja.
7: Ich habe jetzt zwei ganze Häuser, die stehen einfach komplett leer, also genau. die sind durchsaniert, die stehen einfach komplett leer, da wohnt keiner drin, das ist mir direkt gegenüber seit fünf Jahren.
0: Genau, das Kapital ist komplett da, aber wird einfach, wird nicht gewohnt, Das ist nicht zum Wohnen da, das ist nur für meine Rendite da, also es ist wirklich, es ist pervers. Jetzt sind sie ja nach Hamburg gefahren, um sich da mal anzuschauen, wie das da jetzt so ein bisschen funktioniert. Und erstaunlicherweise kommen hier äh, so Bürgerinitiativen gleich zu, äh, zu Wort. Von daher braucht es
2: Lösungen, nachhaltige Lösungen, Lösungen, die dafür sorgen, dass Steuern... Mieter helfen Mietern der Hamburger Mietvereine... ...Gelder effizient eingesetzt werden, das heißt einmal gefördert, immer
17: günstig
8: und damit sparen wir auch enorme ökologische Ressourcen ein. Zwei Bürgerinitiativen überzeugten mit dieser Idee erst genügend Wahlberechtigte und damit dann zwangsläufig den Senat mindestens 10 Prozent aller neu gebauten Wohnungen der Stadt müssen demnach eine Mietpreisbindung von 100 Jahren beinhalten. Städtische Grundstücke werden nach Möglichkeit nur noch per Erbbaurecht vergeben und nicht mehr verkauft, auch das für 100 Jahre.
0: Ja, das sind diese kleinen Errungenschaften, wo ich mir denke, Erbbaurecht sollte Pflicht sein, über dass man überhaupt noch Grundstücke kaufen kann, finde ich skandalös. Das ist absolut kontraproduktiv und Wenigstens das hat man jetzt so zumindest teilweise in Hamburg mal hingekriegt. In ja, Frankfurt auch. ja auch. Das sind ja keine schlechten Werte.
7: Aber ist doch eigentlich auch absurd, oder? Also, dass wir uns jetzt irgendwie mit, mit so Volksentscheiden dann irgendwie bei unserer Landespolitik immer durchregen müssen, dass die vernünftige Wohnungspolitik ja. machen, weil sie dazu selber nicht in der Lage sind, so als könnten sie die Probleme nicht sehen. ja, ja? vor allem also Dabei ist es in allen urbanen Zentren klar. Und trotzdem muss man die durchkämpfen. ja Und dann hat man diese Volksentscheidung und dann ist der nächste Schritt, dass die Politik noch versucht, sie zu sabotieren. ja Genau. Also,
0: ja, also du in Berlin ist es ja genau dieser Punkt. Es gibt ja die Volksentscheide zum Thema Enteignen. Ja. Und jetzt haben wir ja immer so Diskussionen, wir haben ja darüber gesprochen, äh, Themenwoche der Zusammenhalt, der Spalt, wie Jean-Philippe immer schön sagt, der Spalt in Deutschland. Mhm. Nicht die Spaltung, sondern der Spalt. Mhm. Wir kriegen dann immer so Berichte von irgendwelchen Reichsbürgern, die akzeptieren ja Demokratie nicht und so weiter. Ne? Wie ist denn das eigentlich so mit der Akzeptanz der Demokratie beim Thema Bauen? <lacht> Akzeptiert denn da eigentlich so die Demokratie nicht, ja? Wo, wo geht denn da eigentlich der Spalt so durch? Kriegen wir da mal eine <lacht> ordentliche Berichterstattung? Wieso müssen hier zwei Bürgerinitiativen so viel mobilisieren, ja, dass absurd. man dann überhaupt mal vorwärts ja. kommt? Das ist wirklich Das ist
7: wir völlig Leute die Demokratie Ich meine, man sieht die Situation so deutlich, ja, und trotzdem ja. ist man doch sagen: so, Ah, nee, kann man nicht machen.
0: Ja. Hören wir mal, wer hier das alles so nicht akzeptiert, private Wohnungsbauunternehmen.
8: Unsere Mitgliedsunternehmen benötigen bei Bauprojekten in der Regel 20 Eigenkapital, 80 Fremdkapital. Wenn das Fremdkapital nicht nur höheren Zinsen unterliegt, sondern auch noch durch Erbbaurecht geschwächt wird, dann äh, ist das für uns einfach schlecht und das führt dazu, dass weniger Bauprojekte entstehen werden. Erbbaurecht ist bei uns wirklich gar nicht beliebt.
0: Das Erbbaurecht ist bei uns gar nicht beliebt. Das geht ja gar nicht in der Eigen äh, wie heißt Eigenanteil da muss hier äh, Kalkulation mit rein, weil das Gehört einem ja gar nicht, das muss ich mir wieder abgeben. Nee, äh, ihr baut Gebäude. Dass die auf Grund und Boden stehen, ja, entkoppelt es bitte von diesen Eigentumstiteln. Ihr baut Gebäude. Ihr könnt nicht einfach den Grund und Boden mit in eure Kalkulation ja. einnehmen, nur weil das Gebäude irgendwo stehen muss. Das ist doch völlig arrogant und bescheuert. Mit so einer. Nee, ja, natürlich. Aber sie sind ja da damit
7: durchgekommen. Und sie kommen ja auch genau. weiterhin damit durch, ja? Die
0: sind einfach komplett damit durchgekommen. Und das, das nervt ohne Ende. Also bevor wir hier bauen, müssen wir erstmal für immer Eigentümer dieses Grund- und Bodens werden. Ach so, der hat Werksteigerungen von 70.000 Prozent in den letzten 40 Jahren. Das ist ja gut für uns, oder? Ich glaube, das sind ja dann demnächst unsere 70.000 Prozent Rendite. Nee, dieser, der Grund- und Boden muss entkoppelt werden vom Thema Bauen. Liebe Bauunternehmer, kümmert euch um das Gebäude. Darum geht's. Äh, nicht um die Grundstücke. Also, das ist einfach äh, völlig Banane. Der Hamburger Finanzsenator allerdings äh, macht einen etwas aufgeweckten Eindruck. Immerhin zeigt er sich beeindruckt von diesen zwei Bürgerinitiativen, von denen wir eben schon gehört haben. Die haben nämlich ihren Volksentscheid noch gar nicht sozusagen wie in Berlin, sondern die drohen erstmal nur damit und trotzdem so, sagt er Richtung schon. Okay. Genau.
8: Die Aussicht auf einen Volksentscheid hat einiges in Gang gesetzt.
18: Wir gehen den Weg der kooperativen Wohnungspolitik weiter. Aber dazu gehört eben auch, dass auf man Belange der Mietervereine reagiert. Deswegen war es uns wichtig, einen Konsens zu erzielen, weil ein Volksentscheid gegen die Mietervereine wäre, glaube ich, für eine SPD-geführte Regierung keine
0: gute Idee.
7: Na, immerhin. Ja, sag das mal Frau Giffey, bitte. Genau. Also, kannst du denn mal bei dir anrufen und der sagen, ist keine gute ja. Idee? Weil wir werden die sonst bald abwählen.
0: Also. In Hamburg so, ja, dann machen wir jetzt mal Erbbaurecht, weil es ist ja auch vernünftig. Und machen wir mal hier äh, feste, keine Indexmieten, sondern wirklich eine feste Mietpreisbindung über 100 Jahre. Egal, wie der Markt sich entwickelt. Und zwar nur, weil Bürgerinitiativen drohen. In Berlin, wir machen den Volksentscheid, wir gewinnen ihn. Das liegt auch schon zwei Jahre zurück. Ist uns trotzdem egal. Das ist ja. die Arroganz, der macht. Das ist wirklich ganz schlimm dein Bild
7: Ja, aber auch bei beiden letztendlich so. so. Ich meine, er geht ja auch nur darauf ein, weil er sich sich so ja, naja, das sind ja eigentlich unsere Wählerinnen oder Leute, die ja. sich dafür interessieren, wählen wahrscheinlich SPD. So genau. Und dann das kommt jetzt zu dann CDU müssen wir, erlauben, nicht wir. dann müssen wir wahrscheinlich was machen. So ja. als kein, also als, offensichtlich wird keiner dieser PolitikerInnen einfach mal so durch die Städte durch und schaut sich das so an. Ach, auch leerstand, da auch leerstand. Komisch, warum wohnt denn da keiner drin? Ach so, sind nur Renditanlagen, Okay, hm, alles klar. Ja. Irgendwie so ganz schön viele Luxuswohnungen, die hier rumstehen. Wo genau, denn ich warte auch die anderen auf anderen Leute. Meldung
0: dass in Frankfurt mal wieder die teuerste Wohnung Deutschlands verkauft wurde. Für diesmal 27 Millionen Euro statt 25 ja. Millionen, was für ein lächerlicher Betrag war da vor zwei Jahren. Also das ist alles schlimm. Clara Geilz, ja. es ist diese große Minister Landesministerkonferenz zum Thema. Ich höre aus ihrem Statement raus, oh, wenn wir jetzt politisch bauen, also die Politik tritt so ein bisschen auch vielleicht als Finanzierung, Bauherr und so weiter auf. Das macht doch alles Arbeit.
8: Bund und Bundesländer finden es eine gute Idee, die Balance zwischen frei finanziertem und sozialem Wohnungsbau zu wahren. Das schien heute in Berlin eine indirekte Absage an so strikte Vorgaben wie in Hamburg zu sein.
19: Dass uns das gemeinsame Ziel einigt, dass man in Deutschland wieder gut und preiswert bauen können muss, weil es gibt einen großen Bedarf und das ist eine der großen Herausforderungen für alle staatlichen Ebenen.
0: Ja, das ist der Otto, den Sie rausgesucht haben. Näher dran am Thema war man da offenbar nicht in ihrer nee. Wortmeldung und.
7: Ja, aber was will man halt auch erwarten, wenn man da schon wieder politisches Personal ja. hinsetzt, was halt damit eigentlich auch nur belohnt wird, weil es mal zusammen mit Olaf Scholz und dem. Richtig. An, ja, ja, um den Parteispitze da zusammen kandidiert hat. Das ist dein Belohnungsabend. So, herzlichen Glückwunsch, bis Bauministerin geworden. Du kannst sie bei Wikipedia eintragen, damit ist die Arbeit dann aber auch so ein bisschen getan. Also, Clara ja. Geilwitz gehört auch wirklich zu den Leuten, von denen ich am meisten enttäuscht bin. Ähnlich wie Karl Lauterbach auch. Das sind eigentlich Leute, wo man erwarten müsste, ihr habt zumindest eine Stimme, ja? Ihr könnt zumindest auch mal so, schaut euch das bei der FDP an, ja, wie man gegen den eigenen Laden pöbeln kann, wie man da auch letztendlich Themen mitgestalten kann, mhm. ja, um daraus was zu machen, um da auch einen Druck aufzubauen, wenn es euch wichtig wäre, aber es ist euch offensichtlich egal, so von ja. den Medien kann man da eh nichts erwarten. Es ist ja. einfach ein verschwendeter Posten da an sie, was macht sie da den ganzen Tag?
0: Ja, ich gratuliere den Jusos zu ihrer besonders guten innerparteilichen ja. äh, Oppositionsarbeit, <lacht> äh, hier die äh, Repräsentation der jungen Menschen und ihre Anliegen mal so ein bisschen voranzutreiben, das ist wirklich sehr gut. Dafür hat äh, Kevin euch 48 Leute da alle reingebracht.
7: <lacht> ja, davon fangen wir jetzt gar nicht an. Ja, wo die Habt
0: da wirklich sehr gehen. gut gemacht. Äh, eine Kurzmeldung noch zum Thema Wohngeld. Wer hätte es gedacht? Und jetzt weitere Nachrichten mit
3: dir, Judith.
15: Und die beginnen mit Problemen beim neuen Wohngeld. Mm. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Landsberg hat vor Verzögerungen bei der Wohngeldreform gewarnt. Der Bild-Zeitung sagte Landsberg schon, heute bedauere die Bearbeitung eines Antrags bis zu sechs Monate. Diese Zeitspanne würde sich noch
7: deutlich ausweiten.
0: Hat hier jemand eilig. Zeit ist Geld, oder?
7: <lacht> ja. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja auch schon die Wette am Laufen. So sehe ich meine 200 Euro, bevor ich exmatrikuliert bin. So, Ich glaube ja. ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, ja. ich werde schneller sein. Aber ich schreibe dann den Brief. Ich schreibe dann die Rechnung an den Bundestag und ich will meine scheiß 200 Euro. Ich ja, habe sie mir ja. versprochen. Ja? Und wenn sie erst im April 2025 kommen.
0: Mhm. Kommen wir mal noch zu einem ganz traurigen Thema, Rainer Maria Rilke. Wir denken uns alle, wie, was, ist das nicht dieser komische Schauspieler, der gestorben ist? Nein, Dichter und Denker und würdig für eine Sendungseröffnung am 1. Dezember im heute -Journal.
1: Guten Abend Ihnen allen, die Sie vermutlich eher keine super eingefleischten Fußballfans sind. Ob es mit der deutschen Mannschaft bei dieser WM weitergeht, erfahren Sie live am Ende der Sendung. Wir beginnen.
0: Und das merken wir uns mal, ja, für Theodor Dorn, ich mach gleich eine Einschätzung. Äh, es ist der Abend, in dem Deutschland rausfliegt. Und die ARD zeigt das. Und er, so höre ich das hier raus, macht einfach das. die Gegenöffentlichkeit im ZDF äh, für Leute, die sich noch für Sachen interessieren und nicht <lacht> nur Fußball gucken. Ja?
1: Eingefleischten Fußballfans sind... Ob es mit der deutschen Mannschaft bei dieser WM weitergeht, erfahren Sie live am Ende der Sendung. Wir beginnen mit einer Sensation mhm. und mit Poesie. Mhm. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Rainer Maria Rilke, einer der bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts. Einer, der von Marilyn Monroe gelesen wurde und von Oliver Kahn interpretiert.
0: Gut, soweit. Wieso ist das eine Sendungseröffnung? Was ist denn hier los? Ist er ja nicht schon lange tot? Äh, ja, aber solche Leute sterben ja nicht so ganz. Es steht ja immer noch irgendwo ein Koffer rum und hier stand also noch ein Koffer rum.
1: Wir alle werden jetzt Neues über ihn erfahren und von ihm. 23.000 Seiten aus Rilkes Nachlass gehen nach fast 100 Jahren in Privatbesitz an das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Und damit an die Öffentlichkeit, uns alle. Der spektakulärste Deal in der Geschichte des Archivs. Ein Jahrhundertkauf. Eva Schiller.
19: Dieser Gang führt zum bislang schlummernden Literaturschatz, der jetzt lagert in Marbach im atomsicheren Archivraum. Hier entblättern sie Rainer Maria Rilke. Man steht vor dem Material und weiß, da ist ein Autor,
20: den kennen wir. Aber nur teilweise. Sein Charakter ist eine große
7: Frage der Geschichte. So. Ich glaube, atomsicher ist kein Wort.
0: Atomsicher? Da fliegen keine Atome ja. rein.
7: Ja, ja, ich weiß, was sie meint, aber es ist zu sehr verkürzt. Meinen ja, die Atombomben handelt. sicher oder was? Ja, Was denn sonst? Ist Sicher ah, vor Atom?
0: Hm. Wir, wir fordern eine atomfreie Welt, hat auch die <lacht> ja, genau, gesagt. <lacht> also, wir haben jetzt Sach, also Sachstand ist wie folgt. Rainer, Marie, Rainer Maria Rilke ist über 100 Jahre tot. Ja. Und er hat ganz viele Papieren erlassen. Und da steht Zeug drauf, von dem jetzt gesagt wird, super Deal, endlich verfügbar, äh, ganz wichtiger Schatz, endlich können wir gemeinsam noch mal staunen, was da geschrieben wurde und so weiter und so fort. Also super wichtig, Marbach, Atom, äh, Literatur Archiv und so weiter, der ganze Kram. Aber keine, also nicht meine Formulierung, sei es denn eine Antwort auf die Frage, warum war das jetzt 100 Jahre verborgen? Ja, warum so hat wichtig das so
7: lange ist. gedauert? Ja. ja,
0: was war denn los die 100 Jahre? Es war ja nicht verschollen, man wusste ja, wo es ist. So habe ich das jetzt ja. gehört Es hat einen Deal gebraucht. Mhm. Also ich habe ja das Drama damals um Luhmanns Zettelkasten mitbekommen. Die ganze soziologische Welt war außer sich, weil... Da lag Luhmanns Gehirnduplikat in der Uni. Alle wollten daran, keiner durfte. Warum? Weil seine Tochter oder irgendwer aus der Familie meinte, nee, ich will da Geld für. Ohne Cash lasse ich euch da nicht ran. Ich weiß, ihr wünscht euch das in den nächsten 30 Jahren, bevor sich die Gesellschaft so weit verändert, dass sie vielleicht die ganze Theorie nicht mehr modern ist, das gerne ins Englische <lacht> übersetzen und vielleicht ein bisschen Kommentierung und nochmal nachvollziehen, wie hat er das gemeint, was er schrieb. Er schrieb ja viel, aber was steckt noch so in den Zettelkasten drin? Ich gebe euch das aber nicht. Ich will dafür Cash haben. Und dann die Uni, ja, wir sind arm. Wir sind staatlich hier. Ja, mir doch egal. Ich lasse diesen weltbedeutenden Schatz einfach hier versauern. Ja. Und für mich, ich finde es absolut wichtig, ja, das ist Sendungseröffnungsthema, warum nicht, warum nicht auch an so einem fußball wm tag und so, nur dann sollte man auch das ganze Drama, was da drin steckt, in Tiefe und Breite behandeln, weil das betrifft nicht nur Rainer Maria Rilkes Nachlass, sondern das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland, dass hier ja. über Eigentumstitel offenbar alles geht, sogar das kulturelle Gedächtnis, das kulturelle Fortkommen, des Landes der Dichter und Denker, das auch Richter und Henker sein könnte, einfach mal zu blockieren für ein ganzes Jahrhundert.
7: Natürlich, wir haben das. Wie viele Wissenschaftler
0: also sind hier geboren und gestorben, ohne das zu begutachten? Aber es ja, war das kann
7: man auch. Wir, wir kommen ja vom Thema Wohnen, auch hier wieder die Transferleistung machen, ja, also genauso wie wir jetzt hätten diesen Schatz im Zweifelsfall lieber in irgendeinem Keller, ja, in irgendeinem feuchten ja. Keller verrotten lassen, genauso lassen wir im Zweifelsfall lieber Häuser in irgendwelchen Innenstädten genau. verrotten, weil die Eigentümer genau. nicht wollen, dass die halt bewohnt werden. Ja. Und dann zerfallen sie halt langsam vor unseren Augen und dann macht der Senat irgendwann einen Zaun drumrum und sagt, also hier müsst ihr jetzt aufpassen, hier fallen ab und zu Steine runter und dann schauen wir uns das alle gemeinsam an, weil Eigentum geht über alles. Rainer Maria Rilke schreibt
0: 27.000 Seiten unveröffentlichtes Zeug, das veröffentlichte Zeug finden alle super geil. Und sie wissen, das sind Hintergrundinfos, das sind Probentexte, das ein ja. Tagebuchzeug. Das wird alle super interessant. Und wir hören da gleich, was Rainer Maria Rege selbst dazu sagt, wie damit umzugehen ist. Und man hält es unserer stolzen Nation 100 Jahre lang vor, <lacht> wegen einem Eigentumstitel auf so einen Quatsch. Es ja. also ist wirklich unfassbar, Erstens, dass es so ist. Zweitens, dass es hier überhaupt nicht thematisiert wird. Stattdessen geht einfach diese Orgasmusberichterstattung weiter, wie ich finde, völlig zurecht. Aber muss die zweite Seite der Medaille mit thematisieren.
19: Verpackt in
0: Schuhkartons verkaufen Rilkes Urenkelinnen
19: seinen Nachlass. Eine Sensation. Jahrzehntelang verschlossen entpuppen sich jetzt wertvolle Details. Rilkes vor über 100 Jahren eng beschriebene Notizbücher. Seine Aufregung, als er die weltberühmte Gedichtreihe fertigstellt und frohlockt.
1: Hat sich nun unerwartet und herrlich erfüllt. Die Elegien sind da. Schauen Sie mal hier, wie groß er das, das geschrieben hat hier.
19: Der Dichter probt jede seiner Zeilen, bevor er sie in Reinschrift überträgt.
0: Also mir ist das völlig unklar. Das ist ich kriege richtig Wut. Ich, ich weiß nicht, würde es auch
7: einfach wahnsinnig interessieren, was sie jetzt dafür letztendlich bezahlt haben. Also das ob dann das Archiv zu. da, also von welchen ja. Summen reden wir hier? Genau. Weil am Ende ist das irgendwie so ein weiß ich nicht, ein einstelliger oder zweistelliger Millionenbetrag wahrscheinlich ja. nicht mal, oder? Also ich weiß es nicht.
0: Ja, Christian Sie was einfach so, ja, es gibt jetzt einen Deal. <lacht> Ja. Das ist doch der Story. Ja,
7: aber es ist halt auch wieder ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Deutschland im Zweiten halt eben auch mit Kultur ausgibt, ja. Äh, umgeht. Ja, da muss man halt 100 Jahre warten, bis man das Geld irgendwie zusammen gespart hat, um ja. sich halt irgendwie ja, es das mal wirklich, zu kaufen, ja, weil Es ist wirklich halt vergleichbar mit diesem
0: Klimawandel, ne? Wir wissen, dass die ja. Welt untergeht. Wir wissen auch, es passiert morgen. Wir wissen auch, was wir dagegen tun können, aber Jörg hat hat sich ein SUV gekauft und wir können nichts dagegen tun. Äh, okay, wir, was wir machen.
7: Ja. <lacht> Die also macht,
0: macht des fetten Hinterns setzt sich hier durch. Äh, da ist nichts zu machen. Also im Finale des Berichts, man wartet ja immer drauf, kommen die thematisieren das schon mal und find, sagen auch nochmal, wie blöde das ist, ne? Nein.
9: Weil er
10: spricht ja da genau das an, was wir alle fühlen. Also er macht praktisch so ja, man kann sagen, schon fast Seelenfenster auf. Und da finden wir uns letztendlich alle wieder. Also das wird sicherlich sehr spannend sein, in den neuen Archiv zu stöbern. Und das wird eine große Inspirationsquelle werden.
19: Für Sie, für Rilke-Forscher weltweit, eröffnen sich im Marbacher Literaturarchiv jetzt neue Stoffe. Auf 23.000 handschriftlichen Seiten. Wenn der Nachlass aufgearbeitet ist, wird das die Literatur verändern. Entstehen wird ein genaueres Bild von Rainer Maria Rilke.
1: Ja, und dieses neue Bild wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen mit Thea Dorn. Sie ist Schriftstellerin, Literaturkritikerin.
0: Also die Leute, die ich jetzt im Bericht gesehen habe, und die, die scheinen mir ja alle über 50 zu sein, hätten die das nicht gerne schon mit 20, 30 gemacht?
7: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Das ist eine Verschwendung von allem. Es ist unglaublich. Also es, man kriegt es nicht in seinen Kopf rein. Äh, Thea Dorn, jetzt zum Thema, ist es heute der Tag, an dem Deutschland aus der WM ausscheidet? Ja, aber wir haben ja zum Glück Rilke.
9: Rilke ist sicher einer der ganz großen Trostdichter. Ihm ist das gelungen, was Literatur in ihren glücklichsten Momenten kann. Nämlich Gefühle, die der Mensch eigentlich gar nicht so gerne hat. Wehmut, Sehnsucht, Einsamkeit, alle Arten eben von Schattierungen, von Weltschmerz. Und er schafft das, das so auszudrücken, dass darin auf einmal so sowas ähnliches wie Glück aufblitzt. Und das ist eine große, große
7: Kunst. So. Und also, sehr zeitgemäß, hätte man vielleicht gern gelesen. <lacht> Rainer
0: Maria Rilke ist ein Großmeister des Trosts. Ähm, wenn wir jetzt auf die letzten 100 Jahre deutsche Geschichte zurückschauen, sieht jemand Anlass vielleicht für ein bisschen Trost, den man hätte gerne noch mehr spenden können, als einfach nur durch die veröffentlichten Werte. Oder sagen wir, nee, die letzten 100 Jahre Deutschland waren geil, äh, da haben wir zum Glück keinen Trost gebraucht. Jetzt wird es erst kompliziert. Nee, das ist doch.
7: <lacht> ich schon, das bringt dich richtig nach Rage. Aber ich kann es verstehen, ja, ich check's auch nicht.
0: Äh, das, äh, das ist wirklich. Und insbesondere, also, jetzt kommt der Kicker.
7: Auch dass sich da niemand kümmert. Also ich kann, also ich finde es schon komisch, naja, dass man das, halt das irgendwie, ein, also, weißt du, Ich äh, hätte es ja auch gekauft. Also, warum ja. nicht gekauft? Warum hat das keiner gekauft? Das War Problem hier
0: drin? ist so ein bisschen, äh, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, nachfühlen fast. Diese Leute, die wir jetzt hier so sehen, die in diesen Keller da gehen. Die kämpfen seit Jahrzehnten darum, da reinzugehen, dass sie dann an dem Tag, wo sie es dürfen, nicht Wut entbrannt und so vor der Kamera, sondern dann ne, zeigen sie halt, wie sie wirklich fühlen in dem Moment, sie sind erstaunt und erfreut und so weiter. Nur diese Wut, es ist ja nicht nur, dass da jemand einen Eigentumstitel wahrscheinlich hatte oder was auch immer das blockiert hat, sondern... Auch die Wut derer, die da nicht dran durften und immer älter wurden und nochmal einen Jahrgang Literaturwissenschaftler durch und wieder und Marbach schon wieder nicht und so. Das, das ist, muss alles mit Thema gemacht werden. Und wird es aber nicht. Und es ist einfach ein Drama. Und jetzt äh, zur Frage, ja, aber ist das nicht alles hochprivates Zeug? Wollte der reine Maria Ricke das überhaupt? Und das, also jetzt, es ist schon schlimm. Aber jetzt kommt echt nochmal ein mega krasses i-Tüpfelchen oben drauf.
9: Wir werden morgen im literarischen Quartett über ein Werk, was jetzt aus Nachlässen erschienen ist, reden, den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Hm. Ähm, da ist die Lage ganz klar. Ingeborg Bachmann wollte kategorisch nicht, dass die Zeugnisse dieser dramatischen und am Schluss sehr quälenden, verletzenden Liebe und Trennung, dass die öffentlich werden. Rilke schreibt in seinem Testament, auch Briefe könnt ihr sowieso alle veröffentlichen, unproblematisch. Und was das Gedächtnis an mich an Angeht, es kommt eh nur darauf an, was im Herzen von denen geblieben ist, die mich geliebt haben, so ungefähr mit dem Rest macht, was ihr wollt.
0: Schön gesagt, selbst im Testament von ihm. Alter Schwede, alter <lacht> Schwede, was sind wir in Deutschland für juristische Rechtsfetischisten, was Eigentum angeht? Unfassbar, unfassbar. Unglaublich. Also da, ich finde, zu vielen Themen von heute finde ich keine Worte aber das hier, das wird mich jetzt ein Jahrhundert beschäftigen. <lacht> das ist schlimm.
7: Aber ist auch wieder, so ist es ist auch wieder so ein Brennglas. Ne? Also weil es, man kann daran so viel machen, was für Deutschland alles. irgendwie ausmacht. ja.
0: Das ist Chiffre für wir fahren die ganze Volkswirtschaft runter, kürzen alles, schlagen alles kurz und klein, Betriebsstilllegung, alles, außer Mietzahlung. Die sind zu machen. Ja. Das ja. Eigentum ist uns heilig. Selbst Rainer Maria Relke hat nicht daran gekratzt, dass uns das Eigentum heilig ist. Puh, das ist wirklich, es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber gut, jetzt haben wir haben es abgehandelt. Äh, was soll man dazu sagen? Da gibt es nichts mehr zu sagen. Dieser Podcast ist jetzt Ende.
7: <lacht> Dieser Podcast ist jetzt vorbei. Ja. Man kann jetzt nicht mehr. Man muss jetzt aufhören.
0: Genau. Wir danken dir, hier wieder dabei gewesen zu sein. In diesem ich bedanke mich bei euch. Schlimmen, aufgewühlten Berlin. <lacht>
7: geht eigentlich ja. gerade, oder? Blockierte Straße. Momentan wird er ja nicht blockiert, glaube ich, oder? Man hat ja so einen äh, so so Aufschub gewährt. Die Politik hat jetzt im Moment Zeit, darauf zu reagieren. Aha. Wir sind alle sehr gespannt, ein was Moratorium.
0: passiert. Ein, ein Uhu-Moratorium, das ist ja. natürlich gut. Ja. Sollte man auch mal, was das Moratorium auf äh, die Enteignung angeht, ein Moratorium aufs Moratorium, die Politik sollte jetzt mal
7: <lacht> ja. Würde man doppelt gemoppelt werden. Aber es wird ja bald wieder gewählt. Wir haben ja eine zweite Chance.
0: Das, das stimmt. Und wenn ihr die Wahl nochmal scheiße hier. macht, habt ihr noch eine dritte Chance. <lacht>
7: eine dritte Chance, ich kann es gar nicht erwarten. Ich wähle einfach so wahnsinnig gerne, meinetwegen können wir es Berlin
0: machen. kann einfach alles. Der muss hier schon
7: regieren. Komm, wir wählen einfach nur noch. Macht eh mehr Spaß.
0: Genau, sehr gut. Im Anhang heute Musik von Matthias aus dem Archiv. Ich dachte mir, sie passt gut. Und dann Audiokommentare wie gehabt. Unterstützer, denke sind ausgesprochen. Also nochmal Grüße an Oliver und Ulrich. Und dann ist... Nächsten Sonntag kein Podcast, weil ja dann der Monat rum ist und wir ja Mitte des Monats dann Aufwachen machen. Es gibt also als nächstes einen Aufwachen Podcast mit Tilo, Hans und mir.
7: Ah ja, dann sehen wir uns ja schon beim nächsten Mal. Ja, cool.
0: Genau, äh, wir sind dann am 18. wieder hier mit Fernsehpodcast genau. zum Jahresende, äh, da werden wir dann nochmal uns die, die
7: Wie ihr guckt das WM Finale dann in der Zeit? Ich werde schauen ja auf die Zahlen.
0: Das ist ja irgendwie <lacht> ist das ist glaube ich 18 Uhr. Oder? Ah ja,
7: okay. Du, dann, dann könnt ihr gerne noch ein bisschen. Kriegen. Wir hängen so hinten dran so.
0: dann, aber pff, Fußball.
7: Ja. <lacht> wir reden dann nur über das wm finale Ja,
0: also äh, genau.
7: Weiß nicht, war ein toller Tag für den Fußball. Oder Sehr
0: gut. Für alle Beteiligten dann die, die die Reste, die dann noch, genau. Die Reste gucken dann noch Fußball und wir gucken nochmal, was das Rest, ja dann <lacht> so <lacht> brachte. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Okay, gut, jetzt kommt hier der Anhang. Macht's gut, haut rein. So.
1: Uh, there's a great deal of contrast
9: in it.
18: Technologiekonzept das wirtschaftliche Anbindung und wissenschaftlich Nutzen. Nur wer in die Zukunft schaut, wer immer schaut, wo sozusagen an den Bereich geht, wo noch nie zuvor ein Mensch gedacht hat, der wird auch die Zukunft möglicherweise kontrollieren, planen und auch ein Stück weit sicherer machen können.
4: Der Erforschung des Mondes begann mit einem Mann. Einem Mann mit einem Traum. Irgendwann eines Tages, Alice, krach, Boom. fliegen wir auf den Mond.
21: Hallo Stefan, hallo liebe Mithörenden, Martin hier. Aus meiner Sicht zeigt sich in der TV-Show Anne Will mal wieder sehr deutlich, dass es nur darum geht, die eigene Meinung zu präsentieren. Jeder Teilnehmer versucht, die Deutungshoheit für sein Anliegen zu gewinnen. In dieser Sendung zur letzten Generation ging es darum, die Deutungshoheit darüber zu gewinnen, was unter Verfassungsbruch bzw. Rechtsbruch zu verstehen sei. Dabei ist es sehr komfortabel für die Beteiligten in der Sendung, dass sie vor allem mit Aussagen statt mit Argumenten arbeiten konnten. Es ist eben niemand da, der Argumente einfordert. Die Rolle des Richters wird dabei dem Zuhörer überlassen, mit dem Unterschied, dass die Zuhörer nicht dazu angehalten sind, wirklich neutral abzuwägen. So kann sich jeder die Aussagen herausgreifen und verwenden, welche am besten geeignet sind, das eigene Verhalten vor anderen Menschen zu rechtfertigen, statt zu begründen. Indem wir uns mit Menschen umgeben, welche unsere Meinung teilen, kommen wir auch nicht in die Verlegenheit, wirklich argumentieren zu müssen. Innerhalb der jeweiligen Gruppe sind sich dann auch alle schnell darüber einig, was richtig und was falsch sei. Das eigentlich Absurde in der Sendung ist, dass sich beide Seiten gleichermaßen auf Verfassungskonformität berufen. Am ehesten geht es dabei um Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Zitat gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Zitat Ende. Jeder wirft der anderen Seite vor, sie würde Verfassungsbruch begehen und sieht sich selbst in der Rolle, die Verfassung zu schützen und damit natürlich auch die demokratische Rechtsordnung sowie die darauf beruhende Freiheit. Dabei definiert niemand, was der Begriff Demokratie oder Freiheit wirklich beinhalten soll. Dass eine Rechtsordnung nur eine willkürliche Zusammenstellung von Regeln ist, wird nicht offengelegt. Das würde schließlich den Absolutheitsanspruch der eigenen Meinung untergraben. Stefan, du fragst, ob es in Ordnung sei, wenn ein Politiker den Entscheid der Richter eines Revisionsverfahrens vorweg für sich in Anspruch nimmt. Statt nach der Legitimität eines solchen Verhaltens zu fragen, wäre ich seiner Ausführung eher damit begegnet, dass das Verfassungsgericht bereits mehrfach auch Strafgesetze kassiert hat. Zwei Themen, welche mir direkt einfallen, welche heute nicht mehr absolut unter Strafe gestellt sind, ist zum einen der Schwangerschaftsabbruch durch einen Arzt, zum anderen, wenn erwachsene Männer mit anderen erwachsenen Männern sexuell verkehren. Das Strafgesetzbuch ist also nicht das Maß aller Dinge und vor allem genauso fehlbar wie jede andere von Menschen gemachte Regelung. Recht ist und bleibt Willkür einschließlich des Eigentumsrechts. Es fehlt aktuell allerdings an einem Paragraphen im Strafgesetzbuch, welcher die Nichteinhaltung von Gesetzen durch Regierungsmitglieder unter Strafe stellt, wie zum Beispiel dem Klimaschutzgesetz. Zum Aspekt der Radikalität. Es ist so, wie du, Stefan, es letztlich selbst äußerst. In der Sendung war anscheinend niemand in der Lage, einen radikalen Gedanken zu formulieren. Wir sind nicht in der Lage, uns gedanklich vom Status quo der Herrschaft respektive der Notwendigkeit einer Regierung zu lösen. Ganz passend zur Logik, welche im Roman 1984 von George Orwell beschrieben wurde. In der Sendung wurde sogar das Stichwort Gedankenverbrechen aus eben jenem Roman erwähnt. In einem sind Politiker sehr erfolgreich. Nahezu jedes Wort, welches Politiker einmal für sich entdeckt haben, endet schließlich als vollkommen inhaltsleerer Begriff. Eine alternative Gesellschaft zu denken, welche ohne die Gewalt demokratischer Herrschaft funktioniert, erscheint gegenwärtig fast schon unmöglich. Es soll und darf keine Alternative zur Herrschaft und schon gar nicht zur Demokratie geben. Zum Glück sind wir noch nicht so weit, dass es uns unmöglich ist, Utopien zu entwerfen, welche ohne Staat und ohne Gewalt auskommen sollen. Wer sich über die Feiertage einmal mit einer solchen Utopie beschäftigen möchte, findet mein Buch »Freiwilliges Grundeinkommen statt Gewalt« zum Lesen auf meiner Webseite martinfinger.de oder zum Anhören in meinem YouTube-Kanal. Ich würde es gerne erleben, dass wir radikaler werden im Denken und bereit sind, den Status quo und seine gewalttätigen Grundlagen in Frage zu stellen. Schließlich geht Utopie nur gemeinsam. Macht's gut!
11: Hallo, hier ist der Linus. Ähm, zwei kleine äh, Anmerkungen zum Vermittlungsausschuss. Ihr habt in der letzten Folge vom 21. November, ähm, du, Stefan und Thomas, über den Vermittlungsausschuss kurz am Rande gesprochen. Und äh, ich habe da Spaß, habe mal den Wikipedia-Artikel kurz äh, überflogen danach. Also, ähm, wie Thomas richtig gesagt hat, sitzen da neben den 16 VertreterInnen der Bundesländer, 16 Leute drin, die nicht von der Bundesregierung gestellt werden, sondern vom Bundestag. Die sind nach äh, Proports verteilt, sprich von den einzelnen Fraktionen werden dann entsprechend viele Menschen dahin entsandt. Und die VertreterInnen der Bundesländer sind in den allermeisten Fällen die, die MinisterpräsidentInnen selber. Allerdings in zwei Fällen gibt es da eine Ausnahme und zwar zum einen in Bayern, Dort ist nicht Markus Söder der Vertreter, sondern Melanie Hummel, die auch ähm, in der CSU ist und ich glaube aktuell die Staatsministerin für Europa angelegen. Brandenburg schickt auch nicht ähm, den brandenburgischen Ministerpräsidenten ins Rennen, sondern die Chefin der brandenburgischen Staatskanzlei. Ansonsten sind es aber tatsächlich die MinisterpräsidentInnen. Ein kleiner Funfact noch am Rande, den ich sehr interessant fand. Wie ihr gesagt habt, am Tag, äh, Tag dieser Vermittlungsausschuss hier hinter verschlossenen Türen, es gibt Protokolle, die angelegt werden. Diese werden allerdings mit einer Sperrfrist belegt, die bis zur übernächsten jeweils übernächsten Legislaturperiode gelten. Das heißt, ähm, diese Protokolle werden mit einigem Verzug erst veröffentlicht. Das heißt, man kann als geneigter politischer Beobachter oder interessierter Bürger erst einiges später nachvollziehen, was denn in diesem ähm, Ausschuss passiert ist. Ja, kleine Fun-Facts am Rande. Viele Grüße aus Bozen. Ja, hallo, hier ist der Philipp aus Berlin und eine kleine Rückmeldung für dich, Stefan, zu den neuen ern für die aktuelle Ausgabe. Ähm, deine Gästen bezieht sich auf C.G. Junge mit, im Rahmen dieser Persönlichkeitstest und ähm, C.G. Jung wird dich interessieren, weil der auch mit Adler verbunden war, für den du dich interessierst. Und da empfehle ich dir mal das Buch von Jung, Psychotherapie für den Alltag. Ja, das war es eigentlich auch schon. Macht's gut. Tschüss zusammen.